1: Salut à tous et bienvenue dans comics Discovery Vacances le deuxième euh, où cette fois on va vous parler de vampires euh, de, de de films des années 80 et euh, 90, 90 ouais, ouais, ouais 90 98 le premier donc. Euh, et euh, de, de films un peu moins bien on, on va on va on va en parler malheureusement mais avant on va dire quand même bonjour à l'équipe l'équipe qui est très nombreuse aujourd'hui vous avez entendu Gilles salut Gilles salut Ça va, salut Gilles ouais, ouais allez ouais. Ouais. Ouais, un peu dans le c'est cool J'ai mon merci. merci, ça fait plaisir. Euh, merci Gilles. À côté de Gilles, il y a Lolita. Salut Lolita
2: Salut Ça va Ouh.
1: Ça va Lolita T'as passé une bonne semaine Nickel. Prends, prends le micro directement. tu, okay. avec, tu Tout va bien. Euh, à côté de toi, il y a Romain, le retour, et pas Mathieu. Salut <rire> Le pauvre. <rire> ça va Romain Ouais, ça va, nickel. Étais là oui, t'as fait la dernière avec nous, ouais. J'ai pas... fait,
3: ouais, j'ai fait la dernière de la saison, mais j'ai pas encore fait de, 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 ouais, as pas, de vacances.
1: Voilà. Voilà. Euh, c'est cool, t'as passé une bonne, bonne semaine. Ouais nickel, super.
3: Ok, c'est cool.
1: Jusqu'à ce que je vois Blade. Ouais. <rire> on en parlera. Non, on va en parler tout à l'heure. Euh, il y a le retour, euh, le retour de du fils euh, prodigue. Non, pas du tout. Euh, je sais pas pourquoi dis ça. Johnny, ça va Johnny ah. Allez. Non. Euh, mais mais non, non euh... Si tu fais pas yo, les gens vont pas être contents.
4: Mais euh, le. le... Oui le, le, le coup de l'appeler Comics Discovery Vacances, ça fait quand même très club de hein. Oui, mais c'est fait exprès. Hein. Fait exprès. Ah, pas mal, pas mal.
1: Il y a Sarah, le dromadaire extraterrestre, qui va arriver par la porte.
4: Je <rire> connais tellement pas en club de en vrai. Mais <rire> c'est pas trop euh, le summum de mon, de, mon, de mon exposition à ça, c'est YouTube. Euh, à côté de toi, il y a Tim. Salut Tim.
0: Salut James. Salut l'équipe.
1: Ouais. ouais
0: Merci. Wouh Je l'attendais. Voilà. Ça va, Tim bon. T'as passé une bonne semaine Oui, oui, ouais, ouais, ça va, tranquillement. Il beaucoup regardé de Blade, découvertes. Euh, malheureusement, je n'ai absolument pas eu le temps de regarder Blade. Par contre, j'ai regardé des choses pour les news. Et c'est pour ça, pour Blade, je compte me mettre de côté et laisser les gens qui s'y connaissent et qui savent en parler, en parler.
1: En punition, tu regarderas juste le 3 euh, la semaine prochaine. Comme ça pour, euh,
0: oui, mais j'ai pas de streaming chez moi, je ouais. sais pas faire.
1: On, on, on passera le, le Il y, y a que moi qui ai aimé le 3. <rire> oui, oui, il y a que. mec C'est pas, pas possible. Euh, et avec moi, il a failli, c'est du Bonjour. Ouais, quand même, merci. Merci, merci. Oui
5: oui, très humblement, j'ai envie de dire que ça va très très bien. Tu prépares
1: voilà. tes en série vacances. Euh... Oui, oui, oui assidûment. J'ai totalement, totalement. Oui, il a piqué copié. Le nom. Euh... C'est moi
5: qui. Alors, je, pour la petite histoire, j'ai dit oh, je vais faire Geek en série vacances au nomage à Dorothée. Il m'a dit oh, c'est trop nul. Une semaine après, il arrive ah oh, je vais faire Comedy Discovery Vacances. Non mais parce voilà. que je me suis. Je, me suis, euh, je dénonce. C'est moi qui <rire> fait
1: les logos de de Geek en série vacances et je trouvais ça stylé. Je dis oh putain je vais faire pareil pour Comedy Discovery c'est ça ça fait des trucs un peu stylés vacances tout ça sympa. Du coup j'ai piqué le nom. En fait.
0: Oui. Ouais, mais du coup, est-ce que ça fait pas justement. Euh, ça prouve un petit peu le lien qu'il y a entre oui, ces bah deux voilà, émissions. Ouais. Mais au final, ça crée une, une espèce d'osmose. Oui, C'est
1: le label J'aime ces
0: fake C'est ça, qui est très très beau. Moi j'aime beaucoup. C'est
6: ouais,
0: ça. Ouais. ça. Ah le JFU. <rire>
1: <rire>
5: Allez, avoir... vas-y, on va faire une espèce de bande-annonce. Viens, oui, viens, on fait une bande-annonce. On le passe sur l'écran IMAX. C'est <rire> trop bien.
1: Et on va, on
0: va quand même présenter
1: nos deux invités. On a deux invités. Alors, on a Mike. Salut Mike.
7: Bonjour tout le monde. Oui! Merci merci.
1: Alors euh, qui, euh, qui va nous parler après euh, de, de tout ton amour du comics Tu lis beaucoup de comics Exactement, oui tu oui
7: depuis.. De euh, ah oui oui euh, j'ai redire une pièce remplie, rien que pour ça, avec euh, des figurines, plein de Marvel. Ouais, c'est ça. Oui voilà donc je lis euh, du Marvel, du DC, de l'indépendant, euh, depuis euh, maintenant plus de 14 ans.
3: Et
1: euh, il y a aussi un autre, un autre Romain, il y a deux Romains, donc c'est donc, euh, Romain de Derrière le Masque, la chaîne YouTube, exactement. Euh, qui, euh, qui, qui parle de make-up, de...
8: de des spéciaux, en, de, de cinéma.
1: Euh, ta chaîne euh... Ah
8: ben, euh, une chaîne d'effets spéciaux, où on parle d'effets spéciaux et de, de cinéma, donc euh, les effets spéciaux dans les, dans les films. Ouais.
1: effets spéciaux pratiques quand même. Oui, exactement, plus, ouais,
8: traditionnel, maquillage, euh, latex, tout ça. Okay,
1: <rire> c'est cool, et et, et on va comme on parle de Blade, c'est parfait, tu vas oui, voir, carrément, on va nous parler de, des effets spéciaux, de ce que tu as aimé ou moins aimé euh, dans, ouais. euh, <rire> <rire> dans Blade euh, 1, 2, 3, euh, notamment dans le 3. C'est euh,
9: euh. hein. oh, du, du gratuit, ça. Non, mais c'est pas gratuit, gratuit,
1: mais... C'est toujours le 3, le 3. Je sais pas, c'est Dominique Purcell qui m'a fait sortir de mes gonds, et Ryan Reynolds qui... Enfin, on en parlera après. On
5: dit... oui on va Oui, on va... On a dit qu'on parlait, on donnait son avis avec des arguments mais qu'on ne trollait pas gratuitement.
1: Non mais là c'est faux, enfin, bon, oui, oui, effectivement. Est... On va respecter oui. Eh bien on va commencer avec les news quand même. Euh, mais du, du coup ça va être un peu moins euh, festif puisqu'on va parler de quelque chose d'un peu triste. On commence avec euh... ah non, non 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 on va rester dans le festif euh... j'avais je l'avais marqué sur ma feuille j'ai oublié alors est quoi, je le te truc coupe juste festif. deux
0: secondes on dit pas festif on dit poil au cul
1: d'accord festif ouais ok ok, okay. Ah, c'était oui. très très mauvais euh, du coup je voulais remercier euh, deux trois personnes euh, spécifiquement qui euh, nous ont fait des gros retours sur euh, le, le dernier euh, comedy discovery donc sur Fredson. Euh, sofia une, une auditrice de suisse c'est cool on a des gens qui nous écoutent à Genève c'est vraiment cool okay. oui euh, donc Sophia merci à toi de nous avoir dit sur, euh, sur Twitter euh, qu'elle nous écoutait et qu'elle avait apprécié la dernière émission c'est vraiment sympa euh, un... Xavier aussi un... un auditeur qui nous a dit que c'était vraiment cool ce qu'on et euh, une, euh, un... <rire> euh, une une célébrité puisque franck Castle nous a dit qu'il aimait bien ce qu'on sait euh, donc euh, merci aux plicher
0: pendant saison. Et, et pourtant, dans le doute, euh, moi j'ai rasé les murs quand même. Hein, euh, parce que Franck Cassol qui dit merci, ça veut généralement dire qu'il va y avoir un problème quand même. Hein.
1: Et euh, Aurélien, la dernière personne. Donc voilà. Aurélien merci, ouais merci. Euh, donc voilà. Et on va passer maintenant aux news. Et on va on va arrêter de créer de crier, puisque c'est une news un peu plus euh, un peu plus triste. C'est euh, Steve Dicot qui nous a quitté samedi. Donc euh... oh on a dit pas de, de réaction en dehors des micros, s'il vous plaît. Triste, oh oh. oh. Euh, Donc le papa de Doctor Strange, de Spider-Man, et de pas mal des vilains de Spider-Man aussi, euh, qui est mort euh, à 90 ans. Euh, donc C'est un dessinateur et un scénariste qui avait quitté euh, l'industrie il y a un moment, puisqu'il a quitté l'industrie dans les années 90, mais qui a, qui a laissé quand même une grosse, grosse marque euh, dans la culture comics, avec euh, tous les personnages qu'il a créés. Et euh, tout ce qu'il qu a fait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut spécifiquement parler de Steve Ditko euh... C'est. Johnny non C'est toi qui as lu le plus de trucs un peu euh, classiques, non Je sais pas, non, tu du... pas lu de Steve Ditko Là, que Kirby, en, en fait. J'étais
4: en train de me dire que Stanley a encore fait une victime. Euh... <rire> oui, c'est vrai. Son deux. C'est à théorique.
1: absorbe l'énergie vitale des gens. Les gens.
4: Oui. Euh. J'ai lu, du... lu du Ditko il y a et je crois que c'était principalement Doctor Strange et Spider-Man, justement. C'est un peu les deux gros à chaque fois que les gens prennent, je pense. Et il suffit de voir les dessins sur, euh, sur Internet pour voir que c'est souvent ceux que les gens aiment dessiner ouais, c'est vraiment euh, Strange qui ressort. Ouais. Euh. Spider-Man est, est au top, parce, speedé, parce que voilà. Qui... Et, et le deuxième, effectivement, c'est Strange. Et euh, je sais pas comment décrire son taf, en fait. C'est-à-dire que il a un peu... Ou en tout cas, il avait l'image d'un gars assez... Euh, pas revanchard mais très euh, dans son coin qui parlait pas beaucoup avec le reste de la communauté il y avait une, une espèce d'énorme les gens mettaient un énorme une énorme un énorme doigt sur le fait que autant Stanley c'était un peu l'homme du peuple euh, qui descend en bas du bâtiment pour aller euh, dire bonjour au petit hippies, alors que Ditko il restait dans son bureau il bossait sur ses dessins et, et surtout il détestait les enfin détestait les gens j'exagère mais mais il y avait ce côté misanthrope euh, en mode euh, j'ai pas envie d'être en contact avec les gens je veux lire Einren euh, toute la journée et... Mais, euh, artiste, mais euh, Mes pensées objectivistes sont à moi Et le reste de la société m'emmerde un petit peu Et euh, Mais ça n'empêche que niveau création Le mec a fait un énorme taf Et, et quand tu lis Doctor Strange T'as l'impression qu'il a pris de la drogue Sauf que visiblement vu le type de personne que c'était C'était pas du tout le cas Et je crois d'ailleurs que les hippies de l'époque disaient ouais, C'est bizarre parce que ça ressemble quand même pas mal à ce que je vois dans mes tripes hein. Et euh, Mais il prenait pas de drogue donc... Il y avait beaucoup d'imagination voilà, ça doit être un peu comme Moebius qui, dit, qui, qui disait qu'il recevait un peu son truc de, de genre force divine, genre l'énergie de l'univers qui rentrait dans sa tête et qui dessinait pour lui. J'ai l'impression que Disco c'était un peu le même délire. Tim. Bon après,
0: faut quand même mettre les choses en œuvre. Euh, Jodo, Moebius, j'ai beau les adorer, non, ils avaient un montant de drogue quand même hallucinant. Hein. Au-delà de tout le respect que j'ai pour eux.
4: Voilà, donc, comme il dit, euh, c'est la grosse différence, c'est que visiblement, Ditko, donc, pour autant qu'on en sache, il n'en prenait pas de drogue, donc ce qui rend son taf encore plus impressionnant. Et euh, je dirais que l'une des plus grosses qualités que j'avais à trouver dans son taf, c'était l'inventivité. C'est-à-dire que pour arriver à créer des personnages pareils, autant le costume de Spider-Man, on le doit à Kirby, de ce que j'en sais, autant le concept, euh, les histoires racontées, euh, disons qu'on a tendance à traiter Stan un peu comme le créateur des machins, alors que. Il suffit de se pencher sur la manière dont c'était conçu pour voir que, en fait, Ditko faisait 80-90% du taf. Il ramenait ça ensuite à, à Stan qui était un peu en mode, bon maintenant je vais remplir les bulles. Quoi. Et euh, du coup, il suffit de voir l'inventivité qu'il avait, le, le, comment dire, le propos politique et social qu'il avait à l'intérieur aussi. Et autant on peut sentir, notamment dans le comportement de Peter au tout début, qui était assez agressif, euh, une certaine un mise en par rapport au reste du monde, autant euh, ses découpages étaient toujours Parfait, Son, ses cadrages étaient super dynamiques et il avait, euh, il avait une imagination qui se ressentait à mon avis plus dans Doctor Strange au niveau visuel que dans, qu dans Spider-Man. Mais il avait toujours une, une espèce de qualité narrative qui faisait que ben, si Spider-Man existe toujours aujourd'hui, c'est parce qu'il a réussi à en faire un personnage qui a marqué une génération entière et ça s'est perpétué. Quoi. Et
1: même ses vilains, hein, Doctor Octopus, c'est vraiment des trucs euh, super cool qu'il a créés et qui, qui vont rester à mon avis... Euh Enfin, pas Adveta, mais Iniverta,
4: in, in, in mais vraiment. Euh... Ouais, mais mais tu ben, il a vécu reclus, comme tu l'as dit, il a, il, a, il, a, il a fait plus que sortir de l'industrie, il, il a vécu limite reclus. C'est-à-dire qu'il doit y avoir peut-être une photo de lui sur internet, et euh, elle est vieille, elle c est, est ça en noir que tout et monde blanc. monde partage
1: les mêmes images sur, euh, ça. sur Facebook et sur Twitter. Non, ouais. non mais c'est vrai, hein.
4: et, euh, et, euh, et, et, et il le faisait exprès, c'est-à-dire qu'il ne voulait pas de contact avec les gens, il ne voulait pas, comme tu disais, il ne voulait pas d'interview, il ne voulait pas de photos. Quand ils ont dit euh, Ditko est mort, le premier truc qui m'est venu en tête c'est euh, je sais même pas à quoi il ressemble maintenant. Genre visuellement en parlant, tu vois physiquement, je saurais pas dire. Autant Stan, on a plein de photos de lui totalement ouais, décrépit dans sa chaise. Les,
1: les photos de Stan euh, et les vidéos de Stan en convention. Euh... Euh,
4: voilà, c'est ça. Et du coup, euh, c'est un peu le paradoxe c'est que si Stan était dans cet état-là, je sais pas dans quel état il était. Euh, en
1: fait, t'as un, un, un extrême et l'autre quoi. C'est euh, ça. As Stan qui, et, euh, et,
4: qui et du coup, on, on voit l'effet. C'est que c'est comme tu dis Stan est maintenant sur il est devenu une commodité Stan est devenu euh, un gars qu'on ramène en convention avec euh, des gens qui sont là pour Après, le il gérer. il et... vraiment
1: mal, sa fille et
4: tout. Voilà, mais mission, mais quoi. pareil c'est le c'est le résultat de son mode de vie qui des années plus tard fait que maintenant c'est un ouais, peu ouais, la donc, figure ouais. et tu tombes sur des gens sur internet qui disent j'ai pas envie qu'il meure je veux avoir plus de cameos dans mes films tu vois il le voit pas comme un humain il le voit comme une espèce de de d'outil de, ouais, de promo perso. voilà et donc je peux comprendre que Ditko ait préféré se mettre loin de ça.
1: Team.
0: En fait, Stanley, c'est le colonel Sanders de Marvel.
4: Ouais, ouais,
1: Est-ce ouais. Est que quelqu'un a quelque chose à dire euh, autour de la table sur euh, Steve Ditko où On passe à une autre news bon, tout, le monde, tout le monde reste muet. Euh, le silence de mort. Ouais. C'est minute de silence euh, à Steve Ditko et à son, à son, à son euh, travail. On va passer à un truc un peu plus sympathique. Euh, une news que j'ai appelé Après Sander. voici Ascender ». Puisque euh, la série de Dustin Nguyen et Jeff Lemire qui est vraiment très très bien, moi si vous ne l'avez pas lu, lisez-la parce qu'elle est vraiment très très cool. Confirmation. Euh, qui va atteindre son dernier numéro avec le 31 là, qui va sortir dans pas trop longtemps. Ça va être le dernier. Et le duo a déjà annoncé la suite avec Ascender, un récit qui se tiendra 10 ans après la fin de Descender. J'ai pas lu trop le reste pour ne pas me faire spoiler, mais apparemment ça a l'air pas mal. Euh, donc moi je suis plutôt confiant parce que bah, j'aime beaucoup euh, ce duo... Euh, ce duo créatif, qui ont l'air de super bien s'entendre, bah, et Dustin euh, Nguyen il fait des enfin, Surtout qu'en plus,
0: euh, les les deux sont venus et sont en fait très copains dans la vraie vie et ils sont venus à Angoulême il y a. Il y a dit que tu les avais croisés. Oui, voilà, c'est ça. Je les avais croisés. Euh, bah, justement, ils descendaient pour la première sortie de Descender par Urban. Et euh, non, 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 ils sont ils s'entendent un peu comme Q et chemise et ils sont quand même assez rigolos tous les deux. Et après, c'est vrai que le autant le la manière d'écrire de de l'émir qui est plutôt dur et assez. Euh, assez poignante il hein, euh, faut, faut, faut le dire avec le contraste prendre... avec les destins d'Henguyen euh, qui à côté de ça a okay. quand même fait le euh, Gotham Little Gotham, euh... Little Gotham qui non, est plus pour les enfants et qui a aussi fait les extraordinaires les clubs des héros euh, qui sont des ouvrages assez fins euh, mi-jeunesse enfin totalement jeunesse plutôt mais mi roman et en même temps aussi euh, comics qui raconte en fait euh, un espèce d'univers alternatif où tous les personnages de, 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 de DC sont à la fac, enfin à la fac, au collège plutôt, et du coup ça va être bah, comment Donc le premier tome, sans, sans spoiler, parle vraiment de ça, de la différence, et en fait de la force qu'on peut avoir dans cette différence, et c'est vraiment des petits ouvrages qui sont super pour les gamins et qui apprennent comment est-ce qu'on peut grandir voilà, en étant différent des autres et en faisant, euh, bah, en prenant à profit cette, cette différence
1: mais Nguyen c'est un artiste qui est vachement anthropomorphe Enfin, il peut faire du truc, euh, moi je l'ai vu sur des sur des, des, grosses, des grosses séries de, de DC, où c'est vraiment très mainstream, euh, ça, ça ressemble beaucoup à du Jim Lee ou à du, euh, et, et à côté de ça il fait des trucs en aquarelle Little Gotham c'est vraiment c est, c est, c est, ça, ça pète les yeux tellement c'est
0: ben, c'est un petit peu bête mais de ce que j'en ai recherché euh, ah. en fait Nguyen il est vraiment vietnamien dans sa manière de faire. C'est-à-dire que c'est un touche-à-tout qui peut être tantôt dans du sérieux, tantôt dans du jeunesse.
6: Oui, vas-y, Et
0: non, et pour, pour le coup, euh, il est vraiment, effectivement, euh, assez. Euh, c'est une palette, c'est une palette de, ouais,
6: de styles. Pas... Tu tu
7: oui, je voulais dire que par rapport à l'univers Marvel, sur, euh, justement sur Nguyen, c'était Infinity qu'il fallait vraiment recommander euh, par oui, rapport à lui. C'est que j'ai lu. Infinity, vu, ouais, voilà, qui beau, ouais. était très très beau et l'un des arcs d'ailleurs majeurs euh, qui d'ailleurs a servi à Avengers 3, hein, une dernière si adaptation. Lu...
6: Est-ce que tu as lu Descender Non, j'ai pas lu Descender, -ce que vu mais justement. Un peu ce a oui, vu, je vois, visuellement. Voilà. Oui,
7: oui, visuellement, je connais très bien. C'est l'un de, de mes dessinateurs préférés, donc je connais, mais c'est vrai que j'ai pas pu lire encore. Bah lui, mais c'est vrai que voilà... Vraiment super bien, est
6: ouais. Est-ce est
1: que tu peux, tu, tu peux pitcher Dissender en, en deux phrases euh,
7: Alors, Dissender, qu'est-ce que c'est
0: <rire> En plus, en plus j'adore parce que ouais, le, le, nom, le personnage principal a le même nom que moi. Euh, en gros, l'humanité s'est fait casser la gueule par les robots. Donc, en ça, on va être un petit peu dans un, une idée très matrix. Un robot a détruit, je crois... Alors, j'ai plus exactement les chiffres, mais X milliards d'êtres humains à peu près trois quarts de l'humanité. Et contrairement à Matrix où les humains sont sous la coupe des robots, là, les humains vont se révolter et détruire... Il y a les extraterrestres, il y a les extraterrestres, euh, ouais, tout, a vraiment... toute forme de vie, ouais, hein, grosso, mais, grosso modo. Mais du coup, ils vont euh, se relever et répliquer et défoncer tous les robots. Voilà, donc les robots n'existent plus, mais un beau jour, dans une petite station perdue au fin fond de l'univers, va se réveiller Team 21, qui est un robot euh, un petit peu à la manière de IA, intelligence artificielle, c'est le robot compagnon du petit enfant qui était là, se réveille. Et c'est l'un des derniers robots existants, et c'est aussi le seul qui contient dans son code génétique, dans son programme, le programme code génétique du robot qui a détruit l'humanité et il fait des rêves très très chelous et ça va être une rencontre, ça va être une évolution ça va être, euh, là encore l'émir a, a vraiment euh, réussi à instaurer de l'humanité dans un un, un un être artificiel pourtant et on va être vraiment dans cette euh, dans cette ligne où on est à mi-chemin entre le film il y a intelligence artificielle et Matrix avec Beaucoup d'action, beaucoup de réflexion, et en même temps une douceur et une, et une beauté qui va être du coup soulignée par les dessins de Nguyen, qui sont cette aquarelle particulièrement spéciale que j'adore.
1: Et on, on la fera un jour, on la fera peut-être aussi. Est-ce euh, que ça donne envie euh, Je sais qu'il n'y avait pas grand
3: monde qui l'avait lu autour de la table, euh, Romain. Bah, moi, plus je lis du des meilleurs, plus, plus ça me tente. Et euh, c'est clair que Dustin Nguyen. Il... Il fait, il a un graphisme vraiment incroyable. Et je suis, je suis vraiment fan. Je ne pas lui, je savais pas d'ailleurs que c'était lui qui faisait la colorisation de. Du coup, c'est lui qui a la colorisation. Je sais pas. Oui, il, pas, me, il, semble ouais. si, hein. il me semble que si. Il me semble que c'est lui
0: qui l'a fait et pareil pour euh, Little Gotham. Little
3: Gotham, il n'y a pas vraiment d'ancrage.
0: Non. non, non, non. On est
3: d'accord, c'est enfin, vraiment de la colorisation, c'est du crayonné et de la colorisation. Il n'y a ça. pas d'ancrage. Et ça donne euh, un super style. C'est vraiment super intéressant. Et euh, Les Mailleurs a une qualité d'écriture sur euh, tous ses derniers titres. On avait fait il n'y a pas longtemps, c'était... Euh, Black
0: Hammer. Notamment, notamment,
3: on avait fait Black Hammer. On avait a fait, beaucoup fait titres de, de les ouais, euh... on avait fait pas, pas mal. On avait fait aussi euh, celui sur euh, Moon Knight, ouais, qui était ouais. vraiment excellent. les pour ouais, ouais, bon. Oui, c'était Oui, c'était lui, oui, lui ouais. Et euh, notamment, en VO en ce moment, il y a Gideon Falls, qui sort et qui est La une série d'horreur
1: ouais ça a
6: l'air cool qui est façon, est mais j'ai
0: bien peur que enfin bien peur et en même temps je suis très content mais les ou les meilleurs c'est vraiment le nouveau Grant Morrison en fait en termes de comics et de ce qu'il apporte à l'univers du comics que ça soit Marvel DC ou l indépendant tout ce qu'il apporte toutes les nouveautés qu'il met dedans ouais c'est c'est du Grant Morrison quoi
3: Okay. et puis il a, il a sa patte il a un univers vraiment torturé c'est vraiment sur la psychologie et je trouve ça excellent Le, la façon dont il décrit les personnages c'est enfin, vraiment on, on, on rentre dedans, on est, on est happé par l'histoire à chaque fois on sait pas trop euh, que ce soit sur euh, Moon Knight ou sur Gideon Falls, on sait pas trop sur quoi on va on ne sait pas ce qui va nous arriver, et pourtant c'est super difficile de, tu sais de se es détacher.
1: dans Mais
3: le, le pitch me fait penser à un film qui était ultra populaire dans les années 80 aux États-Unis qui s'appelle Daryl. Je ne sais ouais. pas si tu vois. Voilà, c'est. Oui,
5: je je, je, euh, ben tu vois, je suis assez d'accord ouais, avec ce que ouais, tu ouais. dis. Donc, justement, euh, j'étais pas super fan de Daryl quand j'étais plus jeune. Ça m'angoissait limite cette espèce de, de, de gamin. Et quand j'ai mis Thunder, bah j'étais pas à l'aise non plus. Déjà j'ai eu du mal avec le, le style des dessins, mais l'histoire j'ai pas réussi à rentrer dedans. J'ai trouvé ça super froid. Enfin ça me ça me donnait pas envie de, de rentrer dans l'histoire. Je, je pense tant... qu'il faut
0: passer le premier tome pour ça.
5: Peut-être. Peut mais par contre, si c'est des gens qui ont pas trop l'habitude de lire des comics et tout c'est pas un titre que peut-être je conseillerais de suite parce que ça peut, le dessin, ça peut euh, les rebuter aussi.
0: C'est ça aussi, ouais, le, le dessin de Nguyen, comme je le disais, cette, cette aquarelle euh, à peine colorée, à peine ancrée, euh, ouais, elle peut, elle peut être un petit peu rédhibitoire euh, pour un, un lectorat qui s'attend à du comics, comics. Là, on est effectivement plus à quelque chose qui, au final, est proche de la BD franco-belge.
1: si vous voulez commencer avec son... On, je pense que c'est pas mal de... Euh, si vous voulez commencer avec Destiny euh, Nguyen, lire Little Gotham, qui est peut-être enfin, qui parle de, de, de personnages... Totalement, moi, moi, je, ouais. Je, 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 je le, le comparais un peu, c'est en direct Kevin et Hobbs, euh, avec des personnages de DC et euh, avec du... Euh, c'est tout
0: à fait ça, et l'école des justiciers, euh, comme je le disais, c'est un peu le même délire. Sauf que c'est plus pour un lectorat enfant.
1: Et vous commencez avec ça, vous vous habituez à son style et puis après, vous vous mettez à
3: Mais co Comme dit Tim, c'est un bon, euh, une très bonne transition entre la franco-belge, je pense, et le comics. Ouais. Pour mmh. qu Parce que, voilà, le comics... Dans plus... Moi, quand je discute avec mes collègues qui, qui, sont, euh, qui, qui lisent du franco-belge et qui lisent pas de comics, pour eux, euh, c'est les caps et les slips, euh, les comics. Et vraiment, je trouve que... Et puis, c'est aussi la l'espèce de graphisme qu'on a standardisé avec maintenant Jim Lee qui impose sa patte et tout le monde fait chez DC du Jim Lee, que ce soit Pelletier, que ce soit tous les autres ils sont tous collés sur le même truc et là je pense que c'est une bonne étape quand tu
1: commences à lire de l'indé un peu tu vois il y a des trucs après il commence à avoir, tu regardes le le... C'était qui euh, sur, euh, sur euh, Vision de Charles Soul euh, au dessin euh, Merde, putain. il s'appelait Walter. Ouais peut-être. ouais. Du coup, du coup, il y a quand même, ils essayent, ils prennent un peu de, de ce qu'il y a chez chez l'Indé pour, pour faire. Euh... Ouais, tu il... vois, euh, Michael Red sur, euh, sur Silver Surfer de de, de Dan Slott. C'est un mec qui fait, qui fait beaucoup d'indé qui est très très indé. Il faut avoir un carton
3: Merci. en indé pour pouvoir faire du, du mainstream ponctuellement, comme okay. avait fait euh, comme quand ils étaient allés chercher Eric Powell sur euh, Le Bizarre au Monde, parce qu'il avait un style très techno, très, très, très cartoon, ah ouais. et ils sont allés le chercher lui parce, qu a un, parce que voilà, ça représentait le Bizarre au Monde. Mais ça reste assez ponctuel.
0: De la même manière, celui qui s'occupe des X-Men en ce moment, que, dont j'oublie à chaque fois le nom, l'espagnol qui est, qui est grandiose.
1: Du tout, je lis pas C'est pas
0: Guarnido, c'est pas. Ah oui, on est bien d'accord, mais. Non,
1: bon, bah, on va passer. Non, vous l'avez pas Non, pas... Mais je lis pas de X-Men, donc. Il aurait fallu Mathieu. Et...
0: Mais c'est pareil, c'est un. Du coup, X, dont je suis désolé, j'ai perdu le nom, qui a aussi fait de la BD franco-belge, euh, c'est un auteur euh, espagnol qui a créé un style. Et qui, okay. du coup, a défini un style qui est aujourd'hui repris dans énormément de, de types de dessins qui sont dans Marvel. Moins dans DC mais plus dans Marvel, effectivement. Notamment, euh, bah, il s'est occupé, là, euh, des Young Avengers.
3: <rire> voilà. C est, c est, je Personne crois que c'est le mec qui fait, fait, euh, qui fait Crimson. Il a travaillé sur oui, euh, Spider-Man. Oui, oui, Il a travaillé... C'est Umberto dire. Ramos.
0: Umberto Ramos. Ah, Merci hein. beaucoup. Donc, X... Qu'on remplacera par Humberto Ramos. Non mais Ramos, enfin,
3: Ramos c'est pas.
0: Il a défini son style. Il ouais, a défini il son a, style.
3: Il extrêmement repris. Il a créé son ah oui. école de, de dessin euh, euh, en Amérique du Sud. Et il y a vraiment un style Humberto Ramos. Il y a beaucoup de. Y a beaucoup de, de ouais, il, a ouais. il y a beaucoup d'auteurs C'est très mainstream, Ramos.
0: C'est très mainstream parce qu'il a créé. C'est lui qui l'a créé. Ça
3: se rapproche un peu de. Pour moi, ça se rapproche un peu de Ed McGuinness
0: Totalement. Totalement, et... à savoir qui c'est qui l'a créé en premier, je sais, je sais et pas, concrètement, ah, non, je pense y que c'est Ramos qui l'a fait. Va, va mais tu, tu, regardes, tu regardes par exemple en, en BD on française, va, on va, on va enchaîner, oui, pardon, on aura ce débat après. On va on là, ouais, ouais, après. discuter après,
1: euh, vous avez des trucs à vous dire, euh, On <rire> l'adore. Tu vas, tu, vas tu vas garder le micro, euh, euh, Romain. Oui, on va de Spawn, puisque Spawn aurait peut-être trouver euh, son Twitch puisque apparemment Marc Fernand va bientôt avoir une nouvelle maison puisque l'agent immobilier le plus connu d'Hollywood, Jeremy Renner euh, va euh, rejoindre la production de Spawn pour incarner Twitch euh, sachez bah, que le film de Doc Marfalan, donc euh, qui Tom Fernand disait au début qu'il voulait, euh, qu voulait Leonardo DiCaprio pour, pour son Twitch, bah, il, il a un peu euh, downgradé son, ses envies pour Jeremy Renner il <rire> y, a, y, a, y a Gilles qui est en train de, de Bouillonner euh, donc, Et euh, le film sera toujours avec Jamie Foxx en spawn J'ai euh...
3: tellement hâte de voir Le make-up sur Twitch Ça va être incroyable Le mec a une tête de pyramide inversée Mais ils vont pas lui faire de make-up il, il a des oreilles immenses oui non mais ils vont lui... Il, va être il a la Jamie coupe Ress. de cheveux du Joker en blanc
4: Je pense pas qu'il fasse ça Ça, ça va être Jeremy beaucoup.
3: Renard avec une moustache hein, puis tout, hein. Ouais c'est un peu Ça met Twitch, c'est un peu des Laurel et Hardy et euh, là, clairement, euh, que ce soit Jérémy j'espère qu'il a arrêté la muscu, qu'il qu s'est mis <rire> ah bah, à, à manger que des légumes verts et à maigrir à fond parce que il est très maigre. Ah oui, Twitch, on m'a dit, il est on a dit euh, tout maigre, il est tout est petit.
1: Il a une est tête de bibliothécaire, quoi.
0: Euh... Ouais, on dirait un bibliothécaire version Gordon.
1: Et Sam, voilà.
0: c'est euh, le Bullock. comptable et le chauffeur de bus. Non, mais c'est ça, c'est Bullock et, et Gordon, euh, Gordon en mode bibliothécaire euh, euh, senior, euh, mais c'est assez rigolo. Ouais, mais du
3: coup, Leonardo DiCaprio, c'est pas du tout dans le même. Non, nom. non, Leonardo DiCaprio, c'est.
5: De quoi Quand je dis c'est ce qui fait Oui, non, ouais.
0: ouais.
3: Mais je, je trouve que le mec qui jouait, euh, par exemple, le, le premier hors dans Watchmen, aurait ouais. fait un super Twitch. Ouais,
6: ouais. ouais.
3: Un peu vieilli, il avec euh, si... il a les oreilles un peu décollées avec les. Celui les a fait le mec de Freddy aussi. Ouais, ouais mais je trouve en fait. que ça serait passé. J'aurais plus vu un mec. En moche,
0: fait, il aurait ouais. fallu un roux.
3: Ouais, un roux un peu quelconque.
0: Ouais, un rond, c'est ça. Il mais a une Jérémy tête Miranda quelconque.
3: Il est, quelconque
9: hein il, est, il est quand même musclé, quoi.
0: Marky il, là, Marks aurait pu marcher aussi.
3: Oh, mais non, arrête
1: de vouloir marc marc Mark, Mark, partout. Mais, tu, tu, tu.
9: mais moi, je suis entièrement d'accord avec Tim. Ah, voilà. Merci. Mais oui, mais tu aimes tous les acteurs. Mais non, 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 honnêtement, mon top 3 des acteurs préférés, il y a Dwayne, jo John, Dwayne Johnson, Johnson Mark, Mark Wahlberg oh, et Jeremy Renner Que les mecs, ils font que des les, trucs. De les... merde. Mais non, mais arrête. Non, mais. Okay. Alors, et du... à ce
0: sujet-là, juste je, je, je réponds sur ce que disait Romain en, en stand-by. Mais effectivement, au même titre que Matt Damon, c'est des acteurs qui sont communs, qui sont quelconques. Ouais. C'est alors... monsieur tout le monde. Mais... Et du coup, Twitch et Sam, monde. au final, ça boit des supers enquêteurs. Mais effectivement, c'est des gens auxquels on peut se rapprocher, clairement.
1: Tu te souviens de Weilberg dans, euh, dans Max
9: Payne ouais. Et tu as envie de revoir ça T'as ouais, envie non, de revoir mais, non, ma mais On va de... pas revoir ça. Mais honnêtement, Spawn, j'aime pas du tout ce personnage, moi. Et le fait que il... quoi Non mais... Euh, de... Ah oui, du... le personnage en soi. Le personnage en soi. Oh, okay. Mais le fait qu'il y ait Jérémy Renner, Fox, je m'en fous, mais le fait qu'il y ait Jérémy Renner, ça remonte un peu ma <rire> mon attente pour... Tu le, es le film la seule personne au monde à qui ça ben, ouais.
5: Moi j'attends Jérémy Renner, tu vois, dans Rénovation Impossible, le film. Hein.
9: <rire> non mais le pauvre, il s'est cassé les deux bras sur son prochain film, Tag, ou c'est un jeu, de... c'est un film de chat perché. Oh putain, mon... oui, Pendant 30 ans, des amis jouent au chat percé c'est une histoire vraie. Et il s'est cassé les deux bras sur le tournage.
1: Oh le pauvre, il n'y a plus pas à vendre ouais. de maisons Pour les gens qui ouais. ne le sauraient pas, on l'a déjà dit. Mais en fait, il, il obtient ses rôles en vendant des maisons aux producteurs en fait.
9: Non, mais n'importe qu quoi il... Non, non, c'est vrai,
1: c'est vrai! Le mec est avant de détracteur c'était un agent immobilier il a vraiment beaucoup de connaissances en
9: immobilier. Arrête de vivre dans le passé c'est fini a ce a moment. Vendu, maintenant il, il a, a fait v... il a roulé sa bosse maintenant maintenant il est fou.
1: qu'il a connu Wedge je, ouais, je crois que c'est Kevin Feige il a vendu voilà. il a vendu à plein de gens des des, des gros. Des,
6: des à ton avis présents. pourquoi il
9: est pas dans Infinity War parce que c'est lui le Deus Ex Machina qui va tout. Et <rire> <redoulon rire> dans...
6: <rire> eh ben voilà
9: voilà c'est QFD des aigles arrivent bah Ok euh, voilà. Okay, <rire> Est-ce que tu as. Je vois que tu as le micro, Juni. Tu as un truc à
1: dire sur Jamie Renner Oh ou... non,
4: c'est juste parce qu'il me l'a filé. Non, on, on... Bon, après, je rigole depuis tout à l'heure en imaginant comment on passe de, no de DiCaprio à Renner. <rire> et, 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 et le. Comment dire le, le, bon, le... On remonte ses attentes. Hein. Non, mais c'est ça, c'est genre le, 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 la gymnastique mentale qu'il a dû faire dans sa tête pour non, se mais dire il a vu bon. Il
1: budget, il s'est dit allez. Allez, je vais casser la tirelire. On, on, voilà. va, on, va, on va baisser un peu les <rire> demandes.
9: Arrête de dénigrer en Papa. train
5: d'imaginer The Rock, Matt Damon et euh, Marky Marcus Jérémy euh, Jeremy Rayner sur des aigles. En fait. <rire> non, mais en plus,
0: ça pourrait faire un super film. Genre, tu avais The Expendables, The Normalable, tu vois.
9: <rire> eh ben, moi, je paierais pour ouais, le. Déjà, c'est très le stickbook
7: Mais euh, le, le budget, justement, de Spawn, là, c'était pas ont... dans les 50 millions, ouais, un ouais, truc comme un, ça ils ouais, budget, ouais, ils ont un, un tout un petit budget, un budget, ouais, voilà. Ça. Ouais, indépendant. Du coup,
1: ouais. Euh, ouais. Mais ils arrivent quand même, parce qu'on on, on en, fin, crache un peu sur euh, le pauvre Jeremy Renner, mais euh, Fouch, Jeremy Renner, c'est des gros noms quand même, euh, bah bon, ouais. euh, bah oui, oui. ça va faire apporter du, du monde quand même.
9: Et 50 millions, tu dis, ah ouais, Leonardo DiCaprio, du coup on peut pas se l'avoir avec 50 millions, euh, le prochain film de Tarantino, il coûte euh, je crois 60 millions, et t'as vu les, les castings qu'il a Donc euh, voilà. C'est
3: pas mais... pareil, les, les gens ont envie de tourner avec Tarantino.
9: C'est qui le réalisateur de... Ah oui, c'est Todd Tom McFarlane. C'est McFarlane, McFarlane lui-même. J'ai envie de tourner avec Todd McFarlane, quand il veut. Il n'a jamais fait de film. En <rire>
3: <toute seule rire> euh, il était aux commandes de la série animée, d'ailleurs.
9: Oui, tu en parles à chaque fois. Bah, elle est
3: super, elle cette, super série cette série animée est vraiment super. Avec, euh, bon, il, a, il a un petit peu plagié euh, le, le mode euh, euh, des cryptos que... où euh, il annonçait un petit peu la...
1: Est-ce que tu veux qu'on fasse un euh, comic? Je change mon programme cet été et on fait un comics discovery sur le oui, film Je l'ai en DVD.
3: J'ai en
7: DVD, je l'ai en cassette VHS Mais le film Spawn.
1: interdiction de parler du comics, tu vois, on parle que du film. Non. <rire>
7: Rappelez-vous que c'est Ice Cube hein, qui l'incarnait là. Vraiment... Ice Cube. Donc, euh...
1: Mais je crois qu'il faut, faut pas le revoir ce film. Ça, a, ça, ça doit... Moi je l'ai revu. Tu l'as revu il y a pas longtemps Je l'ai revu, ouais. Et alors, tu t'es rage. Ça a
3: encore plus mal vieilli que The Crow.
1: <rire> c'est pas
5: possible. Ah, c'est. Non, on parle
1: de Les effets de cap. <rire> bon, <on va.
5: rire> Moi, je veux qu'on change le brun pour faire le, le film avec Shaquille O'Neal qui faisait un super héros. Oh, non, 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 non. non, non. <rire> Slam Dunk.
1: Non, euh, c'est euh, Shazam. <rire> non, pas, Sh <rire> pas
5: Shazam, c'était un truc mécanique. Là,
1: ah, ah style Oh non. Voilà. Oh, non, on fera pas style, non. Bah ben non, merci. Non,
3: merci. Je suis euh, pas disponible. Du coup,
1: bah, j'ai fini mes news. Euh, T'as un dernier truc. Euh, ah, les, les, je... ah oui, c'est vrai, c'est vrai euh, Bah, du coup, je vais en parler. Euh, et puis, je te laisserai. Euh, après toi, après toi euh, On a appris. Euh, c'est quand c'est cette semaine que arrivé, La euh, semaine dernière. La semaine dernière. Que la série euh, animée dont on avait parlé dans un Discovery, qui est d'ailleurs le, le plus écouté de. Je sais plus si c'est. Il enfin, n'y a pas trop longtemps, c'était un des plus écoutés de. De, 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 tout, de tous parce qu'on avait reçu euh, Sullivan Row euh, donc euh, monsieur I Comics maintenant euh, qui nous avait parlé de la semaine c'est un très très grand fan de la semaine euh, et euh, donc euh, pour les gens qui n'ont pas lu la BD la semaine c'est qui déjà il y a Bassin Balek Vives.
0: Salonville et Vives
1: donc euh, là c'est la préquelle à cette BD c'est est très ça. bien d'ailleurs
0: la BD qui est en mi-comics, mi-manga, mi... -comics, mi, -manga, mi euh, euh, alors, d'en avoir discuté avec euh, Vives et après avoir eu son accord, c'est ce qu'on appelle un shonen-timiste. Un mix entre le roman euh, graphique intimiste et le shonen.
3: D'accord. Tu lui as demandé si tu pouvais...
0: Ouais, ouais, ouais j'ai demandé euh, une dernière fois que je l'avais rencontré.
3: Pour moi, c'est exactement le graphisme de Danse avec Bachir
0: c'est tout à fait ça c'est tout à fait ça pour alors la petite différence avec Danse avec Bachir c'est que aux commandes il y a effectivement Balek, Vives et Salonville qui sont trois mecs et j'espère qu'ils écouteront ça parce que je les adore mais putain c'est des gros cinglés c'est vraiment des gros cinglés Vives s'il peut mettre des boobs il va en mettre et ça se sent dans la semaine si jamais ils peuvent faire du combat avec des dents qui pètent ils vont en mettre aussi voilà c'est un bonheur et pour le coup comme tu le disais effectivement l'animé est une réelle préquelle au manga ouais. il n'est enfin au manga alors, alors à la bd peut-être
1: me faire des ennemis ou des gens euh, où, 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 où moi j'aime ai, beaucoup la bd j'aime beaucoup la bd euh, mais j'ai préféré l'anime je trouve vraiment mieux l'anime euh, l'animé
0: est, est plus beaucoup cool, plus gens... euh, beaucoup plus en fait le, le fait que ça se passe 10 ans en arrière et qu'on soit dans une société qui est beaucoup plus proche de la ouais. nôtre euh, rend le truc encore plus tangible mais c'est surtout qu'au final euh, ben moi j'ai vu l'animé avant de me replonger réellement Complètement Et de finir tous les tomes que je n'avais pas lus. Donc, à toutes les personnes qui se disent je préfère d'abord finir l'œuvre papier avant de commencer la série, non, la série animée apporte suite, énormément aussi. de réponses et, ouais. et du coup euh, rend, rend la, rend la lecture en plus. encore plus a, agréable. J'ai vu l'animé, il y a plein de plein après dans la. Dans la Exactement. Dans Mais dès, 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 des le des tomes, dès le premier tome, on comprend des choses et c'est grandiose. Ouais.
1: Donc, bah regardez cet anime qui est vraiment, qui est vraiment cool. Et c'est 26 était... épisodes de 10 et, minutes. Et allez réécouter l'émission qu'on a fait dessus parce qu'elle était vraiment bien. Euh, Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vu euh, cet anime qui a envie d'en parler autour de la table euh, Non, tu n'en parleras pas parce que tu n'as pas aimé, donc tu n'en parleras pas. Ah oh, bah merci
0: euh... <rire> bon. Ouais, euh. Si, 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 si t'as des non, bonnes, bonnes raisons de ne pas aimer, moi non, a je. Non, pas
1: de raison. Euh, c'est juste parce
0: qu'elle est méchante. Voilà, c'est bon. parce qu'il y a du cul, c'est ça mmh.
1: En plus, le doublage est vraiment très bien. Il y a, bon, il y a, le doublage il y a est terrible. Il y a, cool, il y a des punchlines a
0: constamment. Richard Aldana, mais mon dieu, mais quel personnage principal fantastique, ouais, quoi. Ou comment mettre des grosses boîtes dans ta gueule et en même temps pouvoir faire des, des punchlines de merde. C'est absolument parfait. Il y
6: en mais je me souviens plus. Mais il y en avait une qui
1: m'avait vraiment marqué dans le premier épisode. Euh, parce qu'il a niqué avec la, la merde. Enfin,
0: en oui, c'est ça, c'est ça. C'est le, le mec qui arrive pour lui casser la gueule parce qu'il a littéralement niqué sa mère, quoi. C'est grandiose. C'est grandiose.
1: Oui, bah, c'est un truc pour, pour adultes, hein, c'est vraiment pour adultes. C'est totalement pour adultes, c'est pas Périn du tout qui, pour enfants. Jérémy c'est un mec euh, ouf. Euh, il avait fait un clip euh, de merde, j'ai oublié le nom de ce clip, qui est vraiment génial. C'est une bande de, une dadao qui, sont, qui arrive dans une piscine et il y a une. Y a oui, des, oui, fantaisie, oui. Euh, merde, putain, comment... Qui est euh, assez crado d'ailleurs, ouais, comme, comme clip. Il y a des trucs de Cthulhu et tout, vraiment, il, Ce clip est génial, ouais. la musique est géniale. C'est ouais,
0: effectivement ouais. deux personnes qui vont euh, dans une piscine la nuit euh, pour euh, faire des câlins et. En fait, la meuf, c'est pas du tout une fille ouais, normale. Ou comment réussir à foutre des tentacules là où il ne devrait ouais. jamais y en avoir.
1: Ouais. Et euh, c'est très cool. Euh, bah, je vous les liens dans la D'ailleurs,
0: c'est peut-être un petit peu un hommage à Octopussy.
1: <rire> non, non. Je, je pas l'idée.
0: <rire> Merci beaucoup.
1: <rire> euh, bah, du coup, bah, on a fini les, les news et on va passer, euh, on va passer les, les, les à deux à l'instant à Romain et à, à Mike. Euh, pour, euh, on, va, on va faire oh, l'interview... Euh...
8: Je sais pas si tu as connu ça au collège. Parce qu'en général, les gens qui sont entre 90 et 2000, ils avaient au moins 5 Romains par classe. C'était la malédiction. C'était Romain H, Romain B, Romain C. Ce
1: sera Romain euh, Masque et, euh, et, et Mathieu. Donc Romain
9: Mathieu. C'est un Sinon,
1: on, pour faire chier euh, Gilles, on peut appeler euh, Romain le Breton, alors qu'il n'est pas du tout euh, Breton. Je suis... Moi, je suis le vrai Breton, donc ça me va. <rire> Euh, ouais, donc, du coup, euh... Euh, bah, on va passer à, ces, à cette interview. Euh... Donc... Oui, je me dépêche, Comment, ah, moi, commence pas. pas L'autre, elle a fond sur. Euh, elle veut parler de Blade. Euh, donc, euh, tu nous as parlé de ta, de ta chaîne YouTube où tu parles euh, de, de, de make-up et d'effets de, oui. spéciaux. Mais tu es fan de comics aussi. Oui. Et on va commencer avec cette première question que je vais te poser après à Mike. Juste après, pour que les gens, quand même, te connaissent et savent vers quoi tu, tu, tu tends à lire et si, si ton avis euh, ben, l'idée en fait c'est de savoir ce que vous lisez et ce que vous aimez pour pouvoir dire ah il a tel avis donc moi j'ai aimé euh, telle chose, telle chose, telle chose donc si son avis elle, correspond au mien ben, les trucs qu'il va conseiller après c'est possiblement des trucs qui vont plaire euh, donc comment as-tu découvert les comics tout
6: simplement
8: alors euh, j'ai découvert les comics, alors je suis moins érudit que vous je pense pour toute ma culture comics mais j'ai découvert les comics avec le cinéma euh, bah du coup, avec les Batman, euh, Spider-Man de Sammy, Sam Remy, euh, etc., quoi, tous, les, tous les films des années 90-2000. Et voilà, Et quand j'étais gamin je faisais beaucoup les puces, et qu'est-ce qu'on trouve aux puces euh, par brouette Et ben, c'était les semics, parce que Panini ça n'existait pas encore, ouais, <rire> les récits complets exactement que j'achetais à C'était d'ailleurs la belle époque exactement. du comics,
0: où euh, contrairement à Panini, c'était fait dirigé par des vrais passionnés. Et merci ouais. à Urban d'avoir repris le flambeau, merci à iComics d'avoir aussi repris le flambeau. Exactement. Et merci Urban de pas faire des putains de... Couverture qui se décolle
3: parce que j'ai plus et, aucune couverture sur mes comics. Euh, Merci. En
8: boucle, des rééditions, euh, sans arrêt. Euh, et voilà, donc du coup, euh, du coup là, voilà, je découvre ça comme ça. Ok. Euh, et
1: Mike, alors comment
7: tu découvres les comics Eh bah, ben, moi, on va dire que j'ai, bon, j'ai réellement commencé en fait, ou après, je me suis plus jamais arrêté. C'était avec les Civil War en fait de Marvel où j'ai commencé à lire euh, donc euh, je tiens à préciser que ça n'a rien à voir avec enfin rien à voir avec le film hein. je mais pense que tous les connaissent ouais j'ai commencé avec Siloire ouais, ouais ouais non mais ouais et pourtant euh, tout ce que je connaissais c'était Spider-Man ouais je connaissais à peine Captain America je connaissais à peine euh, les Avengers euh, limite euh, voilà Thor et tout vite fait vraiment euh, très rapidement et en fait je me suis vraiment euh, je... bon, en fait c'est un ami qui m'avait prêté le tome 1 euh, version de luxe ouais. Et j'ai lu, en fait, en bah, j'étais un petit étudiant, donc euh, chaque mois j'essayais de m'acheter un tome de luxe de Marvel, justement, et donc de Civil War. Donc euh, à l'époque. Bah, à l'époque, il n'y en avait que 3 de sortie. À l'époque, il n'y en avait que 3 de sortie. Donc. donc je tiens à le repréciser, j'ai déjà
0: précisé dans la précédente émission et dans celle d'avant Civil War, c'est 3 tomes. Le 1, le 2, le 3. Le 4, 5, 6, prélude, c'est pour faire du pognon.
6: Exactement.
8: Je,
7: je confirme effectivement sur euh, la lecture plus, au final. Les kiosques qui
8: sont encore trouvé facilement, donc euh, même pas besoin de dépenser 29 euros. Oui, 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 oui. Et puis les en kiosques en plus, chance, y a y a des... ouais. il y a des... 6
7: euros. Et dans les speed, <rire> en fait dans, dans la presse en plus, il y a des tie-in qui sont pas du tout dans les deluxe. Donc après, ils ont rajouté dans les deluxe quelques trucs entre guillemets hors série ouais. qui complètent l'histoire entre guillemets. Après, des fois, Mais... ils, font
1: des, ils font des trucs un peu... Euh... Moi, je me souviens d'un épisode d'un bouquin de Spider-Man où pour remplir, ils avaient mis un truc qui, était, qui avait été donné gratuitement, qui faisait la promotion euh, du Pôle Emploi. De New York et donc il oui. parlait de ça, alors que enfin, tu vas enfin, <rire> ouais. rien à voir avec le reste. Et tu penses, pourquoi il parle du pôle emploi de New York? Il avait qui avec, et as, ouais. Si t'as pas d'emploi, et bah tu peux aller voir le. Euh, je, je sais pas si je crois que c'était rouligné Roulin, Roulin, comment il s'appelle le, le maire de New York là, qui, qui parle dans. Rouli Giuliani ou euh, je sais pas comment. Donc, je crois, il t'avait Spider-Man qui allait le voir qui disait ⁇ Ouais, ce que t'as fait C'est vachement bien euh, Pourquoi euh, tout le monde ne ouais. fait pas pareil et tout. La propagande voilà. quoi. Voilà. Ouais. Donc souvent euh, dans, dans les kiosques que vous, vous faites un peu avoir parce qu'ils mettent des, euh, ils met, ils des taillines mais aussi des fois ils mettent des trucs... Euh, oui, voilà.
7: Donc, bref, après, bah, moi, donc, j'ai continué après dans. Parce que, quand même, euh, faut reconnaître, quand même, ma paninique, les luxes quand on n'a pas, justement, l'occasion d'avoir une bonne euh, librairie, on va dire, bon, c'est pas le cas à Montpellier, mais, on va dire, euh, si on n'a pas l'occasion d'avoir euh, de l'occasion presse, bah, au moins, ça permet de redécouvrir vraiment dans l'ordre et vraiment d'un côté en plus assez joli, hein, dans, dans la bibliothèque. Donc, ce qui fait qu'après, bah, en ayant fait les Civil bah, après, je commençais les New Avengers. Enfin, voilà, et ainsi de suite j'ai enchaîné Secret Invasion Dark Avenger et compagnie euh, voilà tout ce qui était publié et en même temps bah, de toute façon j'avais aussi toujours un coup de cœur pour Batman donc j'ai toujours aimé Batman donc euh, je pense que tout ce qui sortait de Batman à chaque fois j'achetais donc il euh, n'y avait pas de
1: euh... avec Urban du Timmy
7: voilà c'est ça ouais. après bon, j'avais quelques trucs un peu avant euh, bah, j'ai tous les la version euh, Dark Knight Returns pareil avec euh, la fameuse couverture qui bouge enfin bref tous les, tous les trucs euh, comme ça mais voilà les anciens quoi.
1: ok on va passer à la deuxième question. Euh, ton scénariste favori euh,
7: Alors, je,
8: je connais la question d'après. Donc, je vais, je vais tricher. Je vais dire Mike Mignola. <rire> pour les deux. <rire>
6: D'accord. Tu pour les deux,
8: c'est Mike Mignola. Ouais, non, non, mais c'est-à-dire, c'est peut-être bête, mais euh, je prête. Euh honte à moi mais je ne je, je prête pas attention à, ah ouais, vraiment ouais, ouais. tu vois ouais. j'ai tendance à lire à les lire et c'est vrai que
1: tu vois tu vas tu vas, tu vas faire comme euh, on, on va te euh, merde comment dire on, on va t'ignorer comme tu, tu ignores les gens qui ne ah. font pas attention aux, aux, ouais, ça, aux euh, maquilleurs. c'est ça au maquilleur
8: tu vois c'est un peu la même chose pourtant les dessinateurs oui je, ouais, je, je pas, pas tous mais je pense que j'en connais deux trois et autant, euh, scénariste, à part des, des grands euh, dire comme Millard, etc., euh, ce sera difficile. Dire parce dire que
1: moi, je trouve, je, vais, je un peu la question. Que c'est même plus important pour moi de, 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 de retenir le scénariste. Parce qu'au final, tu, si tu as aimé une histoire... Euh, euh, le dessin, ok, bon, c'était joli, mais euh, ça va être plus important de, re ouais. de retenir le scénariste parce que ça va, si l'histoire t'a parlé, le, ça va être le même style
0: après euh, d'histoire. Et c'est là du coup que j'interviens. Et effectivement, t'as tout à fait raison, James, puisque du coup, contrairement à la BD franco-belge où le dessinateur est choisi a posteriori dans le comics, le dessinateur est choisi par le scénariste. Donc, si voilà, on n'aime pas le, le dessin, et eh ben c'est pas bien, enfin c'est pas bien, mais ça ne doit pas être une plutôt un blocage puisque si c'est ce dessin-là qui a été choisi par le scénariste, c'est pas pour Il y rien. A une raison, euh... Voilà, je, je lis ça et je, je conseille à tous si jamais vous arrivez, je te la, la passe Romain, mais à choper ou à lire euh, les frics de Warren Ellis. Le dessin et t'as chier c'est vraiment l'enfer et j'étais vraiment j'y suis allé mais vraiment à contre coeur je ne me souviens plus du tout mais vraiment c'est un dessin qui est crado mi 3D bizarre enfin voilà et au final quand on a commencé on se rend compte que ben, si ça n'avait pas été ce dessin là ça n'aurait pas pu en être un autre okay.
3: mmh. après moi je suis pas tout à fait d'accord, ça va, ça dépend des, des maisons d'édition, mais je sais que Marvel travaille énormément en plot script, c'est à dire que le scénariste envoie quelques lignes de script et c'est le dessinateur qui se démerde. Ah ouais et tu as le full script, je sais que chez DC, ils sont principalement, ils ont fait des essais de plot script, mais ils sont principalement en full script, c'est à dire que le scénariste envoie un scénario page par page, complet. Euh, voilà. par contre c'est très difficile de savoir qui travaille en plot script et full script je m'étais intéressé à une époque mais c'est très très difficile à, à savoir qui fait quoi et je sais que ça a été la grande grande mode chez Marvel ces dernières années de faire du plot script et donc forcément le, le scénariste influe beaucoup moins ce, avec cette méthode de travail voilà.
1: Comme Amour, à mon avis, qui doit enfin, Watchman, à mon avis, il a fait tout découpage lui-même. Il, il a dû
3: bosser comme un malade. Voilà.
6: Mm.
8: Après, juste, je vais faire mon propre avocat du diable pour ma part. Mais tu vois, bon, je fais des vidéos sur YouTube, mais à côté de ça, je suis, je suis maquilleur. Et c'est vrai qu'il y a tout de suite le côté artistique qui me, oui, me oui, frappe oui. plus à l'œil. cest à oui, bah oui, dessinée, vidéo, parle, Et ouais, du coup, après, moi, je retranscris ça, par exemple, là, une colorimétrie qui me plaît bien, etc. C'est sur la bande dessinée, comics, ça peut être aussi sur les artbooks. Des fois, j'achète des trucs. Des
1: fois, c'est pas lui qui fait la color.
6: Il y a oui Ouais, ouais, ouais.
8: Et en fin de compte, c'est vrai que j'ai l'œil qui s'attarde plus. C'est logique, tu vois. C'est un peu le C'est
1: Oui, non Ah, il s'en va Et bah, la prochaine ultime. Et du coup, Mike
7: Alors, bah moi, après, c'est. Niveau scénariste, j'en ai plusieurs, ouais, bon, bon, Frank Miller, Mark Millard, euh, Warren Ellis, mais bon c'est on va dire des traditionnels quoi. Mais bon, après ouais c'est vrai que moi pour un comics, pour développer un peu la question, je m'attache d'abord au scénario, il faut d'abord qu'on me raconte vraiment quelque chose et que visuellement après ça suive, mais je pense que justement quand l'histoire en fait elle est transcendée, quand justement le scénario, enfin le dessin est pensé avec le scénario je pense.
1: En fait, comme tu as l'air de lire pas mal de, 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 de mainstream, donc du DC et du et du Marvel, est-ce que tu non. suis pas plus un personnage que l'équipe créative ou qu'un...
7: Ouais Après, ça, ça dépend parce que bon, y a, par exemple, moi, le personnage où j'essayais de tout avoir dès le début, etc. Enfin, même le, le négatif, on va dire, dans, dans ouais. le moins bon, c'était Deadpool parce que moi, j'avais connu Deadpool voilà, depuis un bail, et c'est vraiment le truc que j'ai acheté, j'achetais. Mais bon, là. Bah, pour suivre la presse, on va dire, on, tout, ceux qui connaissent, justement, on voit très bien qu'il y a du bon et puis il y a du beaucoup moins bien en ce moment, donc c'est malheureusement, euh, voilà, pour un personnage qui mérite quand même euh, bon, les, les gags et compagnie, mais bon, avec les films et tout, bon, les films, euh, personnellement, que j'ai appréciés. Hein. Tu
1: peux te sentir très seul dans cette émission, non. il n'y a pas, grand, il y a pas ouais.
7: beaucoup de fans de Deadpool. Hein. Ouais, bon, ma bah, foi. Faut... Après, voilà, après, ça dépend, mais, euh, mais voilà, après, euh, je trouve que justement, euh, malgré tout, euh, Ryan Reynolds a quand même bien compris le... Euh, le personnage, et voilà. Mais bref, et oui, donc pour continuer sur ta question, après, oui, à part Batman où, et Deadpool, où j'achetais principalement euh, voilà, les, les comics, euh, presque, euh, sans regarder la qualité, entre guillemets, ouais. même si, voilà, après, moi-même, euh, j'avais mon, <rire> mon truc. Mais voilà, c'est ces deux personnages-là où j'achetais euh, sans réfléchir, trop. Oui.
1: Ok, et en dessinateur, t'as des préférés, des favoris euh...
7: Dessinateur, bah, après, euh, euh, à part, ouais, enfin, ouais, Jim Lee, enfin, euh, l'après, comme on dit, c'est un peu... Euh... La ligne générale du milieu, on va dire, de tous les dessinateurs maintenant. Mais euh, non, après, non, après, moi, j'attends de, de. Visuellement, je me laisse qu'on. Ok, il qu a pas de Sean Non, non, pas du tout. De... Non, après, ouais, un peu tout, franchement, j'ai okay. pas de préféré.
6: Ok,
1: ok. Et toi du coup, ah oui, tu l'as dit. Euh,
8: euh, il y aurait quoi. Mignola. Après, c'est pas vraiment du comics, mais il y a Affaires État. Euh, là, c'est plus de l'illustration. Illustration. Ouais. Et euh, mais je sais pas si vous, vous avez visualisé, c'est pas du tout du comics. Ou alors en partie, c'est les maîtres de l'univers. Je suis un gros bon gros fan du. Ah euh... oui, j'ai vu que avais plein de trucs de. Ah la vache, c'est mon péché mignon. Et les illustrations des maîtres de l'univers, que soit. Est-ce que t'as vu que le, le jeu, Toys
1: Armée euh, des maîtres de l'univers Oui, exactement,
8: je l'ai vu. Truc. Bah là, il y a réédition des, des figurines, d'ailleurs. Euh, euh, ils sont en précommande. Moi,
5: ouais, je <rire> Parce qu'en fait, moi, acheté que des figurines et moi, je les voulais trop, et j'avais que les
6: gommes des maîtres de vie. La, la, la
3: série qui est, qui est pas sortie en web je crois d'ailleurs. En 2000 Et est vraiment et super. Excellente. Ouais. Elle, est est, elle est les vraiment exceptionnelle. Cool. J'ai la version avec la couverture à colorier soi-même. C'est très étrange. Mais... D'accord. <rire> non, je ne l'ai pas <rire> la colorié. Je laisserai mon fils la colorier s'il me le demande. <rire> D'accord. <rire>
7: Ah si, excuse-moi, je viens de penser à un dessinateur, Gabriel Delotto. Ah bah, lui, voilà. C'est le euh... j'adore Voilà, voilà.
1: Ok, on va passer à une autre euh, question. Quel est ton film, enfin votre film du coup, euh, issu de comics préférés
8: Euh je crois le dire Watchmen sans que personne oui, me jette les... je, je dirais je Watchmen alors euh, je sais que la fin c'est plus la fin du, du comics ouais. mais personnellement je préfère le coup de Dr. Manhattan et la bombe que les poulpes, hein, les poulpes géants je sais pas ça m'a plus parlé euh, la fin de, de Snyder et euh, alors même si ça s'éloigne de l'œuvre de Mignola c'est que les Hellboy je les aime beaucoup et bizarrement, les, euh, le motu, le Marvel Universe, euh, bah, je suis beaucoup moins fan. Ouais. Autant le Iron Man 1, etc., j'ai beaucoup aimé. Mais en, en créant cette, 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 cette série de films, ils ont, ils ont brisé un, quelque chose qui était rare. Euh, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, le fait qu'il y ait peu de films. Enfin, on, quand on était gamin, que ça comptait vraiment comme des gouttes d'eau. Ben on les apprécier davantage. Que comme pour Star Wars. Pour les Star Wars, hein. c'est euh, ouais, ou ce qu'ils sont en train de oui, faire. Oui, hein. encore, parce que Star Wars, bon, la, la prélogie, on l'a vu sortir. c'était Attention, il y a <rire> la fanboy de, de, <rire> de Star Wars. Mais oui, euh, il ouais, y, y, y a quelque chose de, de, de rare qui, qui s'est perdu et du coup, ça, ça devient banal. Et en ce moment, mmh. je suis un peu aigri des, des dernières sorties. Ou, ou alors parallèlement bon, le dernier Infinity War il euh, y a tout le monde qui a dit bah, c'est génial machin et tout mais euh, arrête vu, vu, je veux pas spoiler pour les gens qui n'ont pas vu <rire> mais je trouve que c'est des films qui n'ont pas, pas d'impact sur les personnes déjà qui ont lu les comics il euh, n'y a plus d'enjeux du coup à la fin quand ils disparaissent tout c'est ben quand, quand avec... tu lis un comics, oui. Hein. Et ouais, quand la lumière s'allume, t'as tout le monde qui dit, eh, c'est génial et tout. dire. Mais t'as des gens. <rire> moi,
1: j'ai vu des gens. Il euh, y a des gens qui lisent pas de comics, qui ont vu les films, qui se pensaient vraiment que bah voilà, ils vont mourir, ils sont
8: morts. Euh... Oui, non mais c'est ça. Mais, que... mais ce qui est marrant, c'est que quoi. Ça aussi, c'est peut-être. Je suis un peu aigri de, de mon enfance, mais euh, je sais pas si vous avez connu. Vous lisiez des comics, etc. Euh, vous allez à l'école avec vos t-shirt Spiderman et on vous jetait des cailloux en disant sorcier. Ouais. Euh, ouais. <rire> <rire> Parce que si, geek si, et geek si, à, si, à l'époque ça n'existait pas je le sais. mot geek. Et, et depuis 2009-2010, euh, maintenant tout le monde porte des t-shirts et j'ai l'impression qu'on m'a volé, euh, quoi. <rire> je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, on m'a volé mon, mon, mon truc de quand j'étais gamin.
1: J'étais à une soirée, il y avait un mec avec un t-shirt Indiana Jones et je vais le voir, je vais faire Ah oh, trop bien, j'adore Indiana Jones et tout. Il m'a regardé dans les yeux, il m'a fait Ah mais non, mais je le porte par, par cynisme.
8: D'accord, ok, très bien. Est <rire> fait, tu vois, c'est exactement ce que je dis. Je, je, voilà. En fin fait, de compte, ils ont rendu vraiment euh, quelque chose de précieux, euh, banal. Hmm. Et c'est ça que je regrette dans les derniers films. Voilà. Ouais, C'était
7: mon petit côté Y. Ouais.
1: Mike, est-ce que t'as un film de comics préféré Euh...
7: Pas réellement, ouais. Après, je, on va dire... <rire> Play 3, ouais, c'est ça. <rire> c'est ça. <rire> Non après ouais c'est vrai que euh, j'ai pareil bah, j'ai beaucoup aimé Watchmen je dirais que euh, ce qui m'a marqué ouais c'est ça après euh, en comics là comme ça. Euh... Et tu suis euh, le MCU tu vas. Oui bon oui je oui 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 ah oui je les suis tous euh, après euh, là c'est ouais je j'en rate pas un seul mais euh, après voilà il y a des plus il y a des moins bons oui, euh, oui, oui, je vais voir, même s'il y a eu beaucoup de spoil euh, déjà à cause du, de la sortie euh, de l'avant. C'est sorti déjà aux Etats-Unis. Les, les sorties US,
1: elles sont après nous. Ouais, ouais, et bien là, ils ont trois semaines d'avance. C'est à cause du coup. Ouais, à
7: cause de la Coupe du Monde, ouais, c'est ça, ouais. C'était pour pas mais... justement, ouais. ouais c'est ça. Quand tu avez histoire de,
8: de, de, de fourmi et de guêpe, je vous conseille la mouche de Cronenberg.
7: C'est quand même mieux, <rire> 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 le thème est différent, ouais. le thème abordé est différent. Ou maman j'ai rétréci les gosses, on va rester dans le thème. <rire> je, vois, je vois
8: bien, Jeff Goldblum, je... c'est
1: <rire> un super héros. C'est un de toute façon, fantastique. Euh, du coup, euh, on va passer à euh, ton format, enfin votre format euh, de lecture préférée, donc si vous voulez utiliser plus de la VO, plus de la VF, plus de la librairie, plus euh, du kiosque, ou euh, voilà, c'est les seuls... Là. Oui, bah euh... euh, ben, c'est
8: à dire euh, moi j'aime beaucoup euh, Judge Dread euh, ça a été pas super bien édité Soleil avait eu les droits sur Judge Dread euh, en... par une ouais.
1: petite maison d'édition
8: euh, mais du coup euh, je, genre, je peux pas te sortir nom, le nom j'avais acheté le tome 1 mais je me rends compte que c'est des VO que j'ai lus il y a déjà deux ans, trois ans en arrière, du coup ça fait. En fait, de de ouais, a des
1: trucs bien. Ouais,
8: exactement. Donc c'est super chouette pour bah, du coup, le public français, mais du coup j'aurais tendance à dire bah, pour l'indé comme du jeu de raid ou Hellboy, j'ai tendance à choper les VO. Après, pour, des, pour du Batman, etc., j'attends les VF. Je vais faire euh... la, la
1: pub et, la, et remercier encore une fois mon équipe qui est vraiment magnifique. Mais euh, pour Hellboy, t'as une édition de luxe oui. euh, qui est très très belle Les deux. Ouais. pour mon anniversaire. Et qui est vraiment très très très
8: très très belle Oui je les ai, je suis d'accord les gros noirs Les ouais, beaux voilà, un ouais. peu, ouais, je, je les attends et, et voilà mais, mais ouais je pense, je, je suis pas pour toi Mais voilà, un D, tout ce qui est un D On va dire VO et euh, Batman, Marvel et tout, VF mm -hmm. Et le Batman Metal je sais pas si vous l'avez lu si, on l'a fait, fait
6: dans les Ouais il y a le top 2 bah, qui est, qui est lu, sorti euh, vendredi je, ouais.
8: Il me tente beaucoup Tu peux passer Ah merde <rire> <rire>
1: On n'a pas trop aimé autour de la table. Ah <rire> non euh, Du coup Mike
7: Ouais, donc pour moi, bah, que de l'AVF après, bah librairie et presse, hein, mais presse, euh, on va dire que ça fait 6 ou 7 ouais, ans que j'achète tout ce qui sort Marvel et d'ici. Donc ah. en gros, ouais... Parce que tu, es donc, moi, hein, tu achètes tout
3: et
1: tu te, tu te retrouves avec des, avec des trucs, voilà, des des trucs que tu n'as pas lu
7: non non fais... j'essaie, non ça va, j'essaye de me forcer justement à me speeder sauf je fais exprès par exemple bah le dernier euh, les, les events par exemple ouais. euh, tout ce qui est euh, Secret Empire etc Bah j'attends que ça soit tout sorti et comme ça je me fais tout d'une traite. Ah, vrai. Comme ça je me prends et au moins j'avance et je fais les trucs dans l'ordre. Parce que souvent ils sortent, bah il y a eu euh, comment Marvel Generation okay. qui entre guillemets se passait en même temps que Secret Empire pour lancer Legacy, etc. Donc c'était. Euh, un schmilblick, des fois, pas... voilà. c'est un peu compliqué à suivre. Alors c'est marrant voilà. parce que moi,
8: j'ai tendance à complètement vivre dans le passé, comparé à vous. Euh, C'est-à-dire, euh, je n'achète quasiment plus de, de Marvel et de, de DC. Enfin, quand je vois c Secret War 2... Non, Secret War 2. Ils recyclent leur gros je, succès. Je, 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 quand je passe devant, je dis mais, mais ça c'est sorti il y, a, <rire> il y a 15 ans. Ouais. Et, et, et c'est bien euh, parce que Civil War c'est vraiment pas bien. Et du coup, ouais, du coup, je me retrouve à relire en boucle des dessins des, des ouais. et, et je et je passe devant j'ai plus envie ouais, non mais une... là, ils, si là il il ils
7: vont se... continuer d'ailleurs parce qu'il y aura un planète Hulk ouais, 2 il va et y Hulk avoir 2. plein de trucs enfin euh, en 2 quoi, quoi. Et je suis
6: un peu égaré, je pense que ouais. euh,
7: et d'ailleurs Secret et... War c'est même le 3 parce qu'il y a déjà eu à l'époque euh, le 1 et le 2 et ouais, là c'est <rire> ouais. donc en gros ils ont fait un 3ème
8: même Infinity comme je sais plus qui parlait d'Infinity ouais. euh...
7: bah après Infinity ouais.
8: c'est aussi pareil je me suis dit mais
7: bah en fait, il y a eu Infinity ça, euh, Gauntlet et Infinity. Infinity, enfin, il y a eu plein de trucs non, sur Infinity, ça, en fait. Il y a un, un train avec Marvel,
1: avec Infinity, ouais. c'est celui sort toute leur, ouais, euh... Mais, c est, c est mais malgré
7: tout, cool. Infinity était de très bonne qualité. Hein, euh, le dernier sorti là. enfin est celui qui au,
1: au scénario sur Infinity
7: euh... Je crois que c'est Limir, je suis pas sûr, mais je crois que c'est Limir, pas parce qu'après, ils travaillent en doublon, enfin, je sais plus, parce qu'il y a la trame principale, il y a les tie-in, enfin voilà, il y a les trucs un peu... Mais justement, c'est ça qui est aussi avec Panini, c'est qu'ils font leur event. Après, il y a les Avengers où il y a justement un complément qui est quand même très, très intéressant justement, euh, à lire aussi en continu. Parce que si on lit que l'event, en fait, on a la partie de la trame de l'histoire, mais euh, ce n'est pas assez ouais, après, complet. Il y a des équipes qui... Euh, voilà, c'est ça autour, qui, qui travaillent qui, qui et qui, qui complètent fait... et c'est vachement intéressant quand même. Mmh. Parce que souvent, ils seront partagés en deux équipes. Ouais, voilà, c'est ça. ça.
1: J'avais lu, je ne sais plus quel, quel, quel event, je crois que c'était... Je crois que c'était Avengers vs X-Men où euh, les tie étaient beaucoup
6: plus intéressants que, que, le, oui. que
7: le. Bah, il y avait un personnage comme Iron Fist, euh, bah, par exemple, c'était Hope qui était entraîné par Iron Fist de, et qui justement, c'était un, un event qui était. Enfin, une partie un in qui était super intéressant parce que bah, déjà, euh, Iron Fist, euh, moi, c'est un de mes personnages en comics qui était vraiment intéressant, on va pas parler de la série, parce que je vais pleurer, mais voilà, Mais sinon, je veux dire, le personnage, d'ailleurs, je conseille le dernier comics Iron Fist qui était sorti, dernièrement, qui est super intéressant, ça reprend vraiment les anciens des 100% Marvel qu'ils avaient sortis, et qui est vraiment intéressant, c'est pas le Iron Fist un peu bidon des derniers temps, on va dire, voilà. Mais voilà, quoi.
1: On va passer à l'avant-dernière question, c'est votre rencontre la plus marquante avec un artiste euh, donc si, vous avez, euh, si vous avez fait des conventions peu... ben,
7: j'ai eu Franck Miller à la première Comic Con Paris voilà. j'ai eu la chance de, de voir ouais, un... j'ai eu un dédicace sur mon Dark Knight Returns donc, euh...
1: Alors, dans le dernier que, dans, <rire> dans le dernier j'ai un peu craché sur cette personne que, <rire> ouais. euh, si les gens ne le sachent pas euh ne le savent pas, c'est quelqu'un qui, qui, qui est un peu tendancieux et qui a... Est... Oui, oui, c'est enfin, Moi, je ne comprenais pas les gens qui allaient payer pour, pour aller rencontrer quelqu'un de raciste
6: et de... Oui, non, mais après, oui, coup, non, mais après, une... ouais, après moi j'étais au-delà. C'était juste la, la signature
7: hein Si, si, enfin, très rapidement après, parce que c'est un peu à la chaîne. Et en plus, quand euh, je crois qu'en tout, quand on est... vu Tout le monde court, entre guillemets, pour être les premiers, parce qu'en gros, il va faire, allez, 50, 60 euh, signatures... Et en gros même si tu fais la queue like, au bout d'un moment ils vont te dire oh non mais en fait c'est bon là il... Il... il arrête là quoi. Ouais voilà il va arrêter là. Coup, Donc as après... Tu t'as fait signer quoi Pardon t'as si fait signer quoi Ah mon Dark Knight Returns. Ok. Voilà. Voilà. Oui oui c'est ça. C'est le truc de base à mon avis. Mais ok. Voilà. Bah, c'est cool. Voilà
1: et toi du coup euh...
7: euh, bah c'est vrai que
8: je, tout de suite j'ai pensé à, aux, à des comédiens à des acteurs parce que moi qui adore le cinéma donc j'avais rencontré Christ Christopher Lloyd, euh, David Asseloff des, des, des grands que j'adore mais à chaque fois les conventions c'est c'est très euh, rapide, on les voit, bonjour, machin et tout. Ouais, ouais. Et là, j'ai une anecdote qui va me revenir en tête. C'est euh, David Lloyd, euh, de, le dessinateur de Vépo en ouais. Il était en dédicace il y a 5-6 ans à, à Nîmes. Et ouais. du coup, comme je baragouine en anglais, on m'avait dit, eh bien, Romain, il faut que, faut que tu t'en occupes, il veut aller boire un coup euh, ce soir, euh, amène-le à Nîmes. Et en fin de compte, euh, donc il sait, je crois qu'il est, je sais pas d'où il est, c'est un Anglais. Bon moi bah, il fait un accent euh, bien, bien costaud. Donc déjà pour le comprendre c'était chaud. Et en fin de compte, euh, un des mecs du, du bar, euh, il l'a reconnu, il va savoir comment, et il lui a servi des coups toute la soirée. Et du coup, je me suis occupé de David Lloyd complètement torché <rire> au whisky. Et donc, du coup, il m'a fait un magnifique euh, V pour Vendetta sur un bout de papier. Et euh, j'ai galéré à le à son euh, hôtel. <rire> et ça, c'était bien rigolo. Donc, je pense que ce sera David Lloyd pour auteur euh, comics.
7: Euh. C'est marrant. C'était voilà. cool euh, cool bien marrant. Ça. Et moi pour. Non, non j'étais pour ajouter justement sur la rencontre avec parce que vu qu'on parle d'adaptation de comics ouais. Frank Miller, lui, il avait fait un long speech justement pour expliquer que malheureusement en fait, les scénaristes et même enfin euh, de, des comics n'ont quasiment aucun droit, même zéro droit en fait sur les adaptations en fait euh, au cinéma. Bah par exemple pour prendre Frank Miller, euh, oui, The qu Dark Knight même. Returns, et tout ça, euh, le Daredevil, enfin tout. Euh, et en gros ils ont, oh, on leur demande quoi Rien oui, du tout. Et marais, on leur demande. Donc... Oui voilà, ouais, en bah, gros ils enfin, il prennent les droits. droits oui ouais, voilà ils ont aucun. Euh... Mais bon après vu qu'après, ils ont re renégocié, je sais plus qu'à l'époque, euh, les, les droits des scénaristes par rapport ouais. à leur œuvre et tout ça donc. Euh au final il avait euh, fin, quand même de travers entre guillemets il expliquait que euh, on lui demandait aucun euh, aucun, fou, aucun avis de pognon, aucun de ouais ouais voilà non mais voilà, c'est ça ouais ouais non mais c'était ouais. pas... vraiment pour développer l'histoire quoi c'était pas dans un sens pognon comme il le disait enfin comme il le laissait entendre entre guillemets ouais. mais plus dans la direction artistique peut-être dans l'idée ou est dans en fait,
6: quand
7: même, fin... bah enfin comme en ça vrai. après euh, c'est peut-être une faciès de vente entre guillemets oui, mais oui, euh, ouais. voilà mais après oui comme ça après c'est enfin ça fait l'artiste quoi ça fait l'artiste un peu incompris un peu sombre un peu voilà mais euh, en soi il, il est pas il est gentil quoi, enfin on va dire il... après il parle pas beaucoup quoi, il attend qu'on lui pose un peu ses questions, il dit ouais c'est oh, oh. Enfin bref, il est pas très loquace quoi.
1: Ça m'étonne pas. Et on va finir avec la dernière question. Euh, c'est euh, quel titre vous conseilleriez à quelqu'un pour débuter les comics Peut-être peut commencer par Mike
7: euh, bah après ça dépend bah Alors, si, on va parler Marvel si c'est Marvel euh, je dirais bah les, les Marvel Select parce que petit prix et parce que justement il y a tout ce qui est New Avengers donc on peut euh, on va dire entrer assez facilement dans l'univers sans trop connaître mmh. après euh, si vraiment on veut vraiment s'y mettre et si on a un personnage favori il y a les Absolutes donc euh, Spider-Man euh, justement sur Steve Dico sur euh, plein de choses comme ça euh, pour ce qui est de euh, je sais pas bah de DC et t'as ouais. pas
1: un, un run, enfin un une série spécifique en disant, enfin pas euh, bon, euh, là le titre c'est pas du tout euh, euh, New Alien Friendly mais genre House of Fame tu dirais commence par c'est pour d'entrée
7: ouais bah après il y a en fait il y a deux tomes en fait bah, parce que je reste sur les deluxe parce que je trouve que pour moi pour l'entrée ça a été très enfin mm. ça a été très bien pour moi et à chaque fois que j'ai conseillé à des amis ça a été très bien pour eux aussi il y a les deux tomes en, entre guillemets Avengers en deluxe et c'est facile à y reconnaître c'est les seuls tomes rouges aujourd'hui enfin ils sont rouges ils sont mm. en deux tomes et après je conseille donc là après House of M justement qui explique le New Avengers et compagnie ouais. et donc après bah continuer New Avengers tome 1 enfin je crois qu'il y en a 6 okay. ou 7 et prendre tout ce qui ce qui est bien c'est qu qu'à chaque Avengers fois Bendis, euh... ouais c'est ça ouais. et après ce qui est bien c'est qu'à chaque fois qu'il y a un event en fait qui se passe pendant les New Avengers par exemple ils disent référence à Civil War à ce moment là par exemple ouais. référence à Secret vengeance Dark Avengers euh... enfin voilà plein de choses comme ça ou euh, à siège et compagnie ce qui permet en fait d'avoir bah, sa collection en suivant bah, l'ordre de l'histoire euh assez simple et au moins on connaît tous les personnages et c'est bien c'est bien enfin c'est bien d'amener je trouve ça bien
6: mmh.
8: du coup voilà bah, spontanément c'était House of Fame quand tu m'as dit commencer Marvel ce serait House of Fame après le pour Batman DC Comics c'était Silence euh, bien qu'aujourd'hui euh, la Cour des Hiboux c'est facile à lire voilà, et, oui. euh, et, mmh. mais Silence ouais, les bah, 52 Silent je trouve que c'était sorti à l'époque chaud bah, J'ai commencé heureux. par Silence ouais, Parce que ouais, du coup Panini Il sortait que ça Panini en
3: début, Moi c'était Semic qui l'avait sorti euh... Au ah, même riche. moment ouais, Et c'était une tuerie ça, ouais. Et au même moment euh, J'ai commencé par Silence Et euh, Superman sortait euh, Au même moment Fortumoro, Tomorrow mmh, Dessiné ouais. par Jim Lee aussi Et euh, C'était scénarisé par Brian Nazarello c'est le meilleur run que j'ai mmh. lu sur euh, Superman.
1: Okay, donc tu places ton meilleur run sur le truc que tu t'avais préparé pour l'émission d'avant euh, Ouais, ou... ouais c'est parce que <rire> c'est important. Non, mais Il faut lire
3: pour demain. De, il est ressorti ouais, est chez, chez Urban il n'y a pas longtemps
1: Et comme tu le places Moi je voulais, je, je voulais parler d'un truc la semaine dernière J'ai complètement oublié Lisez Superman American Alien Qui est vraiment ouais. Qui est très oufissime. bien Il est oufissime Et pour je confirme. Superman c'est
8: vraiment bien Il y a du Manapool dedans donc. Euh, Même j'ai bien aimé le Superman euh, Origine Avec la, la gueule de Christopher Reeves euh, Je ne sais plus qui c'est Oui sur les, ouais, sur les oui, Je ne cool, sais hein.
7: plus Mais oui oui Mais d'ailleurs c'est dans les Grant Morrison Mais c'est les derniers tomes Il est dans le tout dernier tome. ça c'était que ça édité et ouais. ça, ça a été
8: sold out chez Panini quand c'est sorti ouais, un, ouais. En, en un claquement de doigts. Alors, la cote, ouais, ouais, est montée. Très... Ouais. Et sinon, un gros coup de cœur, ce serait Doctor Doom versus Strange. Euh, du moins, et Strange. C'était Mignola au dessin. C'était un semi qui a été réédité chez Panini il y a 3-4 ans. Et ça, c'est mon livre de chevet. C'est tout petit, ça doit faire euh, Ça pas envie,
1: euh, le, 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 la caution Mignola du, euh, du, de l'émission. Non
8: de quoi me parle
1: Il parle d'un Doctor Doom versus euh, Quoi, Doctor Et Strange plutôt,
8: c'est plutôt Docteur Doom et, et Strange lui, 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 lui. qui partent en enfer récupérer l'âme de, de
6: films,
4: films, C'est l'un de mes livres préférés. Ouais, c'est Je l'ai euh, pris deux cases je l'ai toujours. Et c'est un des premiers bouquins que j'ai pris quand je suis arrivé ici et que j'avais enfin la possibilité de me faire livrer les trucs chez moi. Mm. Et euh, ouais, il est... Il est... Quand, quand le film Doctor Strange est sorti, c'est le truc que j'ai utilisé comme modèle pour montrer aux gens, voilà comment Docteur Strange ouais, devrait être en quelque sorte. Mmh. Il, était, il était magnifique, le, le livre est absolument génial. C'est ça,
8: et c'est un des premiers que j'ai acheté. J'étais au puce, je me revois l'acheter, c'était un truc, okay. c'était encore en franc. Euh, j'ai acheté ce, ce truc, et depuis, ça fait, euh, ça fait 20 ans que je lis euh, ce, ce, ce comics en boucle.
1: Ok, bah c'est cool, tu nous fais lire du oldies et. Euh... Mais je reviens juste sur silence. Il y, y a trop de personnages. Comment tu peux arriver Ouais, mais à l'époque, trucs... il n'y avait que
8: ça comme un comics de Batman non, de, non, de cool. Il n'y a
3: pas trop de personnages. C'est justement on, Jim Lee, qui était un super artiste à l'époque, extrêmement courtisé toujours, par hein, toutes les maisons d'édition. Et tout le monde voulait se l'arracher. Et DC lui a dit Tu prends Batman. Il a dit Je prends Batman. Mais alors, je dessine Superman. Et euh, quand, il a dit, quand euh, DC lui a dit, d'accord, on te laisse dessiner Superman, et en fait, il a fait son cahier des charges, et c'est lui qui a choisi les personnages qui allaient rentrer dedans, et il a voulu faire euh, tout un panel de... On voit, tout le, on, de tout, pa on voit toute la galerie... On voit tout le bestiaire de Batman, mais c'est mais, mais pas indigeste. On les voit... Euh, ah,
1: moi, je l'ai lu alors que je connaissais, que j'avais vu toute la série animée et que j'étais je, je bien habitué au, au bestiaire de Batman, du coup... Je... Enfin, je, je me vois mal en train de dire à quelqu'un qui a jamais lu de Batman tiens vas-y lis. Euh. c'est la
3: première ouais. revue de Batman que j'ai lu
8: c'est ouais, pareil c'est un des points et trucs et Jimmy je l'ai pas connu grâce à ça je l'ai connu grâce à Jungle Saga c'était un semic et les boîtes de jouets des X-Men c'était Jimmy qui dessinait les... je, je l'ai connu par de sa de la magnifique
3: la série Divin Right si une maison d'édition nous écoute aujourd'hui en France ne l'éditez pas merci c'est ouais. l'histoire d'un livreur de pizza qui découvre le code de la réalité créée par Dieu et qui va, euh, faire des hist... enfin, il va, il va arriver dans l'histoire, dans, dans le monde de Wildstorm. Ah, enfin, ça ouais. part en vrille. J'avais pas, ouais, pas capté le livreur. Et c'est extrêmement. Ouais, Youngblood, c'est le truc chez Image. C'est extrêmement bordélique. Et voilà, c'est l'histoire de, ouais, cette, de ce livreur de pizza qui est abominable. Ok. Je... c'est un super dessinateur mais c'est pas un très bon scénariste
1: ok bah merci pour, euh, pour ces questions et on va peut-être partir euh... je, je, je sens euh, Faye qui trépigne à côté euh, parce qu'elle elle veut parler de Blade euh, et ben bah, on va commencer directement dans le... Bah, je tiens à dire aux, aux, aux gens que euh, je suis gentil avec vous et au montage je ne vais pas vous imposer le thème de Blade parce qu'on va en parler après mais la musique de ces films est dégueulasse donc on, on va mettre un, un, un bête de random euh, que, que je que trouverais. Oui effectivement oui c'est vrai qu'on on, on l'a pas dit mais on, on tourne à la Game Taverne dans la cave de la Game Taverne et euh, ouais c'est vrai ça fait très euh, ça fait très endroit où on aurait pu euh, on aurait pu avoir des vampires et euh, des trucs euh, de vampires. Euh, du coup on va comment on, je vais passer le micro à Fei et puis tu vas c'est elle qui va lancer le, le, le débat et euh, voilà allez.
5: Ah oh bah écoute, hein, on commence à s'endormir, c'est bon, je d'accord. Alors c'est parti pour Blade, on va parler vampires, pieux, Wesley Snipes, euh, des effets, des scénarios pas écrits, enfin ça va être le bonheur. Mais bon, avant ça, on va un peu planter le décor de, de Blade, donc comment le premier Blade est arrivé Et ben, bah, sachez que le projet, il était travaillé depuis 1992... Par, euh, il me semble que c'était New Line, si je dis pas de bêtises. Voilà. Et en fait, sachez qu'au départ, il voulait faire une comédie avec le personnage de Blade et il voulait qu'il soit joué par LL Kuji. Donc, il y a un, je crois que c'est un rappeur à la base ou un chanteur. Voilà, donc ça aurait été super joyeux. Non, c'est pas lui, c'est Coolio. Ah oui. Déjà, euh, voilà, bref. Je veux <rire> Pas pareil. Donc voilà. Mais bon, finalement, quand ils ont engagé le scénariste qui est donc David S. Goyer, qui est connu pour avoir travaillé sur The Crow, notamment 1 et 2, Dark City, il a fait aussi le scénario du téléfilm Nick Fury, il me semble, avec David Aslove. Oui, je me suis intervenir.
1: Alors, alors, je, je tiens parce que j'ai maté la filmo de David S. Goyer. Qui est. Oui, non, mais je, je, je tiens à dire qu'en fait, ce mec est bon, mais que quand il est en collaboration. Parce que tous les trucs qu'il a fait, genre, il a, il a fait tout Dark Knight avec Nolan, il a, il a écrit avec Nolan, donc ça, ça c'était bon. Euh, il a fait Dark City avec, euh, avec Proyas, mais il s'est écrit avec Proyas, donc là c'est pas mal. Euh, tous les trucs où c'est pas lui qui fait tout seul, c'est pas si mauvais. Et dès qu'il est tout seul, ça devient de la merde
5: merci james pour cet
9: Blade super. 3 c'est pas de la merde hein, il est réalisateur et alors effectivement
5: nous verrons plus tard qu'il a réalisé Blade 3 non non mais si tu te tais merci et tu me trucs le micro et sachez également qu'il a aussi réalisé un autre film qui s'appelle euh, unborn que j'avais vu où il y avait gary Oldman et c'était en fait une fille qui était hantée par l'esprit je crois que c'est son frère jumeau je sais pas quoi qui était mort euh, mort né ou je sais pas quoi enfin c'est un c'est un film qui est vraiment pas terrible je, je vous le conseille pas il est très très long donc, euh, ouais, c'est pas terrible, mais parce que c'était pour vous éviter de le regarder. Donc voilà quelqu'un qui, qui est en si on va dire. Mais en tout cas, quand ce monsieur est arrivé, il a dit non, 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 on va pas faire une comédie. On va faire un truc sérieux. Et euh, il a proposé trois noms d'acteurs dont euh, Wesley Snipes, euh, Denzel Washington et euh, Laurence Fishburne. Voilà, c'est un peu ça. Il n'y a pas Eddie Murphy. Hein, dans et non, il y a pas Eddie Murphy. Mais non, parce qu'il <rire> veut pas faire une comédie. Et donc finalement, bon, ils ont pris euh, Wesley Snipes. Alors le premier film, bah, après euh, pas mal d'années de boulot, est sorti en 98, une année bah, qui était pas mal vampire, parce qu'il y avait aussi le film Vampire de Carpenter qui est sorti, et puis comme j'ai dit tout à l'heure, puis parce que ça me fait plaisir, il y avait aussi la série Buffy contre les vampires, parce que voilà, c'est du vampire. Et euh, là, ça va vous faire intervenir le réalisateur du premier film, c'est Stephen Norrington, à qui on doit notamment la Ligue des gentlemen Extraordinaires. C'est
1: pas Proyas Non, non. Il a produit que son alors... Non,
5: non, Proyas, il n'est pas...
1: C'est un coup,
9: film mais... sous-estimé, la Ligue.
5: Oh. Mmh. Ça fait mal quand même. Ça fait mal aujourd'hui. Si il sortait
8: aujourd'hui avec la mode super-héros, ça ferait un putain de carton, la Ligue des justiciers, des jungle mal.
9: Ouais, non, mais il est...
1: enfin, tu l'as revu récemment... Euh... Oui.
5: Alors moi j'ai du mal avec l'histoire et les effets. Je ne sais pas vous si vous avez... Non, je, que... bien. J'aime bien
4: comment ça bâche. C'est la trilogie entière Enfin Peut-être pas le troisième Mais les deux premiers films Sont faits par des gens Qui ont l'air de s'être servis de, de ces films Blade Comme une espèce de proto Pour faire d'autres choses après Et je, dans les deux cas Je préfère la chose Qu'ils ont faite après C'est-à-dire que Je ne considère pas La Ligue comme un bon film Mais il fait partie De ces films que j'aime bien À cause de genre L'esthétique et tout ça Et, et pareil J'ai l'impression que genre Blade a servi de proto Ligue des, des gentlemen mais pareil pour Hellboy 2, euh, Hellboy en fait, ouais. les, les, on dirait que Blade 2 sert de proto-Hellboy.
5: Mais c'est exactement ça, on en reparlera quand on parlera du film, mais c'est tout à fait ça, tu as raison. Euh, du coup après pour juste finir de présenter un peu tout ça, euh, sachez que le film avait un budget, je l'ai noté, de 45 millions de dollars. On verra que ce budget va augmenter euh, à la suite des films. Euh, au niveau des acteurs, donc comme je l'ai dit, on a Wesley Snipe qui est connu pour avoir euh, travaillé notamment euh, bah, euh, sur Jungle Fever, euh, sur White Man Can Jump, enfin, il fait pas mal de choses, Demolition Man, un film que j'adore, voilà, Money Train, et après bon, il a fait pas mal de DTV, La Casse Prison. et puis on l'a vu également euh, dans Expandable euh, numéro 3, si je me souviens bien. Ensuite, nous avons euh, dans le rôle du méchant, euh, Stephen Dorff, qui est un acteur qui est habitué à pas mal de mauvais films. On a pu notamment le voir dans The tout. Dark. Pas du tout. Il a fait quand même World Trade Center. Je te laisse parler.
3: Il a fait euh, un très bon film avec Sofia Coppola. Où il jouait euh, le... une sorte de rôle de lui-même. Mais... Je sais plus, mais c'était plutôt bien. Non il...
1: Juste pour un, un film, tu dis que ça va que le Ça va. Film, il... Mais
3: moi, ce que j'aime bien chez tes acteurs, c'est que depuis Blade, sa tête est devenue rectangulaire. <rire> c'est très étrange. Je comprends pas comment sa tête est, est devenue est aussi, euh, aussi pointue sur les côtés. Mais...
5: pas, Après, c'est quelqu'un qui travaille aussi beaucoup avec des films qui sortent en DTV, comme Wessé euh, ouais, Snipes. Sinon, dernièrement, dans un film qui serait sorti au ciné, on l'a vu dans euh, Les Immortels. Il me semble qu'il y avait aussi euh, Henri Cavill. Qui était ouais, est très
3: beau graphiquement, voilà. qui chiait Pace, sur toute la mythologie grecque.
5: C'est un peu la spécialité de ce réalisateur, j'aurais jamais pensé son nom, c'est euh, celui qui avait fait le film The Cell avec Jennifer Lopez, et qui a fait aussi la série que j'adore qui a été annulée trop vite, qui s'appelait Emerald City, qui était une réinterprétation du monde d'Oz. Mais c'est vrai que ce gars, à part le visuel, souvent une fois sur deux, il y a un autre film avec euh, Lee Pace aussi qui était pas mal, euh, de... je vous retrouverai le titre, enfin, bon, on en reparle. Oui Excellent film, j'ai adoré. Enfin, bref, on n'est pas sur ça. Et ensuite, sachez que dans le film, on retrouve également Chris Christopherson qui joue en fait le pote de, de Blade. Et lui, en fait... Oui, qui est dans les trois, merci bien. Et euh, qui est un chanteur et un acteur. Voilà, et on a pu notamment le voir dans la Plaine des Singes version euh, Tim Burton. C'est vrai, ouais.
3: c'est le père de... Euh, la, la femme... De la,
1: le, du love interest euh, de Mark Wahlberg. De Mark Wahlberg. Encore enfin, une fois Mark Wahlberg.
3: Le faux Matt Damon.
1: Le pire, Mark Wahlberg c'est quand même le pire. C'est le. C'est la
3: doublure je... de Matt Damon. On non. est d'accord. Oui 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 oui. Ils, a, ils avaient pas Matt Damon. C'est le
1: pire de la planète des singes. Même même les même tous les autres vieux films sont mieux que celui-là.
9: Ça c'est pas de la faute à Marc Welberg. Hein.
1: Bah oui mais tu fais des cœurs avec Mark Welberg. Oui, pour il, Mark Welberg. C'est oui non mais il, en, il fait partie du fait que, que le film est pas génial quoi, tu parles.
5: Oui.
6: oui.
5: Alors bon, juste... après notre
9: émission Kev Adams, on ferait une émission Mark Welberg aussi. Euh,
5: je me prends avant. Je me je prends sais. avant, vous la ferez sans mots. Alors juste pour finir sur des petites anecdotes rigolotes avant de dire que le film a marché, sachez que Stanley avait tourné un caméo mais qui a été coupé au montage le pauvre. Donc ça avait commencé des bled vous voyez déjà là et on a failli avoir dans le rôle du méchant Jet Lee mais qui a préféré faire l'âme fatale 4 à la place il a bien fait ça c'est sûr <rire> et en tout cas sachez que le film il a euh, remporté 130 millions euh, de dollars au box office ce qui a permis ben, de lancer des suites et de lancer un peu ben, tous ces films de super héros
1: et parce ben, que tu disais ouais, tu disais proto euh, truc euh, blade c'est totalement euh, ça qui a, qui a lancé euh... Enfin moi, moi j quand tu vois Blade et que tu revois les X-Men de Brandinger, il y a vraiment plein de trucs qui sont pompés. Enfin, Même le, le, le look des costumes, euh, le côté cuir et tout, ça fait vraiment... Euh... Ah ils ont, ils ont vu que Blade ça marchait, que ça partait dans le sens là, donc ils sont partis dans le même sens avec, avec euh, X-Men. Je de... dirais
4: oui et non. C'est plus nuancé que ça. C'est que Blade c'était un film pour adultes avec du sang et, et la vague de cuir noir, c'est un peu la période qui veut ça. Alors, tout le monde en avait à l'époque, genre les cures noirs et, les, 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 ouais, les, Matrix, euh, et oui. les lunettes de soleil à l'intérieur, tu vois. Pas le euh. One
5: Matrix justement, il est pas sorti. 90. Ou 99, il est sorti l'année d'après. Ouais. Ouais, ouais, ah, euh, donc ouais, il y avait ça,
4: mais euh, X-Men c'était plus familial et c'est vraiment lui qui a lancé ça dans un sens parce que la formule super héros égale film familial c'était plus X-Men. Donc Blade joue un rôle, mais il n'y a pas que lui, on va dire. Après,
7: Après oui. oui. Pour le cuir des X-Men, c'était vraiment pour l'adaptation de la version Ultimate, qui est réellement euh, comme ouais, ça vrai, en fait. Oui. Donc c'était plus euh, pour oui, respecter Ultimate, le comics.
1: Ultimate C'est le même, les mêmes années, hein, c'est 2000. À... Après, c'est
7: surtout que Joss Whedon aussi, il avait beaucoup bossé aussi sur les X-Men, justement les Ultimate X-Men, hein, donc au euh, niveau scénariste. En plus, tu l'as
1: et... mentionné, Buffy euh, sortait à la ouais, même époque. Ouais, et bon à mon avis, ça. Buffy fait un, un gros... Il y, 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 y a de grosses chances qu'ils ont vu Buffy marche, donc on va refaire du vampire aux... ouais. à mon avis ça A mon avis, la, ça relancé la mode vampire Mais je euh... tiens un
7: je sais pas si vous vous mais contre les vampires, c'était un film à la base, hein, Qui oui, était oui, pas oui. très très. D'ailleurs, il est sur Netflix. En... Hein, en... Vous pouvez le voir sur Netflix. En français, c'est Bichette <rire>
1: contre les vampires. Hein. Je tiens à le dire. Oui, je bien. crois. Ouais. Pas mal. Parce qu'ils ont changé le nom de ouais. l'actrice actrice. De fils, c'était pas beau. Alors ouais. ils ont mis Bichette. Mmh. Ouais. Il y a euh, comment il y a, il y a le papa de... du mec de 24 heures dedans. Ça
5: Orlando. Ouais. Bon, on n'en est pas là. <rire> on peut revenir sur Blade là, parce que si on commence à monter sur, ouais, euh... sur Weddon, on va faire un podcast de 18 heures. <rire> Euh, bon, alors, juste pour. Euh, ouais, donc, pour resituer les choses, quand même, ce film a permis de montrer qu'avec des bah, comics, on pouvait euh, bah, voilà, refaire de l'argent, parce qu'il me semble que euh, depuis les Batman. Alors, je sais pas quand ils sont sortis les Batman. Euh, L'année 80, 80, début 80. 90. Ouais, 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 les derniers derniers. Ah, ouais, c'était vraiment coup,
4: années 90 ou... ça a dû s'arrêter vers la mini, 89 hein euh, je
7: crois, non ah,
6: 1939, ouais. le premier 19. de Burton mmh. après 80 et
5: après c'est les ah. donc, voilà, 95 mais, ouais. mais du coup, ça a permis un peu de faire renaître les choses et puis surtout pour les années 90 c'était quand même je trouve assez couillu de prendre un super héros qui était enfin un super héros un personnage de comics qui était pas hyper connu et en plus de prendre un personnage de comics qui était noir moi bon, je trouve que c'était quand même assez couillu et euh, le film il a été beaucoup oublié sur ce point là quand même moi ça m'a pas mal choqué en fait Bon, après, je regarde Julie parce que je sais que c'était lui qui en avait parlé, enfin qui avait beaucoup parlé sur euh, Black Panther et tout, que ça t'avait touché. Ce... Euh,
4: quand j'étais gamin, c'était pas nécessairement l'élément qui me marquait le plus. Ça avait un impact parce qu'effectivement, quand on n'a pas des masses, tu les remarques. Donc j'avais remarqué, mais euh, ça fait partie de ces personnages où. Euh... Alors les, les mauvaises langues qui veulent faire des blagues vont dire que le, truc, le, le film a été écrit par un, noir, par un blanc, mais ça se sent. C'est-à-dire qu'il est noir, mais ça n'a absolument aucun impact dans, son, ouais, dans sa vie dit. ou dans son origine ou quoi. Donc Il tu n'as aucune. Tu... Il n'y a, a pas de culture en fait qui va avec le personnage. Mais c'est même pas une question de hip-hop, je veux dire, il peut être nous, on n'a pas aimé ça.
1: Utiliser la culture un peu... Euh, euh, le noire, le, le euh, truc c'est euh... que dans
4: le cas de Blade, ça se prête pas parce que ça n'a aucune importance. Le gars, gars n'en a pas en fait, parce qu'il n'a pas, pas de raison d'en écouter, parce qu'il n'en a pas dans sa vie. Et Blade lui-même n'est pas une personne, c'est plus une espèce de... Je veux dire, l'histoire de Blade, si tu retiens la partie sur les vampires et tout ça, c'est un gamin qui s'est fait endoctriner dans un culte quand il était gamin et depuis, il n'a pas de vie. C'est le mec que tu vas rencontrer, tu vas faire un rendez-vous amoureux avec lui, il aura rien à raconter, ce mec.
7: Après ses adaptations comics, quand on regarde ses premières euh, œuvres comics, il ressemble plus à Luke Cage, justement, à l'époque, avec euh, les cheveux euh, en afro. Ouais, euh, il y avait un côté Black Spotation
4: très très marqué dans les premiers. Ouais, c'est ça. Euh, J'avais noté
7: justement. Donc ouais, ils ont retiré que... ça. En fait, moi, j'en ai pas lu. Il y a des gens qui ont lu du
1: Blade euh, autour de la table. Bah, moi, ouais, mais
7: en fait. dans les... on va dire que c'est plus hein, avec les crossovers, quand il intervient par exemple dans les Ultimate, euh, après ouais, bah, Ultimatum et tout ça. Non, il a pas beaucoup de séries après. Il y a eu beaucoup de team-up, entre guillemets, donc avec Ghost Rider, ou quand ils font les, les Defenders, mais en mode enfin euh, noir, entre guillemets, avec donc Ghost Rider, Blade, euh, tous les trucs un peu euh, Diablo, tout ça. Je sais ouais, Marvel Knight peut-être. Ouais. ouais, Marvel Knight, oui, oui Marvel Knight. Donc c'est du coup... C'est un, un
1: perso un perçu qui a été créé en 1973 euh, chez Marvel Comics mm -hmm. par le scénariste Mark Wolfman et le dessinateur Gene Collan. Et je crois, qu je crois que c'est eux qui fait... Merde, c'est qui... Euh... Ils ont créé d'autres personnages euh, à côté, euh, mais je sais plus qui, j'ai un trou, je suis désolé. Et, euh, au début, c'était un personnage secondaire euh, dans euh, Tomb of Dracula euh, dans les années 70. Mm -hmm. Et je crois qu'il a, il a beaucoup aussi, euh, on, on l'a vu dans tout l'arc euh, avec Morbius euh, ouais. de Spider-Man, euh, tout l'arc vampire ouais. euh, de Spider-Man, on l'intervenait. De, de, Parce de que dans,
7: dans les comics, en fait, Morbius, euh, en fait, mort encore Blade et ça révèle ouais. encore un peu plus en fait, ses pouvoirs. C'est okay. ce qui fait en fait un petit plus encore. Dans les comics. Quoi. Il y a un, un de, de... Ouais, voilà, c'est ça. Bah, D'ailleurs, je crois que c'est après ça, cet arc-là, où il devient beaucoup plus noir, les cheveux rasés, enfin, la version, entre guillemets, du film. quoi.
1: Pour, ouais. euh, pour la, petite, euh, la petite anecdote, on... je me souvenais, parce que je l'ai vu quand j'étais petit, de la... je ne sais pas si vous vous souvenez de la vieille série, série animée Spider-Man, où il y avait le ouais. Punisher. Bon, je... Quand on avait vu le Punisher, j'ai voulu, voulu revoir des épisodes. Surtout, ne, ne revoyez pas ça, c'est ignoble. Euh, et en fait, y a, y a tous les... ils ont refait tout l'arc Morbius. Du coup, il y a Blade mmh. aussi. Et Blade est Latino. Ouais, j'ai oui, remarqué aussi. Ouais, ouais. Euh, et Morbus bon. mort avec les mains. D'accord, c'est un vampire qui te mord, ouais, oui, avec oui. les mains. Oui, c'est ouais. ridicule. Ouais.
4: C'est pour, ouais. le... pour que les gamins ne meurent pas les enfants en fait. Pour, évi pour éviter qu'ils se mortent les uns les autres.
1: Et comment tu expliques le Punisher qui, toutes les 5 secondes, dit Je, je, je tire, mais avec des armes non létales pareil, bah, bah, c'est Des armes non létales. Attention, c'est des armes non létales. Il le dit au moins 10 ouais. fois dans l'épisode. Calme-toi, mec. Donc voilà, malheureusement, on n'a pas. Enfin. On, on va on va se concentrer sur les films et puis on va donner la parole à feuille mais du coup euh, question comics ouais euh, malheureusement on n'a pas trop euh, bah, tu attends pas... les
7: Ultimate quoi les, là, la sa dernière vraiment récente apparition c'était donc ça date en plus maintenant je crois que c'était 2013 il est avec les, la version Ultimate sur après Wikipédia Ultimate, après, après euh... c'est
1: Wikipédia qui le dit qu'on le voit dans le au mariage de Chala et euh, et de Storm euh... J'ai dit, ah, on va, on va Ouais, mais c'est plus vieux
7: ça encore. C'est vieux ça Ouais, c'est vieux ça. Ah, ouais, parce que là, ils se sont divorcés, ils, sont... ils sont... Ah, ouais, se sont requittés. Donc... Ouais. <rire> ouais, ouais, ils, se... bah, ils se quittent d'ailleurs pendant Avengers vs X-Men, T'Challa et oui. Storm. Donc, tu vois, ça vrai. remonte euh, à un ah, petit moment là. Moins vieux. Je
6: crois que c'était
7: plus... plus récent que ça. Non, non ouais, c'est assez vieux. Ouais.
5: Et du coup, tu vois, tu soulèves un point intéressant c'est que le perso, bah, finalement, il n'était pas si populaire que ça en fait. Oui, bah c'est ça. Et du coup, c'est étonnant que ce soit ce personnage-là qui a été choisi. Et là, je vais vous lancer un peu sur le film, parce que finalement, bah, avec le recul, on a entendu beaucoup de choses sur Blade, le film a été souvent critiqué et tout. Et j'ai envie de vous poser directement cette question. Pour vous, bah, en l'ayant revu, est-ce que le film est si mauvais que ça Alors, qui a envie de, de répondre en premier oh, Il a levé la main. main. Vas-y.
3: Alors moi, euh, déjà, j'ai revu que le 1. Que le, hein. j'ai pas eu le temps de, de revoir plus que ça. Euh, en dehors des bruitages qui sont faits à la bouche, hein, on est d'accord que les combats, euh, c'est ça. C'est bien. Et, euh, euh, non. Ça, quand
1: même,
3: je, je, je trouve que c'était vraiment le, le point le plus positif pour moi dans Batman vs Superman, c'est mm -hmm. que la scène de, les scènes de combat de Batman, c'est des vrais Bruitage de combat, on entend ces maths on entend la, la chair qui tape contre la chair, c'est du vrai, c'est du vrai combat.
1: Ouais, mais du coup, je trouve que dans pour dans Blade, tu sens vraiment, enfin, euh, après je suis moins expert que Fei ou que d'autres personnes, je sais pas qui est fan de Kung Fu, mais les films de Kung Fu à la Bruce Lee, tout ça. Moi, tu, dans ce genre de, de bruitage là, on sent vraiment l'héritage un peu euh, film d'art martiaux, quoi. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi.
7: En fait, à la base, ouais, c'est. mal fait, quoi. Enfin... À la base, pour la petite anecdote, c'est je, je crois que c'est Jackie Chan sur les films de Bruce Lee qui a apporté justement ce petit bruit pour qu'on entende les impacts justement de Bruce Lee quand il tapait. Parce que justement, il y avait la vitesse et tout mm -hmm. ça, mais on voulait vraiment et ressentir l'impact et la puissance aussi en
5: fait. Il ralentit ses mouvements, Bruce Lee, pour qu'on ait le temps de les voir et de voir aussi l'impact.
7: <rire> mais souvent, Jackie Chan s'est pris des ouais. sacrés baignes par Bruce Lee justement parce ouais. qu'il n'arrivait pas à, <rire> justement maîtriser. Mais c'est
5: ça qui a lancé sa carrière parce que Bruce Lee a dit bah, ce mec-là, il est génial, euh... en fait, on est cool. Voilà. <rire> Non,
2: sur les sons, il n'y a que moi que ça choque Il y a des passages où il y a des gens derrière eux dans le parc Il n'y a, y a genre, euh, aucun bruit de pas Il n'y a aucun bruit de gens autour d'eux euh, Tout le son dans ce film, c'est n'importe quoi
5: alors, moi, moi ce que j'aime au niveau du son C'est euh, les gens de derrière qui font des commentaires Genre, oh mon dieu, oh, j'adore C'est super mal joué, et j'adore ça Que ce soit dans des séries ou des films, ça fait toujours ouais, rire
4: Vous avez vu ça en quelle langue
5: alors, euh, ouais, en, en français, ouais. malheureusement ah, Ça a explique pas beaucoup de, de choses
4: alors, parce que moi j'avais tout hein. <rire> tu avais non, les gens dans le parc mon Dieu, ils sont pas fatigués. Tu sais
5: genre on va pas doubler, en fait,
3: c'est bon. C'est la VF des années 90. On raccourcissait énormément. Ouais. Tout ce qui était sans ouais. euh, télé s'était coupé et ouais. il y avait beaucoup de, il y avait beaucoup de.
5: de ouais,
4: parce qu'en VO il y avait les bruits de fond, il y avait les gens qui marchent dans la rue, il y avait, euh, ben, il y avait pas, ouais, de, les bruits du... étaient normaux. Enfin c'était des bruits normaux de, de combat, en hein, tout cas dans mon souvenir. Moi je l'ai vu il y a deux jours mais. Euh...
5: Bah, je trouve que ça faisait très cartoonesque en fait au oui, niveau
1: C'est vraiment surtout les. Les, les bruits de, de sabre le, le moindre moment où il le bouge
4: ça fait bah, le, le truc c'est que c'est un film des années 90 c'est ça c'est
5: une réalisation très années 90 moi
3: je, je c'est ce que je déteste dans les films des années 90 et dans la prélogie de Star Wars mmh. c'est les mecs qui se battent en faisant n'importe quoi. Je ne sais pas pourquoi ils font des pas de danse, ils se prennent pour Michael Jackson, le mec, il a tué des mecs, il... Blade, il a, il a découpé des vampires, il va se faire un petit pas de moonwalk, un petit coup d'épée comme ça, parce que c'est le style, et ça ça n'apporte rien. Je vois pas l'intérêt de faire un salto dans un combat, à part de perdre de vue le mec contre qui tu tapes, ça n'a aucun intérêt. Et je, je, trouve ça, je trouve ça vraiment nul. Et je, crois que et je suis content que ça, ça se, se soit arrêté What dans les Man années
1: 2010. Hip -hop.
5: Que... Alors, il fait du hip-hop. Je ne sais pas s'il fait du hip-hop, mais il, moi, il me semble avoir lu qu'il fait du taekwondo.
4: Il fait des arts martiaux depuis très longtemps. Ouais. Ouais, ouais. Et, euh, et oui, ça fait partie du... Le, tout, tout, toute la personnalité de Blade enfin toute son absence de personnalité même euh, c'est Wesley Snaps c est, c est, je déconne même pas toutes les toutes les répliques tout le coup de, de, de se la péter pendant qu'il se bat et tout ça c'est parce que justement il avait envie d'apporter un coup de bain tout à l'heure je parlais du fait que le, le truc avait été écrit par un blanc et ça se sent bah ben, là t'as le noir qui dit on va rapporter un peu de personnalité au truc et il le faisait avec des petites touches de ce style.
1: Et tu vois, moi, le fait que euh, qu'ils savent se battre, moi je trouve que ça se sent dans les... dans les euh, Quand tu, tu, tu mates euh, les chorégraphies maintenant de, de, de Avengers ou même de... Fin, tu, tu sens que c'est pas... L'exemple parfait, Iron Fist. Le mec ne sait pas se battre, tu, tu le sens pendant toute la série, et tu sens que le mec, il fait des chorégraphies... Il apprend des chorégraphies, mais il ne sait, sait pas ce qu'il fait. Ouais. Et là, ouais, c'est ça, tu sens que, que le mec a de la passion pour les arts martiaux et qu'il euh, qu a envie de le transmettre un peu... Euh...
7: Bah parce que visuellement déjà rien que dans les comics déjà on, peut, on aborde les combats différemment parce que dans les comics si on prend les grands arts martiaux bah, les grands, euh, voilà, comme Iron Fist comme tu disais etc normalement ils disent qu'ils économisent enfin normalement ils ont pas de gestes inutiles justement à chaque fois ils disent ça ça se voit que c'est un, un maître parce qu'il a pas de gestes inutiles euh, voilà enfin des trucs comme ça tandis que quand on veut ouais. voir visuellement à la télé quand t'es un enfant et que tu veux voir que le gars il maîtrise T'as envie de dire, bah, le gars, t'as envie de le voir faire euh, sauter contre les murs, euh, faire des rebonds, enfin presque euh, des trucs presque humains pour dire, ah ouais, il est balèze, enfin ça se voit quoi. Donc c'est vrai que c'est pas abordé de la même façon quand on lit un comics ou quand on voit, un quand on voit une adaptation de comics.
5: Bah après, pour un peu euh, parler des bons côtés du film, parce que moi, je, finalement, j'étais plutôt contente de le revoir. Moi, je trouve que les scènes de Baston, elles étaient plutôt dynamiques. Bon, parfois, les mises en scène n'étaient pas, euh, pas terribles, mais je trouve que. Euh, voilà ça se laissait regarder c'était divertissant après on verra le 2 je pense est beaucoup mieux de ce point de vue là mais euh, voilà pour un truc des années 90 très à années 90 je pense que j'ai vu pire quoi enfin. Quelqu'un veut
6: réagir hein Oui, je crois que tu... Ouais, euh, moi, je, je crois, franchement, euh, <rire> <phrase>. <rire> je <me> suis outré. <rire>
2: en fait, le 2, pour moi, c'était vraiment le pire parce qu'il y avait des scènes de combat qui duraient 2 ans qui avaient absolument aucun intérêt, quoi. Vraiment, Alors,
5: on en reparlera sur le 2, là, on est sur le 1.
2: Oui, d'accord. Est-ce
1: que euh, c'est -ce est ton kiff, ce genre de... C'est pas mon kiff ultime. Les actionneurs un, dé... un peu décérébrés, bourrin, qui... qui... C'est un peu ça, Blade, c'est un actionneur... Euh, ouais, un... après,
2: enfin... Oui, non, mais... en général euh, je pense que c'est sympa ça peut être des bons divertissements maintenant c'est vrai que, par exemple pour Blade j'ai préféré le 3 que le 2 pour cette raison là parce que j'ai trouvé que les combats étaient beaucoup trop longs et que c'était beaucoup trop chiant et que c'était inutile clairement déjà le premier dure beaucoup trop longtemps
1: vraiment en a gros et tu vois
5: après c'est intéressant de voir parce que toi justement t'as pas le même âge que nous donc peut-être que tu vois les films des années 90 toi tu les vois avec un oeil différent de nous où On peut avoir un côté un peu nostalgique un côté euh, habituel. Non j'avais
2: regardé Blade il y a très longtemps Et euh, à cette période là j'avais regardé Underworld aussi Et je me rappelle vachement plus d'Underworld que de Blade vois, <rire> Donc,
5: euh...
1: Underworld est vraiment moins bien que Blade hein, pour, enfin, Je suis pas d'accord D'après mes souvenirs euh...
3: Alors, je, suis, il est marrant. je suis pas d'accord Pour moi Underworld 2 C'est Blade 2 en mieux C'est la même histoire C'est la même histoire que... C'est le groupe de vampires qui va dans les égouts Pour chasser la nouvelle race qui va supplanter tout non, le monde. C'est la, c'est okay, le même scénario. Et
5: euh, artistiquement, Art artisti et tout, je artistiquement euh,
3: les, les combats sont plus actuels et c'est plus fluide mais dans Underworld.
5: Là, on était sur Blade Runner, donc je veux votre avis sur Blade Vas-y.
7: Bah, en fait, euh, je pense qu'il a le même souci, euh, je fais un petit parallèle, que, par exemple, la saison 1 de Iron Fist. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'étaient pas préparés réellement, à mon avis, sur les chorégraphies, etc. Donc, ça ouais. se sent, en fait, que sur le 2, ils ont eu beaucoup plus de temps pour aborder, justement, le visuel. Qui a fait la chorégraphie. Alors, voilà, ouais, c'est ça. Donc, on va dire que le, le 1, il a eu la chance, justement, euh, donc, euh, que, que Wesley Snipes soit, justement, un, enfin, qu'il ait fait des arts martiaux et tout ça. Donc, pour, entre guillemets, euh, ajouter ça au plus. Mais sinon, à mon avis, euh, c'est pour ça qu'il y a une telle différence entre le 1 et le 2. Quoi. Et pour revenir sur Underworld, je pense qu'aussi Underworld a été un peu mieux accueilli, ou, parce qu'il apportait aussi un truc aussi nouveau à l'époque, c'est euh, euh, un héros féminin euh, en tête d'affiche. Donc c'était aussi nouveau et justement pas assez courant à l'époque. Et donc il y avait ça aussi.
8: Ouais, je, je, je... Tant mieux que vous soyez tous assis pour en finir avec Blade 1. Euh, J'aime Blade 1 en tout point.
6: et, moi, beaucoup et, beaucoup, et y, dans... Musique y
8: compris.
1: La techno, euh, euh, la, la techno
8: euh, ouais, d'ouverture, tu l'aimes bien La techno. Alors déjà... Années 90. Non, déjà pour... Si on parle d'adaptation, je pense que les, les mecs de la prod, ils ont dû se dire bon, on va faire un film de vampire, machin et tout. Et paf, euh, Marvel, on a un Blade, on a déjà tout un panel de personnages existants. Bah, pas de pouvoir en soi, pas d'effets spéciaux entre guillemets, c'est un mec en noir hein, avec un sabre. Donc je pense que c'est facile à adapter. D'où mon avis, le, le film de Blade est sorti. Et après... Euh, moi, quand j'ai vu Blade, c'était alors c'est Asbin, c'était dans la vidéo euh, club quand ça existait encore. Oh, <rire> c'est ouais. les enfants de 12 ans qui regardent, je sais pas ce que c'est. Euh, j'ai loué ça, euh, ça devait être du coup en 2000 et ça m'a euh, révolutionné. Alors, déjà, euh, euh, tout ce qui est baston, etc., je crois que j'ai jamais eu autant envie de faire du karaté qu'après avoir vu Blade. Et ce que j'aime même aujourd'hui, c'est que c'est le, le, le reflet de, de, de tout ce qu'on a connu euh, gamin, quoi. Et c'est pour ça que j'adore Blade, la musique, euh, la baston, les, les bruitages de merde, même la VF. Euh, le pote de Blade, je trouve que la voix elle est terrible, c'est le côté un peu euh, mec euh, f -f -f, là, voilà, qui filme des cigarettes ou whisky, je trouve ça génial et c'est le reflet des années euh, fin 90 euh, et je trouve ça absolument génial, alors peut-être qu'à l'époque il a été mal qui je connais pas la critique de l'époque mais sentimentalement je, je trouve ça le, super intéressant ce, ce genre
4: de film c'est
5: vrai qu'il n'a pas été super bien accueilli, d'ailleurs je crois qu'il n'y a aucun Blade qui a vraiment été euh, super bien accueilli par la critique mmh. Mais moi je suis, suis d'accord avec toi, moi j'aime bien le film, il y a plein de défauts. Ça, on peut en parler, le, le scénario il tient sur un timbre poste. Mmh. Mais ce qui est cool c'est voir Blade qui rêve et qui sort des, des punchlines. Euh, mmh, mmh. Voilà, si tu te marres. Ouais, j'ai
8: juste, en ce qui est des défauts, euh, mmh. parce que là on le voit avec du, du recul, même. Mais les euh, effets spéciaux, Mais les défauts voilà, qu'on trouve aujourd'hui à Blade, Blade qui a déjà 20 ans, pile poil. Mmh. Et ben ce sont des défauts que vous allez retrouver dans vos euh, Avengers, Infinity War, etc. Exactement. dans 20 ans. Et en, en pire, parce que là il n'y avait pas trop d'images de synthèse et vous allez voir hein, l'image de synthèse d'Infinity War. Mais bon ça bref, va, là c'est moi ça le côté maquillage.
5: C'est le truc qui me
4: fascine le plus Mais... d'ailleurs.
3: Au, au final, moi j'ai râlé sur les bruitages et sur les chorégraphies qui, pour moi, ont vraiment extrêmement vieilli parce que c'est tout ce que je déteste. C'est ce qui m'a fait détester la prélogie de Star Wars et qui m'a gâché Star
5: Wars. Mais la prélogie, il y avait aucune chorégraphie. Qui... Le, le euh, bah, les pauvres si. ils arrivaient. Enfin, un gars qui était censé les préparer. Ta Yoda, c'était une balle, le, Plato, une une balle de ping-pong. Ils l'ont lancé
3: il a rebondi pendant ouais. 4 ans. Oh, c'était horrible.
5: On va pas sur ça. Yes.
3: C'est que de la post-prod, les
5: acteurs oui.
1: ils, ils le voient pas ça C'est ça C'est pour ça qu'elle dit n'y a pas de chorégraphie Ils ont en fait, fait des saltos
3: et Ils les ont filmés pendant 4 heures en train de faire des, des saltos Et bah sur ça, des trampolines après, Quand ils ont fait deux, deux chose, mois si sur hein. des trampolines Les mecs ils se sont dit il euh, va y avoir des chorés bizarres
5: C'est obligé les, Tu vois les films par exemple asiatiques Les films d'art martiaux c'est super préparé C'est au millimètre près Ils apprennent leur Je, Mais
3: C'est ce pareil il y a eu un tournant On, on voit les, les films depuis... Euh, depuis les, tous les films de Muay Thai qu'il y a eu avec, euh, je ne sais plus comment il s'appelle, euh, Tony Jaa, exactement, Tony avec The Red, etc., où, on a, où, où il y a eu un changement déjà dans le son, où on a eu des sons plus mat, plus réalistes, où ouais, il y a des eu combats des combats plus bruts, plus, brut, plus réalistes et euh, moi c'est c'est ce que je trouve c'est qui est plus intéressant c'est dans l'efficacité dans les combats mais après pour moi le scénario de Blade je le trouve vraiment bien au final on a ils ont ils ont pas fait une origin story à la con on a inclus euh, bah c'était le procédé euh, scénaristique de l'époque non j'aime pas ça je trouve ça je trouve ça chiant et là on a on inclut un personnage on va lui expliquer bah voilà c'est ça un peu le monde de Blade et il joue le le personnage du, du spectateur auquel on, on peut s'identifier facilement à côté de ça euh, le son, c'est vraiment le son de l'époque c'est le, le son de Prodigy la, la scène de début, moi j'étais fan tu, tu peux pas comparer ça et Prodigy a... t'as des sons, c'est des samples de Prodigy qui reprennent quand ils marchent sur, sur les passerelles c'est des samples de Prodigy c'est les mêmes notes c'est le même, les mêmes fréquences, c'est pareil
5: euh, On voit, c'était un truc de mode de l'époque, on voit très bien Matrix qui a repris un peu euh, voilà, la musique techno, le même système
3: pour moi il n'y a, y a aucun souci avec ça euh, L'histoire, je trouve, c'est super assumé. Ouais, les...
1: Même le vilain, tu aimes... Euh, comment il s'appelle Putain, merde, euh, Frost Frost. Frost. Oh, putain, Frost.
3: Voilà. Dickens, mais c'était les, les méchants de l'époque. Le, le méchant débile qui, qui suit le, le, son, son chef comme un toutou partout, qui est complètement stupide. C'était les trucs de l'époque. Ça ne me dérange pas plus que ça. C'est voilà, un film d'action assumé des années 90.
5: Ouais, c'est le reflet d'une génération, quelque part. Euh, voilà, c'est ce,
3: ce que veulent voir les gens quand ils vont voir Expandable. Mmh.
5: Ouais.
3: Je trouve que le film, là-dessus, ça va. Les, les, tous les, les effets spéciaux pour l'époque, ça va. Il y a eu bien pire. Il y a eu bien pire et... Euh,
5: il y en a quand même qui n'étaient pas super réussi genre le quand les persos explosent et tout ça pas la, la scène
3: ouais. ouais, la, la scène Après. de fin mais artistiquement c'était intéressant euh, c'était légèrement euh, voilà c'est ça a vieilli Peut-être que euh, George Clooney euh, nous fera la magie de refaire. Après, pour reprendre ta
7: questions. comparaison sur les films enfin euh, asiatiques d'arts martiaux, il faut savoir que bah, pour avoir discuté avec lui le terrain toujours à la Comic Con en fait, euh, quand il parlait de par exemple quand il avait fait Danny the Dog et qu'il avait travaillé avec Jet Li, il disait qu'en fait à la différence d'un d'un acteur lambda entre guillemets, hein, et en fait quand il faisait un, un, une scène de combat, il retenait on va dire trois voire quatre coups grand maximum, alors que Jet Li qui est habitué et même d'autres films bah, justement des films asiatiques retenait jusqu'à 9 voire 12 coups en fait donc, donc à prendre en image ça a beaucoup plus d'impact de filmer quelqu'un qui est capable d'enchaîner de, 12 coups 12, euh, 12 coups d'action que quelqu'un qui en fait 3-4 parce qu'on est obligé de cuter toujours tourner enfin voilà voilà ouais, ouais après c'est des... mais voilà c est, c est je veux dire c'est impactant quand ta star comme Jet Li peut t'enchaîner te, 9 coups et te faire des trucs de ouf enfin entre guillemets que bah, la normale Wesley Snaps qui était pas encore connu qui doit faire 3-4 coups et voilà quoi mais mm -hmm. du coup,
1: mais juste où dans Wesley Snaps on santé qui... Qui ouais qui apporte ce côté euh, arts martiaux et tout, qui, moi qui moi mais en fait ce qu'on qu disait mais c est, c est vraiment ce que j'ai eu en, en revoyant le film c'est le produit des années ouais. euh, des années 2000 mais, ouais,
7: mais je pense que, que c'est grâce au fait que bah, comme euh, disait euh, excusez-moi John euh, voilà que justement on voit qu'il qu faisait des arts martiaux parce que je pense que si ça avait été justement un acteur lambda, comme euh, bah, je reprends l'exemple d'Iron Fist parce que c'est assez simple, <rire> le gars il a pas du tout de notion à dire d'arts martiaux et ça se sent euh, dans la série. Euh, même on voit la différence avec, si on voit la, la différence avec Daredevil, on voit quand même que c'est bizarre que Daredevil qui on est censé savoir se battre, mais on voit -ce que, tu que tu les combats. Euh, on,
1: on, je te coupe juste vite fait ouais. parce que le, tu parles là du coup. Ouais. Est-ce que tu donnais ton petit un petit avis euh, avant de partir sur le sur l'ensemble des tu pars mmh, sur l'ensemble ouais. euh... euh, Je dirais que ça m'a. Que tu retiens en fait des, des trois films. Mmh,
2: ça m'a beaucoup fait penser à Duke Nukem. C'était sympa. C'était un bon truc nostalgique, je pense, de ce côté-là. Après, euh... après voilà, c'est vrai que pour moi, ça. Enfin, je trouve ça vachement. Enfin, j'ai pas trop accroché l'histoire. Je me suis endormi sur le troisième. Et euh, j'ai. Enfin, mon préféré, c'était le 1 Voilà. Sinon, euh, l'humour était cool. Euh, j'ai trouvé que bon, ça va, c'était un bon divertissement. C'était rigolo de le revoir. Maintenant, ça sera pas mon film préféré. Et j'ai trouvé que les combats étaient beaucoup trop longs dans le 2.
1: Voilà. Ok. Et bah, bonne. Euh, à la semaine prochaine pour. Euh, bonne soirée tout le monde Pour euh, Killing Joke Oui, non. Oh. Bye Bah, du coup, bah, je te relance.
8: Euh. Non, on va dire, je sais plus de, de quoi je. Qu Effets spéciaux, je, je crois. Mais oui, je jouais pas pas d'effets spéciaux. Bah, du coup. Euh, euh, bah là, c'est un peu mon, mon dada les effets spéciaux. Non, mais ce sera, ce sera très rapide. Non, juste, euh, ce qui est intéressant, c'est que Blade, la, la, la trilogie, marque vraiment le, le tournant, le, le passage d'un du, effet spéciaux traditionnel, donc le maquillage, la tête etc., les sculptures animatroniques, au passage en image de, de synthèse. Et euh, dans le Blade 1, il y avait le, le protégé de Robotine. Alors, il a travaillé Robotin, c'est le maquilleur sur Robocop, qui fait Robocop, The Thing, toutes les créatures, etc. Donc c'est son petit protégé qui a fait un des super maquillages de Blade 1, c'est Pearl. Pearl, c'est exactement la, la, la grosse qui, qui assiste assise devant ses écrans, ses écrans. Et ça, c'était un des plus beaux maquillages à l'époque que j'avais vu, qui m'avait vraiment donné envie de faire mon, mon boulot actuel. Et, et tout ce qui est justement explosion et, et tout, c'était une des petites premières fois en fin de compte qu'on qu voyait ça à l'écran et c'était complètement complètement fou. Quoi. Et rien que ça, euh, on peut dire merci à Blade parce que c'est vraiment lui qui a apporté en partie ce genre d'effet au cinéma. Quoi. <rire>
9: Là on critique 20 ans après mais à l'époque on dit oh les explosions, oh là là mais à l'époque... Bah, euh...
5: Moi j'ai un souvenir mmh. que même à l'époque au niveau des effets je n'avais pas trop adhéré justement à tout ce qui était numérique. Ils en, ont enfin, rire,
4: ils en ont jeté beaucoup quand ils ont fait le film. Il y a pas mal de plans justement, notamment avec le, le combat final où il y a Frost qui utilise du... Enfin il ils ont du sang numérique à un moment ouais, ouais. qui ressemble à... je sais même pas comment qualifier ce truc
5: fait très orangé je trouve enfin, C'est bizarre ah, le couilles sang couilles. Ouais. Ouais, cool. pas... Non pas
4: les gouttes qui coulent ça, 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 ça encore ça va C'est plus un moment où Il se fait couper en deux Et il y a le sang Qui genre, se le raccroche Ouais voilà ah, qui... oui, oui, Et ce... cette séquence Il y a juste ce plan Dans ce film Mais ils avaient tout, prévu Toute une séquence Avec euh, une espèce de tempête De sang autour de lui Mais le sang ressemble à genre Des, des images de synthèse Sorties d'une PS1 Tu vois et, euh, et du coup, ils ont fini par virer été, ça hein. parce que même à l'époque, c'était dégueulasse. Mais après, je, je trouve dit, que c'est extrêmement
3: bien géré pour l'époque. C'est à peu près euh, l'époque de, de Spawn, mm -hmm. où ils ont eu une overdose d'images de, de synthèse, où ils ont fait un personnage dont l'élément central de, de Spawn, c'est sa cape qui est immense, qui est vivante, qu'ils n'ont absolument pas suggéré, qui était un mélange de, de cape en latex et de sur overdose de 3D dégueulasse qui a fini dans un je sais, je sais même pas s'il y avait du fond vert puisqu'il n'y avait même plus d'acteurs à la fin c'était oui, que de l'image de synthèse c'était devenu une espèce de cinématique de jeu vidéo c'était vraiment dégueulasse et je trouve que Blade a utilisé du maquillage et il a pas il s'est pas, pas tout donné dans la 3D en essayant de, de réparer euh, ce qu'ils avaient foiré en post-prod et je trouve que c'est vraiment un des accueils qu'ils ont évité. C'était vraiment pas mal au niveau des effets spéciaux. Il faut, faut avouer pour l'époque.
9: Okay. Ah, surtout qu'au final, on, enfin, on, on a raté. Euh, enfin, ils ont changé au dernier moment. Ils voulaient faire un énorme monstre de plusieurs euh, étages de haut, et à ouais. la fin ils se sont dit. Il y a non, ouais. qui a été coupé aussi. Ils avaient mmh.
5: prévu de faire, par exemple. Euh, un fœtus de, de vampires ouais, qui devait tu... être dans mmh. leur labo ouais. et en fait mmh. ils devaient tester leurs produits dessus, pour dessus pouvoir, ouais. euh, voilà. et c'était euh, assez mmh. glauque pour l'époque donc ils ont dit on va couper enfin mmh. ils avaient vraiment prévu d'aller assez loin quand même d'avoir euh, une ambiance assez sombre et du coup moi je, moi je sais que une des choses positives que je retiens c'est quand même l'ambiance du film
9: Ah oui, bah oui. Quand
1: on disait X-Men qui est, est un film familial, ouais, c'est ou euh, en... vraiment c'est un film sombre. Moi, à 10 ans. Euh, enfin,
9: moi, à 10 ans, enfin, la scène d'intro, maintenant je l'ai revu. je me mais la scène d'intro où, où la fille elle amène le mec là dans la boîte et tout, ça me faisait peur moi quand je regardais ça. Bon, je moi, j'avais enfin,
5: quoi 17 ans 17, 18 ans Oui, moi j'ai vu plein de films de vampires, c'est pas mon premier. Moi j'avais 5 ans, hein, il est sorti
4: <rire> <rire> Bon, après j'ai grandi avec un père qui avait pas forcément conscience de. Mm comment dire est-ce que c'est bien pour toi ou pas et du coup enfin, pareil le 2 on est allé le voir au ciné et j'ai encore le souvenir de quand on est rentré dans la salle parce qu'il y avait l'affiche la, à l'entrée du ciné et je me disais ouais, il a la classe quand même et euh, mais ouais je l'ai vu à Dakar non non j'ai vu tous les blades à, à Dakar et euh, c'était encore à l'époque où c'était avant qu'il y ait plus de ciné donc euh, ouais c'était je crois que ça s'appelait Diagonale, Diagonal un truc comme ça le cinéma et ouais j'avais un truc comme 6 ou 7 ans ouais c'était une époque
3: où on faisait énormément de franchises, moi je sais que je l'ai vu au cinéma, je crois que c'était juste après la première trilogie des Tortues Ninja, c'était à peu près au moment où j'ai vu le super film Mario Bros au cinéma, qui est un ça. chef dœuvre de costumes, il est incroyable, ça, est il y pareil, avait aussi un produit de son Double époque. Dragon, oh, Magnifique il y ouais. avait Street Fighter, mais il y avait surtout Mortal Kombat 1 et 2. Mortal Kombat 2 qui a aussi essayé de faire des effets spéciaux numériques qui étaient assez navrants.
1: C'est une boîte française, je crois, qui fait les effets spéciaux du 2, ouais. notamment le, le monstre à la fin. Qui est... Les je deux, fait, fin.
3: Ouais, les, les espèces de centaures dégueulasses, ouais, là. Voilà, centaures, voilà. dragons. Euh... Ouais, c'était vraiment très approximatif. Et quand on remet tout ça en perspective dans l'époque, on se dit que. Blade était un bon film de l'époque
5: Mais du coup quand on en parle maintenant, est-ce que vous pensez que les gens qui le critiquent encore aujourd'hui en disant que c'est un des pires films de comics qu'ils ont vu c'est... Ah bah écoute, en faisant des recherches sur internet j'ai vu beaucoup de gens qui disait que, justement, bah, c'était un des pires films et tout, qu'ils le mettaient dans des classements, tu vois, avec euh, Batman et Robin, par exemple. Oui, oui, mais, et d'ailleurs, avec
7: euh, les Ghost Riders aussi, oui, euh, pareil. Ouais, Je me demande si c'est pas les
4: attentes. En fait, c'est l'évolution de,
7: des, des goûts et des,
4: et des attentes qu'on a quand on voit ce genre de film entre avant et maintenant. Parce que aujourd'hui le format super-héros en film, la majorité des gens veulent s'attendre à un truc genre un film Marvel. Donc, quand c'est pas le cas, ils râlent. Et dans la mesure où Blade a quelques-uns de ses aspects mais il a aussi pas mal de différences et c'est pas un film qui a été créé avec l'objectif de lancer un univers derrière ou quoi, c'est juste un film avec possi possibilité de suite comme les autres films de l'époque et euh, il faut pas le juger avec les mêmes critères et il avait pas les mêmes objectifs, il est pas sorti à la même époque, il y a beaucoup de trucs qui étaient considérés comme ultra cool dans les années 90 et qui aujourd'hui sont considérés comme kitsch possible. Enfin, c'est un peu injuste, on va dire, et je ne serais pas étonné que les critiques négatives soient basées sur des critères qui sont assez malhonnêtes.
7: Et je pense que si le personnage aussi a été choisi à l'époque, c'était aussi le personnage, on va dire, le moins risqué. C'est-à-dire, il pouvait faire un peu tout ce qu'il voulait. Donc, même s'il se ratait, il se disait bon, bah, c'est pas grave. On n'a pas eu, en tout cas, usé une cartouche importante comme Spider-Man ou comme, euh, je sais pas, les grands héros importants, euh, justement, pour peut-être lancer des idées euh, ouais. d'univers étendu. Oula.
1: Pour la petite anecdote, c'est c'est déjà produit par euh, Avi Arad et, euh, et Stanley. Donc Avi Arad, c'est la personne qui a racheté euh, qui a racheté Marvel, qui, qui avait euh, toute la partie toys au début et qui s'est dit euh, c'est grâce à lui qu'on a eu plein de films qui a vendu euh, à Sam Raimi, enfin. Euh, à Sony euh, Spider-Man. Et c'est grâce à Avirad que Marvel est encore là, parce que Marvel était au, au bord de, du gouffre financier, ils étaient à, à deux doigts de crever, et en fait Avirad est arrivé euh, de Toy Biz, je crois, je sais plus quelle, quelle boîte de, de jouets, ils leur a racheté tous leurs droits, euh, et les a vendus au ciné et c'est grâce à ça qu'on a vu euh, qu'on qu qu est encore là avec Marvel euh, maintenant.
4: Mais euh, personne n'en a parlé jusqu'à présent, mais euh, Blade n'était pas parti pour être le premier. Ils étaient partis pour faire Black Panther à la base. Et euh, avec Wesley Snipes d'ailleurs, qui avait dit non parce que entre autres choses, ils avaient fait plusieurs erreurs à l'époque, qui n'ont pas été commises par le film qu'on a fini par avoir. Euh, bah en l'occurrence, ben bah, un scénariste, ils ont choisi un gars qui n'a strictement rien à voir avec le type de sujet, euh, qui voulait faire un truc où il voulait mélanger le personnage du Black Panther avec le parti des Black Panthers, qui n'ont rien à voir et qui du coup pro provoquait toutes sortes de problèmes en termes de thématiques et de ben de politique. Et le scénario avait assez mal foutu et Wesley Snipes avait justement refusé. Et il a fini par faire Blade parce que euh, il disait que c'était pas c'était pas faisable en fait. Le film qu'on lui demandait de faire n'était pas c'était pas correct en fait de faire ce film là. De
1: toute façon, on, on, on dit que c'est le premier, mais avant il y avait eu Punisher, oui. il y a eu euh, Nick Fury, il y a non, eu. Euh...
5: On parle de retour euh, de succès en fait, c'est ça, c'est ça
1: ouais. surtout. C'est pour ça il disait bon c'est le Enfin, techniquement Blade, est vraiment pas le premier, on a eu plein de films avant. Oui.
4: En fait, euh... je, je dis surtout ça par rapport au fait que c'est... La une série, en fait. Ça... Une... Au-delà même de ça, je dis surtout ça par rapport au fait... Par rapport à Wesley Snipes. En fait, c'est... Faut pas se leurrer, c'est, ce film s'est fait parce qu'ils avaient Wesley Snipes, et le gars, c'était un peu sa grande période, il sortait de, d'ailleurs, c'est un peu mon...
6: Il avait fait des films avec Spike Lee, quand même. Alors,
4: justement, le truc, c'est qu'on est, qu on est un, dans un monde, mais genre, radicalement différent. C'est-à-dire que, si tu me demandes, si tu, si tu, me montrais juste Blade, je te dirais, ouais, ok, Wesley Snipes, mais c'est les films de Spike Lee qui m'ont fait découvrir que Wesley Snipes, c'était un bon acteur. Ouais. Un très très bon acteur. Et, euh, comme pas mal d'acteurs du même style, il a fait pas mal de trucs. Fouillis, euh, plus, fou, euh, plus fouillé, pardon. plus complexe, plus intéressant et plus réel. Et ensuite, on lui a demandé de rentrer dans un blockbuster avec un scénario euh, qui casse pas trois pattes à un canard et tout ça. Et euh, ça a marché parce qu'il est charismatique et tout. Mais euh, bah, comme j'ai dit, on lui a demandé Black Panther d'abord, on lui a demandé Blade ensuite. L'idée, c'était vraiment, on a Wesley Snipes, on veut faire un truc avec.
5: Bah ouais, ce qui est triste c'est que finalement ils se sont retrouvés enfermés dans ce type de rôle d'action de, de, En fait, c'est pour ça qu'ils se sont à faire des DTE le le, le... Bah, on, on, parle parle on va en parler parce que ça part ils se sont enfermés en prison en Bait en Bait aussi, aussi. Hein. Bah, si vous voulez on passe à la comme 2 juste une, une Bait question Bait...
3: Ah, Blade c'est avant ou c'est après Demolition Man c'est après c'est après mmh. c'est bien ça mmh. parce que pour moi West Snipes, Snipe c'est Demolition Man c'est vraiment le rôle qu'il a fait exploser au public c'était son truc le plus mainstream moi j'ai vu qu'après J'ai vu qu'à qu posteriori Tous les, de façon, tous les films de, de, sta, man, de Spike Lee Qui sont vraiment excellents
5: ouais, Ils sont très très bons les films de Spike Mais, Lee Mais
3: euh, pour moi voilà, C'était euh, ouais. Demulation Man
5: bah, ouais, C'est vrai que quand j'ai vu euh, J'ai découvert le film Je me suis dit oh, c'est cool il y a le mec de Demulation Man dedans C'est pour ça que je l'ai regardé En fait quoi. <rire>
1: J'aimerais qu'on fasse un, avant de passer à Blade de euh, deuxième du euh, qu'on fasse un petit tour de table, pour savoir parce qu'en final on l'a, je crois qu'on l'a tous revu. Le, ah Non, euh, je sais pas, t'as revu, revu les films Ok, bon. Je, je pense que ça sert à rien de, de, de donner une note. Pour, euh, tous les gens de bon goût seront que le premier c'est le meilleur. Non, le deuxième. Ah je le. Sais pas. Ouais, bon, le le premier. En tout cas, moi j'aimerais savoir. Est-ce que vous l'avez revu avec vos yeux de, de maintenant de, vous avez vu plein de films de super-héros est-ce que vous avez pris du plaisir à revoir ce film <rire> et est-ce que bah, pour ceux qui l'ont pas revu parce que je sais que t'as pas eu le temps de le regarder, de le regarder en accéléré euh, mais est-ce que c'est un film que tu reverras avec plaisir et où tu te diras ah ouais bah franchement c'est un film cool et euh, euh, parce que moi en fait euh, j'avais peu de souvenir du film et euh, j'ai vraiment passé un bon moment en revoyant je me suis dit, mais merde, en fait, il est, vrai, il est vraiment il est cool ce film. Euh... Bah ouais,
8: carrément, bah, comme je te dis, euh, moi je l'aime beaucoup. Euh, si je ne l'ai pas revu récemment euh, pour l'émission, parce que je le connais vraiment par cœur et je l'ai montré à ma, ma chérie qui ne l'avait pas euh, jamais vu tu vois donc j'ai dû lui montrer il y a quoi l'année dernière euh, Elle a détesté. <rire> mais, mais, mais je pense que aussi, euh, c'est un film euh, je, je, à contexte, je ne sais pas si, si vous voyez ce que je veux dire. Oui. Si tu ne l'as pas vu à un tel moment, quand tu es gamin, à tel endroit. Euh, tu vas au vidéo club, tu dis à ton père, eh, c'est quoi ça, un machin Et ton père dit, bah, on va prendre, on verra bien. Et là, tu vois, tu vois oui, c'est Snap casser des vampires, machin, ça pète de partout. J'ai je jamais vu ça à l'époque, je veux dire, moi, le truc le plus ne peux pas fouger...
5: juger ce type de film avec les critères qu'on impose maintenant. Bah, oui,
8: je suis entièrement d'accord. Et aussi, là, on a parlé vaguement de violence. Yeah. Les films qu'on avait, nous, pourtant, pas, il n'y a pas longtemps, je veux dire, il y a 20 ans, c'est rien, quoi. Et eh ben, putain, quand tu rends, grandis avec Blade, avec Robocop, et que maintenant tu vois les, les Avengers et les compagnies d'aujourd'hui, ils sont partis. Waouh! C'est carrément plus, c'est vraiment gentil quoi. Et ouais, ou du moins. Mais ouais, carrément. Bon, la, la scène du fusil à pompe et tout, ça a été aussi. un là. film
5: pour les gosses, tu vois, les gremlins. Euh, tu vois les films pour les gosses maintenant c'est pas mais carrément
8: moi j'ai découvert Robocop c'est peut-être dans les mêmes années parce que du coup bon je suis né en 93 du coup j'ai vu Blade en 2000 euh, je dois avoir euh, 7, 8, 8, 8 ans euh, un truc comme ça de quoi et j'ai découvert bah, Robocop non c'est Veroven ça Verandaine, ouais. Est est horrible personnage est et <rire> sortait oh. et euh, non bref et je trouve ça je trouve ça je trouve ça marrant mais comme je disais tout à l'heure c'est vraiment le reflet d'une époque et c'est triste mais bon et oui j'adore mais... ça du
5: quoi. coup pas si mauvais que ça en fait au final je d'œuvre ouais. non non je suis ah, excessif que... mais j'adore ça oui non mais j'ai compris euh,
9: moi je l'avais je l'ai vu il y, a, il y a quelques années j'en avais absolument aucun souvenir vraiment aucun souvenir à part la scène d'intro de la discothèque et du coup, coup j'ai kiffé parce que j'en avais absolument aucun souvenir. Moi, ouais, c'est euh, ouais, ouais,
1: La discothèque est la ouais, fin en fait.
9: Ouais. Et du coup, euh, bah, franchement, j'ai pris mon pied. Et franchement, euh, maintenant que je l'ai en tête, vu qu'on l'a revue, euh, je me dis que vu qu'on l'a revue, ça fait longtemps. Tu l'as ouais. ouais. euh, en que... euh, <rire> <C 'est... rire> DVD ouais. ah ouais, <rire> Non. Non, mais je me tâte à, ouais, j ah Ouais, j'ai vu Sur les avis des moi Le 1 et le 2 ouais, Non, moi je le veux, moi je Il je veux les 3. Âme,
6: Il était pas...
9: mais, euh, mais du coup, même maintenant que je l'ai en tête, je me dis, bah pourquoi je vais, je vais bien le revoir dans un an et tout. Je me dis, bah ouais, carrément, même si je l'ai en tête, je vais bien le regarder. Et c'est celui que je préfère des 3, moi le premier.
5: Ok, bah c'est bon à savoir, comme ça on verra un peu.
3: Mais idées. moi je suis tout à fait d'accord avec Romain, c'est le genre de film qu'on qu a dû voir à une époque et qui aujourd'hui euh, si si on l'a pas vu avant c'est très difficile c'est comme euh, voilà ouais, par exemple pa, pa, c'est c'est comme euh, Terminator aujourd'hui va faire regarder Terminator à un gamin d'aujourd'hui c'est assez difficile va faire regarder le pas... premier mais parce que toi tu l'as vu petit non je l'ai pas je ai... Mais
1: tu... Alien, Alien mais parce et Terminator c'est que... pas mais parce que
3: petits, tu, tu as temps tu, temps as tu as une de culture ce six de ce genre de film etc j'ai voulu montrer à ma femme euh, c'était euh, voilà, bon j'ai voulu lui, lui montrer les Goonies elle a ouais, détesté j'ai voulu j'ai voulu lui montrer le meilleur film de Noël de tous les temps les Gremlins elle a détesté parce qu'elle l'a pas vu enfant elle l'a vu la première fois elle avait 25 ans elle a dit mais c'est de la merde. Mais c'est le genre je de. à cet âge-là, j'ai kiffé. Mais tu es une mais certaine. C'est pas pareil. Tu as une certaine culture de, du, du rétro et de. Du kitsch. Voilà. C'est c'est bon. un truc. Un si peu quand même. Si t'as passé non, non, le coche, t'as passé bien. le coche. Et c'est très difficile de, de le ramener avant. Et euh, pour moi les le problème du du film c'est vraiment euh, l'enregistrement du son. Euh... En VF qui était. Ah ouais, non, mais je sais pas ce qu'ils ont fait. C'est ce vraiment très mauvais. Voilà, et euh, aussi, c'était. Euh, je sais pas, c'est la direction d'acteur, peut-être, ou Wesley Snipe, ils lui ont donné trop de chance. Il a voulu faire un personnage trop cool. Mais vraiment trop cool. C'était la période où il y avait Shaft. Et Shaft, il était vraiment cool. C'était était le ah, mec le Samuel plus Jackson, cool qui existe. Et il a voulu en faire trop pour être aussi cool que Shaft parce qu'il avait. Euh, un long manteau noir en cuir et que et je sais pas je trouve ça dessert légèrement le film. sais pas
5: qui fait vachement raide en fait dans ce premier film. Euh, Snack"?
3: Ben je pense qu'avoir une épée coincée dans le dos à ça longueur de temps, ça, tu peux pas tourner la tête et tu peux pas tu peux pas ah, vraiment. Peut-être qu'il
5: pourra nous dire comment Wonder Woman elle a réussi à placer la sienne. Hein,
3: et <rire> ben, on ouais, sait, bon, en bah, tout, tout cas ils, a... fesses, hein, ils, hein, ils ont le même pouvoir magique ah. ils peuvent rentrer en boîte avec une épée dans le dos personne, personne les non. recale il mmh. y, y a aucun souci
1: viens ah, voir aller voir son tailleur de de, de, de de manteau de cuir excusez-moi je veux juste une fente comme ça là derrière là pour pour mettre mon épée euh, s'il vous plaît euh.
8: c'est que... rigolo je vous entends on n'a pas parlé de dire de, de la de l'icône ce qu'on on dit H1 c'est pas terrible et tout mm. mais en 2018 si on dit blade quoi c'est comme je sais pas euh, Samuel Jackson en Ikuri par exemple mm. mais mais Blade c'est euh, Wesley Snipes où, et j'arriverai jamais à voir quelqu'un d'autre il quand même assez iconiques en, dans le film que
5: tu trouvais des plans par exemple tu le vois euh, qui filent dans la nuit avec euh, oui, ou quand la quand caméra placée en si hauteur même si je parle pas de la photo ça m'a mais... rappelé des plans que j'ai revus par exemple dans Angel tu vois mmh, et Angel ouais. est un peu plus tard et du coup tu vois que quand même Blade ça a marqué la pop culture mmh, mmh. t'as plein de choses qui sont reprises euh... ouais,
1: carrément, oui carrément euh... tout le jeu avec les, avec les lunettes de soleil aussi euh, et il n'arrête pas de ses oui mais ça, ça tu vois mais je te parle juste du
8: côté icône tu vois c'est tu verrais à la place bizarrement tu peux bah, pas tu... malgré tout ses défauts va taper Blade est...
1: sur Google Images <rire> et tu auras que du West <rire> bah ouais, mais on aura cherché longtemps voilà, c'est de... juste ça qui, on qui avait
5: rigole. dit le bas s'il vous
3: non non il... il a Luther à faire il est occupé laissez-le <rire> tranquille ouais. ah oui, et, vrai. et
7: si on voit apparaître aussi John Boyega maintenant avec des, ouais. des, des petits trucs parce qu'il y en a beaucoup et parce qu'il a montré son, nom, son intérêt justement pour reprendre mm. dans le MCU justement le, le personnage donc après avoir oh. euh... Ah bah oui.
5: Alors, du coup, toi, ton avis sur le film, et si c'est ton préféré, alors, ou pas ton préféré ouais, alors
7: bah, moi, justement, si vous me permettez, je vais parler un peu des trois parce qu'après je vais malheureusement devoir vous laisser, mais euh, ouais, donc des trois, oui, c'est largement mon préféré parce qu'il y a justement ce côté, bah, comme il disait, non, euh, non, euh, iconique, euh, ce côté où voilà, on nous présente quand même le personnage. Donc, moi, j'aime bien quand même les origines story à la différence de Romain, <rire> j'aime bien le, le personnage sur ça. Après, je trouve que des trois, euh, je crois qu'on en parlait justement avec Romain euh, tout à l'heure en arrivant et aussi. Euh, euh, justement que c'est le 3 où il y a le plus de références comics, où c'est le plus rattaché aux comics, si on prend après, bah bien sûr à part l'Origine Story, bien sûr, mais je veux dire par rapport aux méchants, les personnages, etc c'est le 3 qui, qui a le plus de références aux comics, donc c'est ça qui est marrant, c'est que aussi ma vision quand j'ai revu le 1, c'est que maintenant en fait à chaque fois que je vais voir un Marvel du Marvel Universe, c'est qu'à chaque fois je, me, je cherche justement les références et à l'époque, je n'avais pas du tout ces références quand je regardais Blade. Donc on, voilà, je prenais tout. Voilà, on s'en foutait, etc. Voilà, tu prenais, etc. Et maintenant, en fait, le fait de regarder justement le 1 en cherchant les références, parce que voilà, en ayant vu voilà, des trucs, etc. Je me suis dit, ah, il y a ça, il y a ça. Enfin, j'ai pu redécouvrir justement d'un œil un peu neuf, justement, en cherchant ces petites références comics, etc. intéressantes, que j'avais pas du tout quand j'étais petit, enfin, quand j'avais 10 ans, quand je l'ai découvert, etc. Quoi. Donc c'est vrai que c'est ce côté... Euh, voilà ce ce côté euh, en plus donc qui a fait du bien de le revoir là justement et je pense que de bah, toute façon je les ai en DVD hein. moi je me dis tout ce qui est Marvel d'ici je prends tout même en, en DVD et pour les trouver allez dans des Easy Cash et tout ça c'est en foison voilà c'est en foison et euh, voilà enfin bref après moi ouais dans de, de la trilogie malgré tout voilà ça reste loin parce que je trouve que c'est le le meilleur moyen enfin on découvre le personnage qui il est un peu son son origine torturée qu'il voilà. a pas connu sa mère son père enfin bref etc etc et, euh, et je pense que oui quand on pense aux années 90 si on pense aux trilogies enfin justement un peu c'est vraiment Blade enfin dans l'idée on se dit bah on pense aux super héros badass etcetera un peu sombre etcetera bah, on cite Blade on va citer bah, Terminator Robocop enfin voilà Judge Dredd voilà voilà ouais, dans les idées mais après euh, voilà il y a pas quand on cherche comme ça en fait il y en a pas énormément des masques qui nous viennent en tête euh, en disant voilà un héros badass etc de l'époque donc c'est vrai que c'est pour ça après ouais moi je moi j'aime beaucoup je continuerai je pense à aller regarder bon à mon avis le 2 le 3 un peu moins mais, <rire> mais dans l'idée voilà ouais. mais là justement le fait que j'ai pas revu le 2 et le 3 le fait de que quand j'ai revu le 1 j'ai eu cet oeil comme je disais de comics etc de chercher bah ça me donne d'autant plus surtout pour le 3 vu que j'ai je... vu en, re en replongeant dans les dans les comics etc hein, qu'il y a eu plus de références dans le 3 donc je me suis dit bah tiens pourquoi pas euh, replonger dans le 3 bon euh, même si euh, Dominique Purcell et compagnie <rire> ça me dit <rire> ça me parle plus trop euh, dans l'idée mais bon <rire> à part s'il est dans une prison mais après
5: euh... mais souvent on est ouais.
1: ce mec et Dominique Purcell <rire> c'est l'homme le moins expressif du ouais, monde ouais, ouais. non mais enfin ouais. on en parlera après sur le ouais, ouais.
7: mais bref voilà bah en tout cas euh, merci euh... Bah euh, quoi, ouais. en merci en tout cas.
1: Bah, du coup, euh, si tu veux revenir la semaine prochaine pour parler de Killing Joke, eh bah avec grand plaisir, avec plaisir je, euh... bah
7: avec grand grand plaisir, ouais. je, je l'ai oh, devoré je ouais. sais pas combien de fois, je crois que je l'ai lu au moins dix fois, mais donc euh, avec plaisir. Okay. Ouais, avec grand plaisir. Bah, le rendez vous est pris. Alors. Et, bah, et,
1: ouais. et merci à toi, c'était vraiment très chouette.
7: Et bah merci, merci à vous. Bon, bah bonne monde s'en
5: va, tu les filles
3: Ouais, c'est ouais, un peu tard. Ouais.
5: Bah, bah oui, parce que, ouais, ouais. on en est à deux heures d'émission. Bonne chance ben, pour des ouais,
3: rochers. Pour finir vite fait sur le 2 et le 3, pour moi le, le 2, j'ai pas vu. Euh, quand j'ai relu le, le synopsis, j'ai entièrement tout confondu avec Underworld 2. C'est le même film, c'est la même trame ouais, narrative, c'est pareil. Artistique artistiquement ouais ils ont les costumes de la cour des hiboux de Batman et j'ai trouvé ça vraiment cool t'as dit ça sur la conversation mais pas du tout mec hein. et si c'est les petites lunettes avec le petit truc en métal au dessus le plastron c'est 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 exactement les costumes de la cour des hiboux est-ce que tu ouais, peux tu les blâmer pour en ça en fait. ah alors que ah non, la cour non, des pas hiboux
1: sort de maintenant Hein que tu non, peux mais non, les... il, blâme, il blâme la courbe. Il blâme. Euh,
3: non, je, je, dis, euh, et... je, dis Capu... je dis que la, la direction de Blade 2 pourrait porter plainte pour euh, plagier parce qu'ils ont, ils ont repiqué tous les costumes pour les ergots. Oh. C'est exactement les costumes des vampires de, de Blade 2. Ah, je, je crois que tu parlais des. des...
1: Quand, parce que ah, c'est quelque chose qui va. Bah, je replaque -re -re le, le contexte. Tu l'as dit dans la conversation. Et en fait, moi, je j'avais revu -re -re le truc en me disant Mais euh, Blade, il n'a pas du tout de costume qui ressemble à Batman. Et je pensais que tu parlais du costume de Blade Je en te parle des mecs qui ont les petites lunettes de soudeur. Là, qui arrive par ouais, dessus exactement viens, comme
3: les non. ergots dans, dans Batman ok
1: ok ouais. bah, ouais, voilà, c'est ouais, tout ce qui m'a rappelé et
3: sinon euh, le, et le, le dernier trois le 3 euh, c'est une purge voilà, il perd son mentor il a des nouveaux alliés qu'il n'aime pas et il n'est pas content Ryan Reynolds qui a fait euh, le plus grand nombre de personnages de comics euh, possible et il a essayé d'en faire un maximum et à chaque fois il fait des poules euh, parce que là ouais. c'est Deadpool hein, on est d'accord. Hein. Oui, ouais. c'est un mélange, ouais. C'est plus Deadpool que... Euh, qu c'est Ryan Reynolds qui fait Deadpool. Que, que, que Green Lantern, mais ouais. Non, c'est pas... C'est pas fou.
5: Oui, bon alors on continue. Alors on passe à Blade 2 quand même, parce que j'aimerais bien on sait un peu. Donc, ce Blade 2, on retrouve toujours David S. Goyer à la réalisation. Euh, à la réalisation au scénario, je vais y arriver, je suis fatiguée. Et à la réalisation, c'est Guillermo del Toro que les producteurs voulaient absolument. Ils ont même attendu qu'il ait fini de tourner l'échine du diable, si je ne me trompe pas, pour pouvoir lancer la production de Blade. Et ce qui est très intéressant, et d'ailleurs, t'en parlais tout à l'heure, Juni, c'est en fait ce Blade 2 ça a servi un peu de laboratoire pour Garde de Taureau déjà parce qu'il a euh, mis dans le film enfin il a fait engager Ron Perlman pour montrer en fait au producteur que Ron Perlman pouvait faire des rôles d'action et donc il pouvait faire Hellboy car déjà à l'époque il essayait de faire Hellboy donc ça a servi de ça et euh, il s'en est aussi servi pour tester pas mal de choses notamment par exemple les doublures numériques qui en fait c'est lui qui a commencé à, à, à les utiliser avant Sam Raimi sur Spider-Man car le film est sorti avant donc ça c'est quand même assez intéressant après ce qu'on peut rajouter au niveau des inspirations de Del Toro, il y a quand même euh, pas mal d'inspirations de la Japanimation euh, il en avait pas mal parlé justement avec euh, Wesley Snipes alors bizarrement sur le tournage Wesley Snipes commençait un peu à s'engueuler avec tout le monde, notamment Donnie Yen mais pas avec Guillermo Del Toro qui euh, apparemment euh, semblait euh, le comprendre donc euh, ça marchait bien entre eux tant mieux pour eux, le film a eu euh, plus de budget, 54 millions et euh, c'est celui qui a le plus marché donc euh, bah moi j'ai envie de vous, vous dire bah, Qu'est-ce que vous en avez pensé donc, de ce film Parce que depuis tout à l'heure vous dites que vous préférez le 1 et tout Donc pourquoi celui-ci vous a euh, Est-ce que vous, vous euh...
9: préférez pas le 2 vous Parce que c'est Guillermo del Toro
5: Alors moi j'avoue que j'aime le 2 Et, et euh, surtout pour l'esthétique de Del Toro Ce qu'il apporte, le fait qu'il est Ron Perlman Mais après c'est vrai que le scénario en lui-même bah, C'est pareil, c'est mmh. comme le 1 Il tient sur un, un timbre poste C'est vraiment euh, le truc basique et c'est quelque chose finalement, quand j'ai revu le film, après je vous laisse la parole. Quand j'ai revu le film, ce qui m'a sauté aux yeux, c'est que le film, ça a servi d'inspiration pour euh, les livres qu'il a écrits, donc The Strain et qui est devenu ensuite une série télé. On retrouve euh, le même esthétique, la même façon de traiter euh, euh, des vampires, parce que voilà, euh, on sait que Del Toro il aime bien tout ce qui est occulte euh, et tout, qu'il a déjà traité du mythe vampirique de différentes façons. Donc là, il en amène encore une nouvelle et c'est ça qui est intéressant. Et je trouve que tout ce qui teste, moi, c'est ça, ça m'a fasciné. Et il apporte une, une identité visuelle et une meilleure photographie, je trouve, à, à Blade. Voilà, je vous laisse la parole. Euh, pas James, parce que tu es trop énervant à quelqu'un. De... <rire> bah, Gilles, tu... Euh,
6: ah, ouais.
5: tu l'auras après, Gilles,
6: d'abord. OK.
9: Euh, du coup, moi, je, du coup, je préfère quand même le premier. J'aime bien le 2, quand même. Hein. <rire> du, du coup, moi, comme j'ai dit, je préfère le premier, mais j'aime quand même le 2. Le 2, je l'aime bien. Parce que déjà, il y a même si tu... enfin même comme tu disais qu'il a testé euh, les corps numériques, enfin voilà, je trouve qu'il y a plus de... même de, de maquillage de vrai, enfin vraiment avec toutes les... Romain ne dira pas le contraire je pense. Le 2. Et, et... Mais après ce qui m'a dérangé c'est que le 1 on sentait vraiment que les vampires, euh, genre un peu reclus, société secrète et tout. Et dans le 2 je trouve qu'ils souffrent beaucoup plus et ça m'a gêné avec ils sont tous en armure, euh, ils ont vraiment leur, leur, si leur on immeuble avec... Ouais, mais moi ça m'a dérangé, j'aimais bien le côté plus secret et encore plus dans le 3 où ils sont dans leur bâtiment avec les grandes baies vitrées, avec les gardes armés et tout. Et ça, ça me gêne beaucoup, moi j'aimais bien le. Juste pour
5: apporter ouais. une précision à ça, c'est que justement, euh, quand ils ont bossé sur le scénario, euh, ils ont dû faire des compromis, des trucs comme ça. Et donc c'est un peu les producteurs qui voulaient que ce soit plus grand, plus beau. Et par exemple, la fin de Del Toro, il a dû batailler pour pouvoir euh, l'avoir, parce qu'il voulait tout changer, euh, la fin qui est très dramatique. Ouais. Moi, je trouve que j'aime bien, bien la fin. Oui, là, ouais. Et il a dû vraiment mmh. batailler parce qu'il voulait mmh. que, euh, en gros, le, 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 van, le vampire meure comme celui du premier. Quoi, ouais. explose, tu vois. Mmh.
9: Mais du coup, euh, le premier, de bout en bout, j'étais à fond. Et là, oh, des fois, je me disais, ah, bon, quand est-ce que ça finit quoi. Mais ça n'empêche pas que... voilà. Euh, je peux bien aimer quand même le 2.
1: Moi il y a une raison euh, assez euh, marquante pour le fait que je préfère le deuxième. Et c'est qu'on -ce qu a parlé, qu'on a, on a parlé pendant les, une petite demi-heure euh, du premier film. On a mentionné qu'une seule fois le, le vilain du film. Mm. Euh, qui n'est pas marquant du tout et qui pour moi est euh, random au possible et euh, qui euh, même là, la scène de baston au final elle, elle est. c'est sympa mais voilà ça, ça, ça casse pas trop la patte à un, un là euh, là encore, le deuxième, euh, le scénario est pas foufou, mais je trouve que la menace est plus sympathique. De, enfin, le fait que le design apporte beaucoup. Euh, et euh, je trouve que c'est euh, plus sympa, mmh. euh, les combats sont plus jolis. Je préfère vraiment le 2 pour. Euh... Il corrige
8: les défauts du, du 1. Ouais. Parce que quand je parle de Blade, moi je dirais que bon le 3, je vrai que je l'aime pas non plus, mais j'ai tendance à parler du 1 et du 2 dans. Ils, se, ils vont c'est des, su en fait, ouais. des, des suites c'est vraiment une suite directe et ils s'emboîtent parfaitement donc si j'ai mis le 1 même si esthétiquement le 2 n'a rien à voir mais le 2 me touche autant euh, c'est un peu comme quand vous regardez Retour et au futur si vous mettez Retour et au futur 1 vous dites vite il faut que je mette le 2 direct et, et ainsi de suite etc. et ben là pour Blade c'est exactement la même chose parce que le, le 3 le, pardon c'est la, la, la suite directe du, 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 du premier, etc. Ça se, ça se suit, mais parfaitement. Donc, en plus de ça, on rajoute la, la patte à Del Toro sur l'esthétique, etc., la symétrie, euh, les côtés très saturés. Sur le maquillage, euh, d'ailleurs, ce sont les mêmes qui ont travaillé sur euh, les Star Trek et sur des motion man. Donc, toi, qui pourrais être des motion man ouais. tout à l'heure, ce sont les, les mêmes gars qui, qui ont bossé sur ça euh, et voilà. Et tout à l'heure, vous parliez de Hellboy, donc c'est clairement un, un, dire une esquisse de Hellboy et Hellboy 2, parce qu'on retrouvera Ron Perlman et aussi le méchant des vampires euh, mutants ouais. avec la bouche qui s'ouvre. Dans du coup, Hellboy 2, ce sera le, le prince des, des elfes.
5: Exactement. Ouais. Mais il y a et tout ça. Je trouve que dans l'écriture du méchant, il y a un côté vraiment dramatique, parce que c'est quelqu'un qui n'a pas demandé à être là, qui a été manipulé. Qui, qui comprend pas, qui limite souffre de sa condition, et du coup, bah, on le comprend finalement, alors qu'on est censé le redouter, et on a de la peine pour lui. Ouais, non mais ça, tu, tu le sais qu'à la fin, enfin, oui, dire, les début, film, tu, passé, tout... ouais, tu passes trois quarts du film, tu passes trois quarts du film à, à avoir peur, dire, attends, c'est une grosse menace, on a un truc zombiesque, limite, et tout, et quand tu apprends son histoire, bah, là, tu te mets à la limite à être de son côté, quoi. C'est
4: mon souci principal avec ce film. Ouais,
5: vas-y, les bah, euh,
4: Comment dire il, a, il avait tout ce qui me manquait dans le premier c'est à dire qu'il avait une meilleure réalisation le premier était sympa mais déjà le filtre gris sur les images je suis pas forcément fan et euh, l'ambiance générale, la photo la, les cadrages, le, par exemple la scène la plus marquante du film est au début du premier c'est le truc de la douche bah, ça, le reste du film est sympathique mais il y a pas forcément de truc que tu vas forcément retenir au delà de quelques plans de Blade qui se la pètent le deuxième, il y avait vraiment une esthétique, il y avait, ben, avait Delta Toro, je pense que c'est nécessairement, c'est pas nécessaire de s'étaler sur les détails. Euh, le point le plus faible, en fait, c'était vraiment le script et l'écriture des personnages. Parce qu'en fait, les films Blade n'ont pas vraiment de personnages, dans le sens où Blade lui-même n'est pas une personne. Euh, son équipe de gars sont tous plus ou moins des archétypes, mais ils n'ont pas vraiment de développement ou de, de voyage ou quoi que ce soit. Et... Euh, Blade 2 aurait probablement été euh le... justement Blade 2 aurait été beaucoup plus intéressant si ça avait été euh, Nissa donc la princesse vampire. Si le film si le film avait été Nissa et pas Blade parce que toute la partie intéressante se passe dans le fait que c'est cette meuf qui obéit à un père qui se sert d'elle. Elle a un frère dont elle n'est pas tout à fait au courant de ce qui lui est arrivé et, euh, et tout ce qu'elle fait dans le film c'est apparaître sortir des phrases plus ou moins ambiguës. Il y avait et... des
5: scènes qui avaient été un peu plus tournées avec elle. Ils avaient prévu de faire une histoire. Euh... Entre elle et Blade et tout, et ça a été coupé au montage.
4: Euh, euh, bah, alors, histoire d'amour, non merci. Mais, euh, oui. mais mais toute la partie sur la relation familiale qu'elle a et le fait qu'elle est princesse d'un ordre de vampires cachés. Enfin, tu peux faire une énorme quantité de choses intéressantes avec. En plus, c'est Del Toro, donc il y avait moyen. Mais ça s'appelle Blade. donc bah, euh, avoir, reprend voilà, un peu quoi.
5: ça euh, dans Hellboy 2, quoi.
4: C'est ça, il euh, y, y a un peu plus de... Effectivement, parce... Effectivement, maintenant que tu, tu me fais penser La relation entre les, le frère et la soeur mm -hmm. Elf Est mieux traitée dans, dans Hellboy 2
8: bah, Je pense que c'est une commande, déjà Blade 2 c'est clairement une commande, oui. une commande studio euh, Mais après... il a fait
5: ça pour que ça l'aide euh, dans sûr, sa carrière quoi.
8: Mais euh, Del Toro En le, en le connaissant, c'est vrai que j'ai travaillé dessus Sur un épisode de Derrière le Masque Mais mm -hmm. c'est un amoureux des Universal Monsters ouais. Et donc ça se voit dans Chez Pofwater, c'est clairement une hymne aux Universal Monsters mm -hmm mais le personnage le, le méchant qui n'est pas fort en fin de compte un méchant dans Blade 2 bah c'est clairement euh, ça c'est à mon avis le film qu'aurait voulu euh, Del Toro après tout ce qui est euh, et la princesse aussi hein, j'englobe ça mais après toute l'esthétique des, des vampires soldats des machins et tout il faudrait voir si Underworld est sorti avant et je pense qu'il a dû sortir avant
4: oui, et je, je, crois. je oui, pense oui, oui, que les productions avant, ils ont
8: dû se dire ça mm -hmm. ça a marché du coup on va mettre ça. ça. Et ça a dû brider Adel Toro mmh. dans, sa, dans, sa, dans, sa, dans sa logique. Et là, mmh. tu sens dans le film qu'il y a deux films en, oh en oui, mais un. Tu et, sens qu'il a dû faire ça des, pas des tout. compromis. Donc, on a d'un côté mmh. l'amour le, 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 du, du, euh, du film romantique de Monstre. Mmh. Un, on parle clairement de mmh. romantisme. Pas, pas le côté amour. Hein. Je parle plus sur la mise en scène, etc. Et après, tu as la, 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 la machine, machine monnaie. Euh, euh, Vas-y, qu'il faut brasser du... du du film pour adolescents qui pète de copier Matrix. Ouais, c Je sais pas
1: si vous êtes d'accord avec moi, mais on sent dans le, rien que dans le scénario du, du film, il yeah. y a un gros cahier des charges. Je, tout le l'arc sur euh, sur Whistler, on s'en bat les couilles en vrai. Euh, et c'est rajouté là alors que que enfin parce qu'il fallait faire un, un lien avec le avec le avec le, le premier. Non et mais James euh... tu
5: soulèves un point super intéressant c'est que sur ce personnage de Whistler et tout et sur le scénario il y a beaucoup d'incohérences ouais. parce qu'on quitte dans le premier où on se dit ah bah il s'est suicidé et tout et puis là il nous sort toute une histoire comme quoi en fait il se serait pas suicidé qu'il si, serait machiné à... voilà ça m'a chaque... été film, alors que c'est un, qui... ce ouais. un gars qui clairement pendant tout le premier film bah, son temps de dire ah bah non plutôt crever qu'être était un vampire et là subitement ce serait pas suicidé et il serait ouais, fait avec... prendre par les vampires enfin ah oui le 3 c'est du gros bordel on va en parler en quelques instants
1: mais, mais même euh, tout euh, le délire avec le personnage de Norman Reedus, qui sert strictement à rien, qui est même pas. Enfin, moi je trouvais pas de drôle possible. possible. Euh, moi moi je regarde pas Walking Dead. Euh, euh, oui, il y a Gilles qui monte son t-shirt et il a un ouais, t-shirt. Avec, avec
4: le recul c'est rigolo. D'ailleurs, sa première scène, il a un t-shirt du BPRD dans Blade 2. Ouais, j'avais pas vu. Que, que à chaque fois que je regarde ce film et que je revois le t-shirt, je me dis. Hein... En fait, Del Toro l'a fait exprès. C'est genre. C'est du troll
5: à ce niveau-là. Il y a un
1: lien avec les t-shirts dans, dans, dans cette saga. On ah, je sais pas. Dans le, dans le 3, il y a un autre truc avec un
5: t-shirt. Il a il a dit dans une interview qu'il euh, qu l'avait fait exprès justement parce qu'il essayait vraiment de placer ses pour pouvoir faire enfin son Hellboy. Ouais, ouais, ça se sent. Parce ouais. que c'est. Du... Alors, apparemment, il avait acheté euh, ouais, la licence ou les droits d'Hellboy pour pouvoir le faire et pouvoir contrôler. Euh, la façon de pouvoir le faire et travailler ouais. avec l'auteur sans que non, les studios l'embêtent. Ceci
4: dit, il y a un truc que j'ai remarqué avec le deuxième qui est plus évident qu'avec euh, qu le premier, j'ai envie de dire. C'est le côté... Euh, le premier était entre guillemets un film tout seul. Le deuxième, c'est le moment où on sent le cahier des charges. Et en fait, on sent ce qui va devenir une marque de fabrique plus ou moins de ces, de ces types de films. C'est qu'on entre dans le 21e siècle, on entre dans le euh, micromanaging à outrance de franchise et euh, C'est exactement ça En fait Blade 2 il a, il a les premiers signes De ce qui va caractériser pas mal de ses films de super héros Par la suite et jusqu'à maintenant C'est le côté machine du truc comme, comme tu disais tout à l'heure et, euh, et ça se sent à mort Et à mon avis ça se sent d'autant plus sur celui là Parce que justement on a un gars qui est connu Pour être un artiste qui a un amour particulier Pour, pour ses monstres et tout ça et, et du coup le côté un peu Frankenstein Du film met encore plus En, en, en avant ce côté là Et je crois que c'est le premier que j'ai vu Au cinéma en tout cas et, euh, et qui paraît sur sur la grosse vague de Underworld et Matrix et trucs de ce Après, style. Il
1: avait pas un gros nom, euh, de, 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 à l'époque d'El Toro. Non, à l'époque euh, ouais, euh, euh...
5: En fait, il avait fait Munich aux États-Unis où le tournage avait été horrible pour lui. C'est toute une aventure. Je vous conseille d'écouter l'émission Capture Mac qui était sur euh, Del Toro, qui était très intéressant. Et il y avait aussi un numéro de Mad Movie euh, consacré à Del Toro. Où il parle de toutes ses espérances de, voilà, qui est très intéressant. Il, il
4: décrit la production de Mimic comme étant aussi euh, douloureuse pour lui que le kidnapping de son père.
5: C'est ça, c'est ça. C'est-à-dire qu'en gros, le mec, euh, ils avaient engagé euh, le réalisateur du Veilleur de Nuit pour retourner plein de scènes. Et en gros, la version qui est sortie, c'est genre 50% lui. et euh... 50% le gars, quoi. Enfin, c'était le Justice League de l'époque. Voilà, c'était un peu ça en fait. Donc c'était euh, assez euh, ouais, problématique. Et du coup, je sais plus ce que je voulais dire parce on on est parti Ah oui, voilà, oui, donc il avait fait ça, il commençait à se faire connaître aux États-Unis. Les Chines du Diable n'était pas encore euh, sorti. C'est sorti, je crois, un mois euh, avant euh, Blade 2. Et celui-là, il a eu un gros, gros succès critique et tout. Alors que Blade 2, euh, ça a été plutôt euh, voilà, à l'inverse. Mais c'est ces deux films qui vont commencer à le faire vraiment exploser. Euh, Hors euh, du, du Mexique en fait.
1: Il avait fait quoi au Mexique en fait
5: Alors son premier film c'est Chronos où justement il y avait Ron Perlman et c'est sur euh, l'alchimiste la, là, celui qu'on avait, qu avait entendu l'histoire dans Exo Z, je ne si on a... Ah, qui a écrit un je bouquin qu'on lui attribue là. Oh, ça, je ne retrouve plus si son nom. Enfin bon, c'est une histoire de. Ça traite de, de l'alchimie, ça traite d'immortalité, il y a encore une. C'est pas autre, Nicolas euh... Flamel Non, c'est un autre. C'est Fulcanelli, voilà, j'ai retrouvé le nom, Fulcanelli. Ouais, il avait fait ça et ça lui avait permis de se faire remarquer et donc il avait commencé on l'avait appelé pour faire mimique et bon voilà, ouais, c'était dur et ainsi okay, de suite quoi. Le... Non non, c'était le, le film
1: que ça au Mexique en fait.
5: Euh... Ouais, après il a fait des courts-métrages aussi. Ouais, ouais, aussi, ouais, ouais, ouais. Il avait travaillé sur. Euh, ah pardon, du oui, coup, oui, il était un maquilleur en effet spéciaux oui.
8: Et c'est pour ça que dans toutes ces, tous ses films, il apporte. Euh, un truc,
5: visuel euh, il dessine il... aussi la faillite oui, artiste. Oui, mais il veut
8: absolument du maquillage. Systématiquement. Mm. Alors, il déjà, parce qu'il connaît son, son, son boulot, mais mm. ça, ça le tient à cœur. Mm. C'était son Puis premier Il a job,
5: travaillé quoi. aussi sur une série, alors je crois que c'était au Mexique, mais qui était un peu genre pas comme la quatrième dimension mais un peu le principe c'est des petites histoires il me semble avoir je sais eu ça. Après, si justement c'est de... là qu'il a connu euh, Alfonso Cuaron et euh, tous ses mmh, potes euh... ça
8: je pourrais pas te dire par contre cette dernière série mmh. télé bon tu as parlé de strain mais pour ouais. enfants euh, troll, oui, oh, troll hunter bah, troll
5: hunter c'est magnifique troll hunter c'est sa 2
8: toute sa filmographie mmh. euh, c'est dans troll hunter et c'est ouais. génial
5: c'est magnifique
1: je, je reste dans le troll J'aime pas cette série, elle est nulle voilà,
5: Elle est pas nulle, t'as regardé 2-3 oui, Regarde deux trois premiers épisodes, tu verras à quel point c'est beau Bon bref, et qu'est-ce qu'on disait du coup On en était du coup dans le film à part euh... Euh... Vous voulez rajouter autre chose sur le 2
1: on, on parlait des méchants ce que vous avez fait un petit Un petit lien sur, bah sur, Justement sur le maquillage euh...
4: C'est euh... la meilleure partie du film.
1: <rire> ouais, moi ça, ça la première fois que j'ai. Je crois que c'est un film que je suis vu au ciné. Et euh, cette mâchoire qui s'ouvre là,
5: ça m'avait ouais,
9: marqué est aussi. C'est euh, sorti quand Resident Evil, ouais. le premier euh,
5: Je Le premier Resident euh... Je crois que c'est. Euh... Ça va être des. Parce par là, que ça. Hein, pour moi, j'ai tout de suite là. pensé
9: au chien du premier Resident Evil aussi. Du coup, je savais qui a copié Ah, le, le jeu, jeu vidéo bah... ou le film Non, même le film dans le premier. Ah. Mmh.
5: Non non je savais pas si ouais. tu parlais le jeu vidéo est sorti bien avant. Ouais, parce... Bien avant les jeux vidéo. C'est possible mais tu sais qu'il y a une inspiration. Ouais, ouais. que Del Toro c'est quand même euh, un gros fan de pop culture et tout mmh. je serais pas étonné qu'il ait, euh, qu ait testé le jeu. Hein. C'est possible. Le monde que ce film il m'a sauvé euh, mon rendez-vous. J'étais avec quelqu'un dans le milieu et le film j'étais ah c'est quoi. Ça m'a sauvé. les monstres.
1: Johnny tu veux Il y a une
4: scène qui caractérise absolument tout. Et qui me montrent à qu'à penser du Del Toro, en fait. Ils ont une scène de dissection d'un vampire. Ouais. Et c'est entièrement du, 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 du vrai. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un truc sur la table. Et ils sont vraiment en train de tripatouiller des mmh. machins gluants. Et euh, ça rend super bien.
5: Mettre... 200, ouais, Avec tout un gros plan euh, sur
4: les tout mâchoires tout du beau gars. Beau où tu vois ses muscles et tout. Et, et j'avais, les 10 ans à tout casser. Moins que ça, même. Parce que le troisième est sorti quand j'avais 10 ans. Ouais. Et euh, on l'avait vu au ciné. Et j'étais pas forcément super habitué à ce genre de truc mais j'ai été marqué par la tronche de ces monstres et jusqu'aujourd'hui pendant des années après en fait je me marchais dans le couloir chez mes grands-parents et je les voyais avec les mâchoires qui s'ouvraient et les mandibules ouais, et tout ça c'était mm. mm. la
8: première fois qu'on scannait le visage d'un comédien, tu t'en as pas que c'était la première fois qu'on et du coup, ces ouvertures de mâchoire, etc., ça a été vraiment fait numériquement, et c'était une des, des premières fois.
5: Mmh. Et moi, je ce qui m'a marqué, c'est la scène où vraiment, bon, ils descendent dans les égouts, et on a vraiment, je trouve, que une gestion, on sent vraiment que les persos, ils sont acculés, qu'il y a ces, ces, mmh, mmh. ces créatures qui arrivent de partout, qui pourraient ne pas s'en sortir et tout, et je trouve qu'ils gèrent vachement bien la, 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 la tension dans ces moments-là, et ça fait partie de ces scènes que j'ai aimées, et puis la, la scène de, voilà, de la fin aussi, euh, avec euh, les sacrifices des, des deux vampires, c'est très Mm. Mais Mais ça a été, ça a été film, repris maintes fois hein,
8: quoi. dans Blade 3 c mm. c Blade 3 mm. ça reprend tout ce qui a marché dans les deux précédents ils et ont tout mis dans Blade 3 On va en dans Underworld ils ont carrément repompé la, la fin de, de... Euh, oui. aussi Underworld ils repompent la fin de Blade 2 ben, oui. pendant tout leur film. Hein. Euh et l'autopsie ça a été repris dans Penny Dreadful. Penny Dreadful, la saison ouais. 1 je crois il y a la même scène que Blade 2
5: après je trouve qu'on retrouve le côté un peu horloge, horlogerie qui est aussi euh, un des, des trucs qui, que Del Toro adore et je trouve mmh, que quand on carrément. voit le corps bouger on a l'impression de voir des pièces qui bougent ouais, ouais.
8: carrément le il fait fait euh, encore une fois c'est un peu de pour Hellboy euh, hein, mmh. euh,
5: comment... ah oui le, le... Euh, ah, le, le Cronan ouais, euh, qui s'appelle Cronan
4: qui d'ailleurs se fait disséquer aussi
8: ah oui c'est ça mais ce sont, tout est tout est lié hein. quand on a dit que c'était un, une esquisse de, de Hellboy ah mais ça, ça 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 le gars il en a ouais.
5: profité il a dit ok je vais vous montrer ce que je peux faire comme ça peut-être je pourrais faire mon film mmh, je, je, pense à, ça,
4: je pense ça d'ailleurs l'esthétique est mmh. cool mais c'est ce que James disait tout à l'heure c'est le script en fait la ouais. pire partie
5: mais je trouve que finalement je vous poser cette question là vous allez me dire si vous êtes d'accord finalement dans Blade le pire truc ça serait pas les scénarios si. qui ne sont pas à la hauteur mais,
4: après j'ai un, une manière de voir ça peut-être un peu Enfin, c'est comme quand on avait parlé du, de Infinity War où justement je disais que c'était très, enfin c'est du divertissement sans son grosse oui, substance derrière. Euh... C'est ça et euh, et c'est ben faut pas regarder Blade en se disant que tu vas mater un truc sur euh... c'est pas Dracula c'est pas euh... c'est pas ouais. tu pourrais tu peux faire des histoires extrêmement intéressantes et super complexes avec euh, avec des vampires avec de la thématique du vampirisme et tu peux faire des trucs magiques avec. Mais là c'est un film d'action. Voilà pas, Blade a, Blade a pas envie de faire ça.
1: Il le fait mieux, je trouve qu'il le fait même il le fait quand même mieux que le 1 hein, je trouve le scénario c'est c'est tout aussi euh, bas du front mais euh, c'est c'est mieux c'est mieux, ex, mieux ex, 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 exécuté voilà
8: mmh. il
5: y a Ron Perlman et ça ça change pas
8: ouais, c'est le meilleur ouais. il sert pas trop à grand chose au final dans toi. le film
5: mais on s'en fout tu mets Ron Perlman dans une pièce mais c'est le bonheur
8: c'est le même rôle que dans Alien Resurrection ouais. c'est le ouais. même personnage ouais. c'est le même personnage et euh, juste la, la scène euh, Wisba euh, avec ses mecs avec les yeux rouges, la vampire mmh. euh, avec ses spots euh, en arrière. Ça c'est pareil, c'est clairement Hellboy 2, euh, la, la scène de combat Hellboy contre... Euh, bon, je, je me répète. Euh, euh,
1: bon. On en parle, on en parle. Vous m'invitez pour On t'invitera toi, mais peut-être pas fail. Oh euh...
4: Cette haine. Donc le 3
1: oui, le, on part sur le, euh, bah on va peut-être faire... Euh, qui a revu t as, t as revu les trois du coup revu les On trois. a revu les trois. Jill, euh, euh, t'as revu les trois euh, Est-ce que t'as passé un bon moment euh, devant ce Hellboy mais...
9: euh, Bah c'est comme le premier, j'avais euh, sou, aucun souvenir du film, à part la scène d'intro, pareil. Je sais pas pourquoi les scènes d'intro des Blade me marquent.
6: Bah, je... <rire> <rire>
8: pas. bah, Vas-y, passe-toi. Non mais non, là, la scène d'intro, elle est 100 fois moins bonne que la scène de Baston dans l'église abandonnée, et même dans les égouts. Euh, là, tu sens qu'ils ont voulu raccorder euh, le, le film de 98, parce qu'il y a 4 ans qu'ils s'étaient parlé de film. Donc ils ont dit, bon vite, on va faire un truc qui, qui les colle les deux pour, pour que les jeunes gens s'en souviennent. Et qu'après, il s'est fait plaisir.
1: Je me rends compte, on n'a pas du tout parlé du personnage féminin
4: dans le, dans le premier. Il y en a un Ouais, non, on s'en fout.
5: <rire> et juste pour répondre à ça, quand Del Toro Il est arrivé, il a demandé Alors ça j'ai entendu ça dans le Capture mag, je trouve ça intéressant Il a demandé à avoir toutes les images du 1 C'est à dire les, les rushs et tout Et du coup il a sélectionné, il dit ça je vais garder Ça va me servir pour le 2, ça ça va pas me servir et tout Et justement c'est pour ça qu'au début du film On a des images de, de Blade 1 et tout Pour, euh, ouais. pour okay. essayer d'accrocher les wagons Notamment donc, un plan d'un
4: bébé couvert de sang Ouais, ouais.
9: Mais je ouais, du coup, ce que, que, que je disais, ouais, du coup, là, là j'avais aucun souvenir. Mais j'ai pas dit que la scène d'intro m'avait marqué, hein. J'ai eu, c'est le seul souvenir le que j'avais. Ça marqué, puisque c'est le seul souvenir Ouais, que bon, si tu veux. <rire> Mais de de, de de Manak, là, Namak, euh, qui, bon, pas un peu comme dans l'un, qui se fait accompagner, enfin bref, et qui tue tous les vampires. Du coup, c'est Asun, et du coup, j'ai passé un bon moment aussi, parce que je savais pas du tout ce qui allait se passer. Mais moins bien que le premier, comme pareil, trop, trop les... Les, et les bombes UV, t'as trouvé ça cool Ouais, je trouvais ça cool les bombes UV. Mais le, le fait de, de l'armée de vampires avec leur tenue et leurs mitraillettes et tout... Euh, enfin, bon, tout ça, pas. Non, mais je parle pas de la team avec Run Perlman, de Yann et tout, je parle juste vraiment des, vraiment des gardes armés et tout ça...
4: Euh...
1: On n'a pas fait de point de Yen Moi je le trouve vraiment sous-exploité Au final il est là mais
4: Il parle
9: pas
5: Donnie Yen il, a surtout fait, il est surtout venu pour faire l'échographie de combat Et en fait le petit rôle qu'il fait dedans c'est juste un petit rôle comme ça En fait, C'était pas prévu En
9: plus à cette époque Donnie Yen il était encore euh, Enfin je veux dire à part en Asie hein, Mais ouais.
4: Non
6: non C'est sorti après je crois
5: il a fait des trucs, euh... Parlez dans votre micro Pardon
6: pardon
8: <rire> Ah ouais, C'était une apportée, c'est pour ça. Ouais. Bon, bah, je, je, on conclut du coup. Euh, ouais, Est-ce que, que, bah, bon... ah,
1: je... euh, est que tu reverras euh, Blade 2 Oui, les... avec
8: grand plaisir. Bah, je trouve vraiment qu'il s'emboîte tellement bien avec le premier, malgré les changements d'esthétique et tout. Il corrige les défauts euh, du premier, mais euh, le fait qu'il s'enferme dans ce, ce, ce schéma, euh, les méchants vampires, les machins, mmh. euh, tout le monde armé, euh, voilà, le côté business qui, qui brise le, le film, c'est ça son plus gros défaut, qu'on n'avait pas dans le 1 pour le coup, je trouve.
1: Ok. Ouais.
4: C'est mon préféré les trois Mais c'est vraiment purement à cause de l'esthétique Probablement les des méchants Plus que du reste en fait C'est à dire qu'en fait je, je, regarde pas, je regarde jamais les Blades Pour l'histoire pour ou pour les personnages Et ça m'arrive très très souvent de commencer un Blade Et de jamais les finir parce que je m'ennuie avant la fin Et
1: euh, ouais. Tu fais souvent ça right. Enfin, souvent de films
4: ça dépend des films en fait c'est à dire qu'il y a des films que je peux mater du début à la fin même en boucle toute la journée et je les, films, j les adore c'est
1: le cette... euh, pas Avengers sens.
4: ouais, ouais c'est la fin d'Avengers que je regarde euh, que j'aime bien regarder parce qu'elle est bien faite mais le reste du film m'ennuie profondément et, euh, et c'est à peu près pour les mêmes raisons que pour Blade c'est à dire que encore que Avengers l'écriture des personnages est mieux faite tu sens beaucoup plus la personnalité, les motivations et tout ça. Mais la réalisation est assez plate. Et, euh, et du coup, le premier Blade, c'était à peu près le même délire. Et le deuxième, il n'y a pas vraiment de perso dedans. Le, la relation entre Blade et, euh, et le personnage de Ron Perlman est rigolote. Mais voilà. Et, euh, et en fait, c'est le, typiquement le type de film où je vais prendre des éléments, genre le design des, des nouveaux vampires, ou une ou deux scènes par-ci, par-là. Et le reste, ok, bof. J'ai été marqué quand j'étais gamin par la mort de la princesse à la fin. Parce que j'avais trouvé ça très beau. Et du coup, c'est aussi pour ça que du coup je regrette que le film s'appelle pas Nissa. Parce que son perso était beaucoup plus intéressant quoi. Et du coup, un meurt à la fin, mais toute la tragédie vient de choses que tu es obligé de t'imaginer parce que tu les as pas vraiment.
5: Faye, t'as pas de bah, moi c'est mon préféré, j'adore voilà parce que Guillermo del Toro non mais parce qu'il y a plein de choses que j'aime dedans que ce soit même dans l'histoire même s'il y a des incohérences ou ce qui vont pas, il arrive à faire des méchants qui sont plus intéressants que ce qu'on avait dans le premier, euh, l'esthétique, les, euh, voilà, les monstres, enfin j'aime tout, je me sens à la maison en fait quand je vois ce film. enfin quand je vois n'importe quel film de del Toro de toute façon je, je me sens à la maison donc euh, je peux pas faire plus simple.
1: Okay, moi j'ai déjà donné mon avis enfin j'avais peu de souvenirs parce que je l'ai vu qu'une fois au cinéma euh, à l'époque je sais plus quel âge j'avais et euh, et ben bah là je l'ai revu avec plusieurs passais un bon moment c'était euh, c'était assez cool et voilà puis après j'ai regardé Blade, Blade 3 et je c'est toute une autre histoire
6: bah justement
1: euh,
5: Blade 3 qui est peut-être le Blade de trop euh, en tout cas euh, donc ils avaient envie de faire donc Blade 3 ils cherchaient un réalisateur ils ont recontacté le réalisateur du premier il a dit non, j'ai lu votre scénario, j'ai pas envie de le faire. Ils sont allés voir Guillermo Del Toro, il a dit Ah bah non, je fais L-Boy, elle peut pas. Donc, le réalisateur, vu que personne ne voulait le faire, ce film, il a dit Bon bah, moi, David. Oui, le scénariste David S. Goyer, il a dit Bah, moi, je vais le faire. Eh bien, c'est pas terrible, enfin, on va en parler. En tout cas, sachez que dans le film, on a Ryan Reynolds qu'on ne présente plus, tout le monde connaît, Deadpool et compagnie. On a Jessica Biel, voilà, qui était dans la série euh, Seven Eleven. Tu veux qu'on se en France. à la maison, voilà qui est mariée avec Justin euh, Timberlake. En enfin, bref, on a Dominique Persol qui avait son esprit qui glissait ailleurs dans ce film, je pense. <rire> voilà. Et euh, dans une des rôles de méchante, vous avez Parker posé que vous avez pu voir peut-être récemment si vous avez regardé la série euh, Lost in Space. Elle me voilà, fait peur. Non. Elle est pas terrible. Hein. Non, elle me fait peur. Elle, euh, fait peur, elle, elle me fait peur. Il y a
4: Catcher aussi, aussi dedans. Euh, si, Triple y a H, ouais. Aussi,
5: ouais. Euh, je finis juste pour présenter. Le film a coûté 65 millions. C'est plus cher, non si, si je, si, je l'avais dit. 40, euh, 54, elle a dit. Ouais, ouais voilà. Euh, alors après, c'était le gros bordel sur le tournage parce que Wesley Snipes passait son temps en fait euh, à fumer dans sa caravane des joints. Il ne voulait pas en sortir sauf pour euh, si on avait besoin de filmer des de lui plans, en gros ouais. plan. Sinon, c'était sa doublure. Donc il euh, y a plein d'acteurs qui ont pratiquement pas tourner avec lui. Il refusait de parler aux autres acteurs, il fallait qu'on l'appelle Blade et il a essayé d'étrangler euh, le réalisateur. Alors apparemment, c'est un des acteurs qui a raconté l'anecdote. C'est Patton Oswald, ouais. Ouais, voilà. Qui a dit qu'apparemment euh, il devait tourner une scène où... Euh, Apparemment chacun avait choisi son t-shirt Et il y avait un acteur noir qui avait un t-shirt avec écrit Garbage Et quand Wesley Snap l'a vu, il s'est jeté sur le réalisateur dur en français ouais. voilà, En accusant le réalisateur d'être un sale raciste D'avoir donné délibérément ce t-shirt à un acteur noir C'était vraiment un tournage Très très compliqué Et je pense que ça explique peut-être un peu Certaines choses du scénario qui vont te gêner Comme par exemple je sais que James n'aime pas ça, mais le fait qu'on voit beaucoup Rian Reynos qui parle beaucoup, 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 est-ce que c'est pas un peu pour pallier euh, le souci où est C'est -ce un film qui est très problématique pour moi, je pense. Et je ne sais pas pour vous, quelqu'un veut prendre la parole Ah bah, notre invité, allez.
8: Euh, alors, de, des trois, si je garde aucun, aucun, aucun souvenir, aucun bon souvenir. <rire>
7: euh,
8: je pense que ce serait intéressant euh, de remonter le film. Euh, je, des fois c'est petites challenges je me dis des, des fois il y a des films avec des des, des des comment on appelle ça des, des épiphanies des moments où vraiment on dit waouh c'est vraiment chouette ça et après toi du film c'est des euh, moments chouettes dans le, dans Blade trois et ben je pense que si on remonte est même si, on a... euh, euh, même s'il n'est pas ou si Snape il est pas, tu sais, Snap, il est pas oh, fantastique ouais. dans celui-là je, je pense qu'on arriverait à faire quelque chose de sympa en, en que tant tu vois tous les côtés rigolos machin et tout
1: environ euh, euh,
8: parce que <rire> il, il, il est, le mec quand il a écrit le script ah tu sens très bien qu'il a dit ok ça ça a marché dans Blade 1 donc on va le remettre donc hop mm -hmm. ils ont remis les fléchettes machin qui explosent. ok ça ça a marché dans Blade 2 euh, les combats machin super bien scénarisés il y a quand même une grosse
5: inspiration genre ah j'ai vu cette scène dans Matrix qui marchait bien je vais la remettre il oui, y a plein de scènes de, de Matrix t'as ouais, compris
8: telle cool, ouais, ça c'est un produit mais ce qui est, ce qui est rigolo c'est est-ce que vous avez vu le est-ce que vous avez vu l'arme fatale récemment, larmes, euh, oui. de la trilogie oui. Quand on regarde l'arme fatale, on peut voir les années qui passent, mais <rire> c'est-à-dire euh, c'est clairement le, au le début des années 40. 80. Non non, c'est ouais. les années 80, les années milieu 80, fin 80, euh, 90. Ouais, pardon, ouais, machin et 2000 avec le 4. Alors bah là c'est pareil avec Blade 3. C'est yep. ok, là c'est la fin des années 90, les trucs cool et tout. Début des années 2000, ah, ok, euh, le lancement des licences, on va commencer à faire des films à suite et là le 3 et ben ça y est on est euh, fin des années 2000 euh, 2000 euh, ouais on arrive euh, euh, les Star Wars c'est fini ouais. machin et tout donc il faut conclure et, et on va faire un film avec du pognon on va, parce qu'on sait que ça ramènera du, du monde et c'est rigolo de, de vraiment de suivre une évolution de Alors, analogie, ça c'est intéressant avec,
1: avec l'élan fatal est très très bien et, et je tiens à, à faire une petite recommandation pour nos auditeurs allez écouter c'est euh, on n'est pas trop vieux pour ces conneries ou tu euh, ou Fay a, a, a fait euh, cette, cette analogie que je vais reprendre et je vais lui, je vais lui laisser la parole pour qu'elle reprenne c est, c est, selon ce que tu disais en fait l'arme fatale c'est
8: l'histoire du, du cinéma. Du film d'action. Oui, carrément. Ouais. Ouais, c'est carrément ça. C'est bien
5: ça que j'ai dit et je trouve que je suis plutôt intelligente. Oui, c'est carrément ça.
8: Le coup de Jet Li, c'est Jet Li. Non dans euh, le cadre, c'est le... Jet Li. Bah, ça, ça c'est carrément euh, l'Asie qui arrive avec, voilà, avec Jean-Claude qui a fait fin, tous ses films et tout. Les
5: super-héros des années 80, enfin les actionnaires des années 80, qui sont tous face à ces mecs qui sont plus forts qu'eux et qui essaient de se dire, mais comment on va résister face à cette invasion Là,
8: c'est un peu la même chose. Là, tu sens clairement que.
5: Mais moi, je trouve que c'est un film qui est très MTV. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, MTV le mettait vachement en avant Mais on a une réalisation qui est très clipesque Avec hmm. voilà, beaucoup de pauses Et le, le qui rigolo hein,
8: le, le Reynolds ouais. ben, Ça c'est un, un virus qu'on va retrouver ouais. Dans les films Marvel D'aujourd'hui, d'un certain produit Mais, vrai, Alors, pas à un Alexer, livre, mais enfin. là on sent que Blade, machin et tout, c'était des films qu'on voulait faire pour les adultes Et là vite, hop, on fait des films pour faire le pognon Pour brasser plus de monde Et faire rigoler, voilà, des ados, machin et tout et on, on change de cible clairement quoi ouais, il a
9: plus de sang dans ce film il y a plus de oh, euh,
4: il y a... <rire> dans le premier il y a une gamine qui se fait balancer à genre 20 mètres de distance par le par le méchant et dans le, dans le troisième à un moment il y a le méchant qui va jeter un, un un bébé et le bébé se fait rattraper et je me disais ah, on a changé d'ambiance d'un coup
1: mais moi, moi il y a à enfin, partir du moment où Reynolds arrive il ne s'arrête
4: plus de parler c'est Reynolds
1: tout le temps mais oui, mais c'est Reynolds, Reynolds qui, qui fait des poules. C'est exactement le personnage.
9: Honnêtement, c'est horrible. T'as mis sur la conversation. Ah, oh, il fait que parler, euh, Reynolds. J'avais pas encore revu le 3. Du coup, j'avais ça en tête et j'ai pas compris pourquoi. Enfin. Je l'ai pas vu, parce qu'il y a une bonne partie du film bah où il est fait, pas est là est ou Oui, déjà. C est, c est, je me suis dit pareil, j'avais oublié qu'il qu était là. Le en
5: déma, fait. c'est qu'en fait, il y a des fois, il est gênant. Enfin, je suis gênée pour lui. C'est-à-dire, il va sortir une vanne ou euh, essayer de faire une référence, ou essayer de faire un jeu de mots à Bled ou quoi, et ça, ça passe pas. Bah, je, ouais. pas, je suis pas d'accord, moi, fait, je vois pas coup, en quoi il. Je trouve ça, j... enfin, moi, ça, ça marchait ouais. pas sur moi. Tu vois, ça me fait l'effet, pour reprendre un peu une blague, bon, avait fait ce, ce pourri de nos sages Ça, c'est autre chose. Sur, sur Mortal Kombat avec, il s'appelle Johnny. Je sais plus son nom de perso. Johnny, Johnny Cage. Cage. Johnny Cage, qui à chaque fois il faisait des vannes, bah, c'était pas drôle, ça passait pas. Et en fait j'avais cette impression là avec, euh, avec ah, le oui, personnage. Je dis pas Ryan que Maddox, les blacks quoi. passent sur moi, hein. je dis juste oui, oui. que le personnage m'a pas gêné, non, même si ces blacks sont le, pourries. Le le personne ne gêne euh... pas, c'est juste quand il faisait ses ouais. références bidons ou ses blacks bidons et que ta personne qui rit, même pas toi, même pas les persos. Enfin t'es gêné pour lui, tu vois. Un peu ils peu
4: essaient gêné. de la jouer comme si. Parce que le, le, le gag de ce personnage c'est euh, Blade n'a aucun sens de l'humour, Blake n'a aucun sens social, et ils se retrouve avec une bande de gens qu'ils connaît pas euh, les... C'est des archétypes qu'on retrouve pas mal Dans les films d'action Des années 2000 jusqu'à maintenant Même si maintenant ça s'est calmé Parce qu'ils ont un peu pris conscience de certains soucis On a le héros euh, bah, En l'occurrence beau gosse classe machin Le sidekick qui fait des blagues Et la meuf Et la meuf est souvent sérieuse euh, On va avoir un cas genre les gars dans la galaxie ou... seul, hein. voilà. et, et le truc c'est que la, la voilà. meuf est, la, la, Le personnage féminin est souvent Le seul et elle est souvent hyper compétente Hyper sérieuse Machin machin Là ils ont un peu nuancé Parce qu'il y avait deux autres Il y avait un autre personnage féminin Qu'on voit pas des masses La femme aveugle là sure, Mais okay. ouais elle sert à rien Donc en l'occurrence Il y avait un personnage féminin C'était cette meuf là Qui était plutôt sympathique D'ailleurs quand j'étais gamin J'avais trouvé ça super cool Qu'elle se batte avec des écouteurs Dans les oreilles Parce que je me disais Putain c'est le summum de la classe ça et euh, non euh, voilà à un moment il faut une blague sur le fait qu'elle écoute tout ce que les gamins de, de l'époque écoutaient et ah, eh ben je suis la désolé langue. mais en l'occurrence euh, le concept de l'héroïne qui se bat avec des écouteurs dans les oreilles moi j'avais 10 ans et j'ai trouvé ça super classe
5: ouais mais elle a pas bon goût au niveau musique oui enfin, c'est un... un détail à la con mais ça m'a traumatisé mais comment le personnage qui est aveugle euh, Fait-elle ses recherches sur internet Oui, je me suis posé Parce la question que aussi. Elle a, ok, elle a un clavier en braille, super, mais comment voit-elle le résultat Parce que je n'ai vu aucun euh, micro qui lui disait ou quoi, ça m'a perturbé Est-ce que son écran est en braille est aussi série, que Surtout
4: qu'elle fait, fait des expériences sur des, genres des gènes, oui. donc je suppose qu'il doit y avoir des microscopes. Et...
5: Comment elle voit le résultat quoi Je elle sais fait, pas. Elle a Ouais, super, j'ai trouvé la solution pour le virus vampire, faire ça, ça, ça. Mais comment t'as trouvé
1: c'est dommage que Mike soit parti parce que c'est celui qui a lu... Johnny t'as pas lu Blade non plus. Euh, non. Euh, Gilles et, oui, et Romain non plus. Euh, mais je pense que tout ça, c'est ce qu'il disait en fait. Des, euh, le personnage de Ryan Reynolds, c'est un personnage de comics. Euh, je pense que la, la, la scène qui le. C'est un, un truc de comics. Euh, Jusqu'à Bill aussi, ça doit être un personnage Enfin non, non peut-être pas Jusqu'à
4: D'ailleurs, ils font des blagues qui sont très années 2000. De, on fait des références à la BD, mais en mode... Oh, c'est tellement stupide. Ouais. Ouais, il, la, il la jette littéralement par terre. Mais,
9: mais je suis qu'avec ce film, <rire> il, il, il prévoyait de faire des suites, je pense. Je commençais Moi, je, il a rapporté beaucoup celui-là ou pas Non. Ouais. Non, mais... Fin... Moi, je pense ouais. que c'est plus ce, ce film-là, moi, que je vois comme euh, lancement de franchise que le que le 1 ou que Mais c'est un DTV, c'est un DTV. Enfin, non, mais il, il, est sorti au cinéma, il est sorti au cinéma, Mais c'est clairement. Moi, je suis un pas d'accord hein. parce que tu vois que c'est plus léché. Enfin, c'est les... pas léché, c'est avec... moche. C avec, euh, avec le temps, c'est normal. C'est pourquoi tu t'excites ouais. comme mais ça
1: mais On passe de Blade où c'était quand même. il y avait. On passe de Blade 2 où il y avait un minimum de sens artistique. À cette CGI. Je dirais que ouais. vous avez pas.
4: En fait, mais vous regarde avez... Justice
9: League, c'est pas un des TV. Mais je... en fait, oui, je dirais je que vous, vous voilà. avez tous les deux
4: raison dans un sens. C'est-à-dire que euh, effectivement, c'est plus poli, c'est plus, plus léché. Mais en fait, de là vient aussi le fait que c'est très formulé, c'est très euh, bah, c'est de la formule, c'est du McDonald's mmh. en fait. Et donc le truc est tout beau, il est tout propre et machin. Mais il n'y a pas de, de substance ou de fond ou de qualité artistique derrière parce que on dirait qu'ils genre ils ont fait le truc le plus ce serait la différence entre une voiture qui est absolument parfaite, polie, machin, mais qui roule comme de la merde. Elle roule, mais elle roule comme de la merde et elle est chiante. À côté de euh, la voiture toute pétée qui a genre 80 ans, Alors, mais, qui maladie, mais qui est magnifique, qui a du caractère. Et... Sans commentaire. Et, euh, non mais voilà, mais c'est... Donc on a un film qui est ben, le produit d'une commande avec plus gros budget, plus de moyens, des acteurs qui a priori étaient relativement euh, bankable à l'époque, je crois. Et euh, télé, hein. et, euh, et, euh, et du coup enfin, Ils ont ils ont vraiment voulu Visiblement ils ont vraiment voulu tabler sur le côté euh, On on essaye d'en faire une franchise Qui va être vendue au plus grand nombre de gens possible Donc on a plus de chaînes de douche Avec du sang On a plus de monstres trop dégueulasses Ou alors on récupère les mandibules On les fout sur un chihuahua s'il te plaît Et, euh, et Non c'était pas, si pas un chihuahua un
6: Et un si un le réalisateur de...
8: il avait été non. plus... Euh... Si, c'était une, méta une métaphore, de, de, de clairement, de, 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 de ce qui se passe au cinéma. C'est-à-dire, faire un Blade très, très aigri. Ouais. Genre, je regrette euh, mon époque où c'était plus sombre machin et tout, donc je ne blague pas de, du tout. Et mettre justement ce psychic machin, euh, les, la musique euh, et tout, bordel, le méchant random et tout, et dire, voilà, oh ça, c'est ce que vous voulez, et bah, tenez, j'aime bien si cette est est -ce lecture. Est-ce que, <rire> que ce serait pas
5: volontaire J'aimerais que ce soit ça, mais... Euh... Au vu de, 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 de la photographie, du, du scénarisme, du résultat et tout Je pense pas... Enfin moi je sais que... Pourquoi je suis restée sur Clipex Clipex, que je vais y arriver C'est parce que je trouve que, en fait Comme dans un clip, on va te faire un truc super léché mmh. Comme tu dis, super beau machin et tout Avec des poses et trucs comme ça et tout Pour que tu aies toujours plein de choses à voir dans tes, tu vois, devant toi mmh. et tout Tu t'amuses et que tu retiennes nos produits Que as envie de l'acheter et tout Ils vont te mettre les derniers morceaux à la mode derrière bah, Tu vois, trucs sûr, comme hein. ça et, et du coup, je trouve que tu sens vraiment... Que le film, ouais, il est... est fait pour euh, tirer un peu plus sur la corde ouais, et avoir du pognon. Et sur les deux premiers, tu avais deux réalisateurs qui ont chacun essayé, tu vois, de, de, de bosser dessus, d'apporter leurs pattes et tout. Or, ben le, le scénariste à l'époque, il n'avait pas, je crois qu'il n'avait rien fait d'autre. Donc ouais, c'était sa première non, réalisation. C'est du poignardage. C est, c est Donc ce que je, je pense qu'il a essayé de, voilà, il a essayé peut-être de mettre en vision ce qu'il avait lui. Puis peut-être il y avait les studios derrière qui devaient le faire chier. Plus le climat difficile du tournage. Moi, je, je, je me dis que peut-être dans d'autres conditions, le film aurait pu être meilleur. Mmh. Je, je sais pas. Non,
1: mais Dominique Purcell, on, on parle de Dominique Purcell. Qui, qui je l'ai déjà dit, mais. mais
4: attends, il est joué qui lui déjà
9: Il joue le méchant.
1: Break, euh. ah, oui. Il n'a aucune expression
5: faciale. D'ailleurs, ça me fait marrer parce que pendant tout le film, il l'appelle Drake. Mais pourquoi il l'appelle Drake et
4: Parce, avec le... parce que Drake, inspiré, Drake et... modernisé, ça fait Drake.
5: Voilà, ils ont dit, ils ont dit, ils ont dit, ah mais il a plein de noms, hein, il tourne plein de noms latins, latin, en plein de langues et tout. Puis ils font, mais maintenant on l'appelle Drake. Mais même ça, ça fait genre chanteur qu de musique. C'est tout, tout ce qu'on
8: dit. Et je, la seule question qui me vient en tête, c'est J. <rire> mais pourquoi tu aimes ce film <rire> Il
4: est pas si mal, honnêtement. Pourquoi
1: Bah voilà. Mais parce mais méchant, que. Franchement, on dirait, je sais pas si. Es... Est-ce que t'as es lu Berserk On dirait le chevalier. Euh, de... Non, j'ai pas lu Berserk. Bah, Lui Berserk, parce que c'est génial. Mais euh, le, euh, le méchant, on dirait le chevalier euh, euh, Je sais pas comment il s'appelle Celui qui a, avec une tête de crâne C'est
9: le, le même design pratiquement Mais euh, c'est ça mais en moche non, mais, mais, non,
4: mais franchement le film est pas il est pas mais bon non. Mais il est pas atroce non mais plus
9: non. quoi. Ok c'est le moins bon des trois, ça je vous l'accorde Moi j'ai
1: passé, moi, okay. je vais être sincère avec vous hein. Peut-être peut qu'il faisait chaud Qu'il faisait trop chaud dans ma, dans ma, Quand on l'a regardé qu'on était, qu était, qu était J'ai passé un moment Mais ignoble Vraiment j'ai passé un mauvais moment devant ce film j'en je, pouvais plus je voulais que ça se termine euh, et, et, et c'est mais oui mais d'habitude quand je regarde un nana des, des fois c'est marrant mais là c'était pas, de... pas un nana
9: c'est pas drôle est... Okay. il est moins bien mais il c'est voilà. mauvais ça, pour être non, un nana c'est pas que c'est pas drôle c'est que toi ça te touche pas ok le, ça passe au-dessus de toi mais mais, non, mais, mais je, je veux dire moi le personnage de Ryan Reynolds peut-être toi il ouais. ouais. t'a saoulé moi je l'ai pas spécialement trouvé drôle mais le personnage de Ryan Reynolds il m'a pas saoulé moi quand je le voyais je me disais pas ah non pas lui pas lui je me suis ok le
5: film il a des problèmes tu vois d'écriture le personnage Ryan Reynolds, il aurait pu être vachement mieux. Ah oui, non, en mais je dis pas du contraire, potentiel. mais je dis que... La bah, après, fille le... aussi, mais mm. pareil, c'est comme, en fait, le premier Blade, c'est le produit d'une époque, mm. et c'était une époque où, voilà, on voulait des, des films comme ça, comme vous
4: ouais. formulaïques et, et tout ça, ouais.
5: Ah, mais après, voilà. Après, moi, ouais. ça m'a fait ça m'a fait rire, parce que, pareil, les, les punchlines, les dialogues, des fois, c'est super risible. Mm. Et c'est aussi drôle que quand tu mets un Rambo 3 ou d'autres conneries comme ça, enfin voilà c'est drôle
1: pourquoi ils essaient de la sexu... de, le, de le sexualiser comme ça euh, euh, Ryan Reynolds son personnage est vraiment enfin je
5: sais pas c'est super parce qu'il y a Et des gens qui
4: apprécient l'esthétique de Ryan Reynolds
5: mais c'est surtout parce que dans à cette époque là on pensait que pour faire venir les femmes au cinéma, il fallait absolument avoir un beau gosse et un perso féminin euh, badass. Pas, pas qu'à cette une époque. Hein, oui, même avant. Le tort, mais mais
4: il est à poil dans tous ses films là. Ouais,
5: moi, ça <rire> m'intéresse pas. <rire> mais moi, moi je suis désolée, donc femme, c'est pas ça qui m'attire. Moi, je préfère plus voir la baston. Je hein. rien. De ouais, mais je pense
9: que la plupart des femmes ne sont pas comme ça, je pense. Je Ophélie, pas, elle, comment elle, a... elle devait venir, mais finalement. On ouais, bah, un peu... du coup, le 1, elle a bien aimé. Ouais. Le 1, bien aimé. Le 2, bof et le 3, non.
6: Mais vraiment, non ou euh... Non,
9: elle m'a dit. À, à la fin du 2, elle m'a dit Oh, il est nul lui Et à la fin du 3, elle m'a fait bah, eh ben, tu vois, j'ai préféré le 2. <rire>
6: <rire> ok, ça veut tout dire.
1: Mais moi, j'ai vraiment passé. Enfin, un... vous avez, vous avez l'air d'avoir passé un. Moi, j'ai vraiment passé un
9: moment très désagréable. Ah non, moi, je l'ai regardé, voilà, je... lui. Par contre, c'est pas comme le 1 ou à la limite le 2, je le reverrai pas tout de suite le 3. <rire> ah putain, mais. Voilà. Oui, non, mais en même temps, t'es tellement. Mais, mais 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 après, oui, mais je. Méchant, mais mais, mais après, j'avoue, je suis très bon public. Ouais, ouais, moi, je sais pas. Oui, je le prends pas méchamment, je suis d'accord avec toi, je suis bon public. Tu
1: m'as ouais. pas dit pas... Non, c'est pas toi qui m'as dit que Rampage, ça avait été euh, un bon moment, où je C'est autre chose. Hein, ah non,
4: mais Rampage, en fait, ça a été un je bon moment au cinéma. Vous m'avez lancé dans une question là, quand même, euh... Euh, en parlant de, de, de public féminin. Ce film, le troisième, est sorti à une période qui est très caractérisée par. Euh, bon, après, c'est mon expérience personnelle. Mais généralement, quand tu parlais à une personne de sexe féminin de films de ce style, elle te disait Ouais, c'est chiant, c'est stupide, c'est machin, il n'y a que des gros bourrins qui se tapent sur la gueule, machin truc. Sachant qu'elle-même, elle pouvait avoir ses propres préfé préférences de films pourris, euh, avec ses préférences à elle, qui, si on veut taper dans le cliché, ça va être de la romance à la Bridget Jones et tout ça. Mais généralement, le, le public féminin que je rencontrais et qui me disait J'aime pas ça, disait C'est parce que c'est trop con, trop machin et je trouve que c'est quand même assez magique et paradoxal que aujourd'hui un film de super-héros, il a une, un public féminin massif et surtout très 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 impliqué parce que les plus gros fans de euh, Chris de tous les Chris d'ailleurs sur internet en général sont des filles pour ceux qui s'expriment pour ou celles Loki qui s'expriment le plus euh, ou Loki et, euh, et du coup. Il
5: y a des fanfictions où euh, ces genre en gros tous les cris sont ensemble. Euh, oui, oui, non mais c'est pour que ça que, 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 que je. Ensemble. Voilà, en fait
4: je, je suis juste, je suis juste oh, effaré oui. par le fait que. Et j'arrive pas en fait à déterminer exactement comment ils ont fait. Et, euh, et du coup je suis assez impressionné qu'ils s'est réussi à attirer un public qui apparemment jusque là était assez réfractaire à ce type de contenu. Et, euh, et visiblement ça vient de Marvel Studios. Parce que avant que Marvel Studios fasse ces films là c'était pas vraiment le cas. En tout cas j'ai pas l'impression et, et du coup enfin, voilà, juste, je suis assez impressionné qu'ils aient réussi à le faire Et je sais pas trop comment ils ont fait
1: Est-ce que selon toi les personnes de Justice Ville C'est un petit appel du pied Au, au, au public féminin en disant oh ouais, Regardez on a des, on a des meufs badass C'est et... voulu
4: comme C'est voulu comme mais je sais pas si ça a marché
8: Ouais non mais ça marché Moi, ouais, je, je rebondis juste sur ce, ce qu'il a dit C'est
5: une question Alors que tu as une femme à côté <rire> mais Non mais c'est un, ça, un peu euh, non, oui, moi,
6: non, moi, juste mais... Pour
8: parler de ce qu'a dit Johnny euh, le, le, Je pense que la Là où tu as tout juste, je suis entièrement d'accord, c'est je pense que c'est hein, encore une fois c'était du poignardage de ma part, mais je pense que les œuvres sont devenues des produits. Et oui. les produits doivent plaire à tout le monde alors qu'une œuvre, donc là je te reparle donc encore une fois à l'époque. L'œuvre, ça te touche voilà, au fond de toi, c'est-à-dire un Batman, de Tim Burton, tu vas aimer l'esthétique, etc. Ce sera des niches, c'est une niche, c'est un film niche. Oui. Aujourd'hui, on va vouloir répondre à un ensemble de, de personnes. Et, et là, c'est là où tu as donc. Ouais. Tant mieux, tant hein, mieux, c'est voilà, génial. C'est matière que, de coup, marketing ça... aussi. Quoi. Exactement, mais du coup, là, c'est. Alors je, je, moi je parle plus de produits maintenant que, que d'œuvres cinématographiques c'est bah, Carpenter
5: qui en parlait de ça c'était aussi une des raisons pour lesquelles il avait arrêté de, de, de réaliser des films mmh, parce mmh. que lui il est très dans le, le cinéma où il veut te faire ressentir des émotions Bien sûr. et en fait il n'arrivait plus à se reconnaître dans le Hollywood de maintenant qui justement regardait plus ce genre euh, des cibles à Bien atteindre sûr, que mmh. euh, l'œuvre en elle-même
8: Oui, enfin, la, la, la majorité rapporte plus que la minorité Alors, pourquoi mmh. on ferait un Batman euh, comme en, en 92 ou Batman dans le Roi 1 Quart d'heure et qu'on voit un pingouin pendant une heure et demie, c'est <rire> mon préféré euh, en plus. <rire> bah, c'est oui, le meilleur. Tu vois, après,
5: ce qui est bizarre, c'est qu'il y a des gens. Il faut répondre à ta question, James, au niveau du public féminin. Moi, par exemple, je me reconnaissais pas déjà à l'époque. C'est-à-dire que moi, quand j'arrivais que je disais, ah bah moi, j'aime une fille d'action, j'aime si j'ai mis, on m'en regardait comme une, tu vois, comme une extraterrestre. Et du coup, je voyais pas des masses de films, euh, de filles euh, sur ces films-là et tout, mm -hmm. dans les salles. Et, mais je me sens toujours pas à l'aise maintenant parce que souvent, quand je parle de, des films de super-héros, avec des filles, la plupart du temps ça va être genre ah il est beau, ah bah, l'histoire d'amour avec machin, ah gna gna, et c'est des choses qui ne m'intéressent pas, moi je préfère faire des théories pour savoir ce qui va se passer je sais pas sur l'univers sur des trucs comme ça, que de me dire machin va être bidule, bidule va faire ça, ah lui il est beau machin. enfin je m'en fous, et du coup je me sens toujours pas à l'aise non plus, et j'ai l'impression qu'ils oublient, bah voilà que les filles c'est pas, pas que le côté romantique, c'est pas que le côté truc et qu'il faut aussi penser aux gens normaux enfin je sais pas. Enfin, je dis pas que c'est qu normal. Je dis pas que sont pas normales, mais juste à penser aussi que les filles sont pas forcément attirées euh, par la romance pour voir un film. Quoi. Ouais,
9: mais ces critiques elles sont pas soulevées, je veux dire, par. Euh... Bah, du coup, ça c'est un point de vue féminin. Je veux dire, ça ne empêche pas de faire... Enfin, tant que ça fera des milliards au box-office et que personne viendra de se plaindre de ça, ils vont pas
4: changer. Bah, a priori, euh, le dernier avec la guêpe, là, c'est pas le principe, justement. Parce qu'ils il, ont, ils ont mis le temps, hein, Marvel. Mais euh, ils ont la guêpe là, ils ont Captain Marvel l'année prochaine. Donc, visiblement, ils ont envie de se lancer dans un truc avec des personnages féminins qui font un peu autre chose que juste être là.
8: Mais y a Shuri et...
4: Ouais. Mais, mais ça c'est mais ça c'est pareil c'est voilà c'est ça c'est du personnage de ouais, tu je vois je le
8: répète en 92 Catwoman euh, elle était là même Catwoman le film euh, avec Alibéry, le film est une merde mais euh, euh. ouais c'est une héroïne quoi
1: la différence entre Blade et Black Panther au niveau des, des personnages féminins enfin, Oh Blade, purée le le personnage elle a combien de répliques euh. elle, elle, elle dit rien ouais. elle a son background est nul grande euh, vous voulez me dire que Scarlett de... Johansson,
8: elle dit plus dans euh, Avengers euh, hein. Parce que mais Scarlett Johansson, elle mais... te dit juste bonjour et au revoir. Ouais, et après, on va après, parler d'égalité, des de des machin. De...
1: C'est des films d'équipe de... ouais. où il faut un peu plus
8: de. Alors, à ce moment-là, ouais, on ne fait pas parler avec, euh... 45 minutes de Robert Downey du Nord et on fait plus parler ouais. Scarlett Witch. Ouais. Ouais,
1: non, mais tu fais le lien avec Black Panther ouais, donc, Oui, euh, oui, c'est bah, sûr. Ouais, là, là, le euh...
8: Mais là, l'objectif était
4: même radicalement différent. C'est-à-dire que Black Panther, le gars l'a écrit avec l'objectif de mettre en avant les personnages féminins. Mais tu
5: vois que c'est fait de façon plus naturelle, alors que euh, tu vois sur la guêpe sur Captain Marvel, moi ça me gêne parce qu'en fait ils, ils le font pas parce qu'ils ont envie de développer ces persos, ils le font parce que euh, c'est le marketing, tu vois. C'est genre euh, on sait que ça va marcher, alors du coup euh, on va développer ces films-là, alors qu'ils auraient ouais. pu le faire avant. Là, du ça coup, je suis plus sincère. C'est
9: Ant-Man et la guêpe, c'est pas la oui. guêpe et au vu des premiers retours du film de la guêpe, euh, enfin.
6: Mmh, mmh
4: j'ai vu, vu une critique revenir souvent c'est que j'ai pas l'intention de le voir ce film mais il euh, y a une critique qui a l'air de revenir souvent euh. non c'est pas c'est pas c'est plus sur le côté bah c'est la critique dont je parlais la dernière fois le côté euh, elle est là pour euh, l'équipe de l'équipe de Nettman est entièrement composée de bras cassés le genre que quand ils gagnent à la fin tu te demandes comment ils ont fait et euh, et à chaque fois qu'il y, qu y a un personnage féminin dans ce type de groupe, genre les Gardiens de la Galaxie, c'est toujours ben l'archétype dont je parlais, hyper compétente, toujours sérieuse, qui est pas et capable bon, de, qui est ouais, jamais ouais. capable de rigoler. Et ah ouais. Visiblement, elle, a, alors la Guêpe a visiblement plus de sens de l'humour, mais elle a aussi ce côté, euh, je suis meilleur que vous et. Vous l'avez dans le premier déjà. Euh... C'est ça ouais. Et euh, et du coup enfin visiblement ça continue là et ils apportent pas nécessairement grand chose de plus de ce que j'en ai vu. Mais euh, comme je dis ben façon je l'ai pas vu et il me tente pas même plus que ça. Dans donc, 10 jours. Euh...
1: On ira le voir. On ira le voir tous ensemble. J'ai envie de faire un... Je, je l'avais proposé sur la Converse, mais... Moi, que je que le soir ou le week-end. Bah... Mais j'aimerais faire une soirée où on, a, on le voit avec les auditeurs, bon, les gens qui sont sur, sur Montpellier. Peut-être... Euh, je ne sais pas si on ira le voir en IMAX. Ça me fait un peu chier de payer pour, euh, pour ouais, aller ouais. voir... Euh... Bah, surtout que ce n'est pas un film spécialement. On est... Ouais. Peut-être en VO aussi. J'ai envie de le voir en VO quand même. Bah, la VO, c'est de ah ouais. Ok, bon, c'est pas grave. On... on... On, en, on verra plus tard. Du coup, euh, on va refaire le petit tour de table. Euh, savoir, moi, je crois que vous l'aurez compris, j'ai vraiment passé un moment désagréable. Euh, <rire> et je ne reverrai plus jamais ce film, euh, si ce n'est en peinture. Euh, et voilà. Et ouais, la série télé, on n'a pas eu le temps de remater. Euh, et en plus, c'était difficilement disponible. Et je me il y a un manga aussi, euh, pour les gens qui voudraient voir du Blade. Et le manga est très... Euh, dispensable comme tout le reste des mangas Iron Man et euh, la et aussi. la série X Men aussi euh, non, en en...
5: La, la série euh, bled est vraiment pas du tout à regarder
1: c'est la suite de Trinity en plus euh... <rire> Vous pouvez, vous pouvez oublier euh,
8: Romain alors. Euh, bon, s'il faut conclure, donc euh, oui, c'est un mauvais film. Est-ce qu'on peut passer un bon moment devant euh, Apparemment, oui. Euh, il est intéressant d'analyser euh, si euh, comment on aime se poignarder euh, sur le fait que Blade, c'est le passé, et Reynolds, euh, bah, c'est le préquel des productions euh, d'aujourd'hui. Oh, mais non, mais... mais euh, oui, non, mais d'accord, oui, il, fait coups, là, il a fait des ça, bon. non Mais euh, je, je dis Reynolds, mais on va dire je, quand je dis Reynolds, c'est plus le voilà le. On va dire le, le, le système économique et pourquoi il a été produit. Et voilà, donc euh, c'est mauvais, mais, mais voilà, on lui dit merci de nous avoir offert le cinéma d'aujourd'hui, ouais, <rire> de <'accord>. leur contribuer. <rire> Gilles,
1: le vrai Brot.
9: Le moins bon des trois, je vous l'accorde, comme j'ai déjà dit, mais ça reste quand même... Euh, enfin, je veux dire, euh, ok, Dominique Purcell, c'est pas non plus... Euh, un super acteur mais tu je tu
1: regardes Legend of Tomorrow Sois sincère avec les auditeurs euh, je,
9: Sincèrement oui C'est la seule que j'ai continué à suivre Entre Arrow, Flash et tout ça ouais. Que je regarde régulièrement Arrow, Flash je vais reprendre Mais j'attends que tout sorte Mais les Legend of as Tomorrow J'aime bien du courage, mec. Mais excusez-moi Mais je regarde de tout moi Oui non mais je, 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 suis, regarde pas, de tout. je suis pas content, ouais. Tu as du ouais. courage, ouais.
1: courage.
4: Mmh. Ouais. Johnny. Tu l'as revu
1: avec plaisir, ou vu, ou revu avec Je l'ai
4: revu. <rire> euh, je dirais que le principal intérêt du film est archéologique. C'est-à-dire que, euh, au niveau de sa qualité propre, il est tout aussi con que les deux premiers, soyons honnêtes, au niveau du script. Et la seule raison pour laquelle il est vraiment moins bien que les autres, c'est parce qu'il n'avait pas la réalisation du deuxième ou euh, les couilles du premier. Et son intérêt archéologique euh, mais c'est pour ça que je compte la direction et donc son intérêt archéologique parce que tu le regardes dans le cadre de l'époque à laquelle il est sorti parce qu'il est assez symptomatique de l'évolution de, des licences et des franchises et tout ça à cette époque là et c'est génial ah bon. parce que c'est genre, genre la trilogie parfaite pour ça en fait parce que le premier sort d'une époque, le deuxième comment, enfin et sort d'une époque aussi, le troisième aussi et, et c'est franchement je l'aurais fait exprès je l'aurais pas fait mieux juste pour je te vais... montrer l'évolution tu vois
8: c'est exactement ce que je dis mais en mieux <rire>
4: <rire> donc voilà donc c'est purement un film que je mettrais juste pour dire voilà oh, les années 2000 voilà ce qui s'est passé tu vois nos ancêtres ont fait ça Et euh, donc voilà c'est en fait ça m'a même rendu curieux de voir les autres films qui sont sortis à la même période ne serait-ce que pour voir l'évolution de ce truc-là. Donc X-Men, par exemple. X-Men qui, qui existe jusqu'à maintenant, en fait, qui est ouais. toujours en cours. Ce serait aussi intéressant, je pense, de regarder l'évolution. Mais je pense que ce serait moins drastique avec Blade. Parce que ça avait déjà été conçu comme un truc plus ou moins manufacturé dès la base, alors que Blade, non.
9: X-Men 2, je crois, est sorti euh, euh, à peu près pareil, ouais. Voilà. X-Men, il y a un truc intéressant, c'est le...
8: C'est le Logan qui est l'exception à la règle. On oui. a un, un, quelque chose qui se voilà un produit. On a typiquement un produit, une licence euh, comme ce qu'on a aujourd'hui. Et là, on a le Logan. Ah, le dernier qui, de, le, de ouais. le dernier Wolverine qui dénote totalement. En fin de compte, on se retrouve avec un film qui aurait pu très bien sortir en 98 en, temps, en même temps que Blade, parce qu'il a exactement ouais. les mêmes codes. Ouais, ouais, ouais. Et en fin de compte, quand on sait que c'est le, le dernier film de Jackman et tout au lieu de dire ah, on a eu un super film machin et tout moi en tout cas je l'ai ressenti comme ça c'est mon dieu à, à côté de vous avez vu à côté de quoi on est passé yep. si on avait fait toute une, une une saga comme ça du coup entre guillemets comme dans les années 90 <rire> ça aurait été sans fond Je je sais mais pas si ça aurait que, été pas, possible parce que franchement moi mais je, du coup c'est la curiosité
1: pas tant que ça à Logan je l'ai trouvé bien mais pas Enfin, je vois tout le monde qui l'encense
4: en, son... en... Il est magnifique, ce il film. Il est bien, ouais. il est pas mal. Le, le pas gars mal. a un très narratif thématique avec des voitures qui se conduisent toutes seules. C'est magnifique.
5: C'est un des seuls films qui m'a fait euh, supporter. De... C'est le meilleur
6: film euh. de super-héros,
8: en fin de compte, de, de, de ces dernières attends, années pour attends, moi. Mais, euh, euh, mais, Est-ce qu'il est pas
1: si exceptionnel parce qu'il est dans une série. Et parce qu'il est... Euh, bah comme euh, le lien avec le comics c'est pas mal. Allman euh, Logan, c'est un watif. Et il est, il est bien parce que... Euh, euh, c'est devenu... C'est un watif. C'est un, 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 un bol d'air frais dans un truc... Euh, c'est pas vraiment un, plus, euh, pardon, un, un bol
8: d'air frais, c'est euh, la simplicité. Il y a une, une phrase à la con qui dit euh, le plus... Euh, qui fait le plus pour le moins euh, Qui euh, peut ouais, le, plus, le plus, plus, plus pour le moins Mais là, on a quelque chose de simple et c'est la preuve que faire simple, mettre des, des petites cicatrices, un mec en débardeur qui court dans la pampa, c'est plus, <rire> plus viscéral qu'une bataille à un gouffre qui s'ouvre dans ouais. le ciel, dans New York. Euh,
6: non mais je, voilà, suis c est... C est... je trouve
5: que dans Logan, il y avait une certaine nostalgie triste sur le fait que tu sens que le gars il, il dit qu'en fait il, a, il aurait pu faire ça
6: Exactement. mais qu'on l'a pas laissé faire à un moment c'est terrible et
5: finalement je trouve que dans le personnage de Blade dans le, les soucis qu'a eu Wesley Snipes et tout je me dis que c'est un peu la même chose que c'est peut-être quelqu'un qui s'est rendu compte qu'il était piégé dans là, un personnage, oui, là je voilà, parle de qu'il était piégé dans ce personnage-là, que peut-être ça l'a influencé mm -hmm. le reste de sa carrière, et qu'il y a peut-être un, un côté dépressif, peut-être, je, je veux pas, c'est de la mais théorie, là, comment, ouais, est, est que, mais euh, je trouve que ça je... peut expliquer pas mal de choses aussi. Je, je dirais un
4: truc, euh, ouais. Logan est symptomatique d'une autre époque en fait. Ouais. C'est-à-dire ouais. que tu as raison dans le sens où Logan aurait pu sortir dans les années 80 par exemple. Ceci dit. Euh, Logan est un symptôme d'une époque dans le sens où c'est la, la, culmi, la culmination d'une euh, évolution. D'une évolution d'une franchise qui est passée par plein d'étapes différentes et qui, à mon sens, le vrai bon c'était First Class parce que, pareil, on sent vachement la patte du réalisateur dedans. Et, euh, mais si on avait voulu faire Logan au début de la franchise, ça aurait pas été possible pour deux raisons. La première, c'est que le, le monde n'était juste pas prêt genre la l'industrie du, du faisage de films de super héros était pas prêt pour ça et l'acteur n'était pas prêt non plus l'acteur a évolué au fur et à mesure du temps il a fait d'autres choses à côté qui lui ont donné des je veux dire le mec il a des il a des côtés jean valjean dans logan tu vois ouais, et, euh... non, mais et, et non donc... mais c'est vrai et et donc et donc c est... C est... Et, et logan est aussi un film qui on re... dont on ressent vachement la patte de son réalisateur et qui sort à peu près à la même période que marvel qui était très euh, manufacturé au départ commence à donner un peu plus de, de place à ses réalisateurs et Thor Ragnarok est mon préféré notamment parce que on sent vachement la patte de son de son réalisateur dedans. J'adore ce ouais, film non, et, et... non mais, mais le, le truc c'est que le, le... au delà du fait que j'adore ce film il revient dans ces discussions parce que c'est vraiment le plus symptomatique de ça. C'est celui dont tu ressorts que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas. Tu dois admettre que c'est ce, le Marvel dont on ressent le plus la présence d'une patte artistique derrière et d'une envie derrière. Tu et
1: et, tu et
4: Moins, franchement moins. Je Ryan le, le Black Panther a moins de Ryan Coogler que Creed. Il a plus de euh, Kevin Feige, tu vois. Ouais. Alors que euh, Thor Ragnarok a beaucoup plus de, de YTT que de Feige. Et, euh, et, et c'est comme, comme je dis, c'est pas une question, c'est pas un jugement de qualité, c'est purement un, un, voilà donc on l'aime ou qu'on l'aime pas en l'occurrence. Et, et Logan c'est un peu le même délire, c'est que il vient après des films et des films où on a vachement mis le carcan et tout ça et là on leur a un peu dit genre faites votre truc de votre côté comme Deadpool d'ailleurs, faites votre truc de votre côté dé démerdez-vous et, et euh... on Iron Man 3 avec Shane
1: Black. Alors
4: justement le truc c'est que ça s'est fait au fur et à mesure du temps et ouais. c'est pareil à Iron Man 3 il y a beaucoup d'éléments où je trouve que c'est encore trop micro-managé par la compagnie. Exactement. Les Gardiens de la Galaxie. On a, pareil, ça s'ouvre un petit peu plus, tu vois. Ah bah oui. Et justement, ça a été l'élément déclencheur. Je veux dire, Ragnarok, on l'aurait jamais eu si les gardiens de la galaxie N'avaient pas marché comme ils ont marché. Donc, euh, on n'est pas, on, on, a une évolution au fur et à mesure du temps. On est passé par un bon 15 ans de manufacturer, machin. Là, je trouve que ça se réouvre un peu plus. Pour l'instant, ça marche parce que Logan et Deadpool et euh, Thor, etc. confirment que les gens en veulent et que quand c'est bien fait, ça marche et ben, j'espère que ça va continuer comme ça et qu'on n'aura pas un cas euh, débile genre euh, ben tu laisses la pâte un peu trop et euh, ça fout la merde et, et ils se disent ouais il faut qu'on remette le carcan quoi j'ai un peu peur de ça
8: ouais, <rire> moi je, je trouve qu'il y a quoi. dans ce que tu as dit c'est euh, du moment où tu dis ah ouais c'est cool alors au rock c'est comme euh, guerriers des galaxies mm -hmm. après tu vas faire infinity war c'est ah c'est cool c'est comme Thor, Ragnarok rock et guerriers des galaxies et du coup tu retombes dans le même vice en oui. c'est pareil alors, alors c'est ça ouais. Logan tu sors de Logan ou bon, Blade hein, et tu dis ça, ne, ça ressemble à rien, rien d'autre. C'est oui. un film à part entière. Et Marvel, ils font tout le temps ça. S'il y a un élément qui marche dans un film, ils oui. vont le coller sur tous. Ah Et... ouais. Donc même bah, si c'est euh, le de garder un galaxie qui, qui est maintenant euh, Et oui, comme c'était Iron Man quand Hulk ouais, et Iron Man sont sortis, qu'est-ce qui a marché le mieux entre Hulk et Iron Man bah, Iron Man machin, du coup Hulk euh, du coup, ils ont foutu, foutu une de bordelle. Voilà, ouais. machin et tout. Donc euh, ouais. si, si tu veux, c'est il y a chaque fois ils ont ces moments de Mais ils font ça mais
1: regarde, de... ils ont fait euh, ils, vont, ils ont fait Spider-Man de John Watts qui est vraiment qui a, qui a ce carcan un peu humoristique Marvel Mais qui a son, sa patte à lui Et son, son ambiance à lui avec, euh, avec un
8: ouais Et lui il ouais, souffre des défauts De Spider-Man 3 je, Ils n'ont pas appris de leur Il
9: disait qu'il y avait Sony à côté et que... si, Ok tu dis de Spider-Man mais voilà il y a Sony à... Si c'était un film exclusivement Mar Marvel Ça n'aurait pas du tout été le même film je pense Ouais, ouais, je sais pas. Moi, je je serais curieux de ça, voir hein. qui a produit en fait Ils ouais. ont
1: pas, à mon avis, ils mettent juste le nom ah, moi, moi je
9: pense que si, si Spider-Man appartenait entièrement à Marvel Et que c'était leur premier film Spider-Man ils, ils auraient pas du tout fait ça moi. Tu crois Moi j'en je, ouais, suis persuadé, bon, on, le, on, le saura, on le saura jamais de toute façon Mais, oui, bon, mais, mais, euh, mais, mais ouais, t'as raison
4: sur le, sur le fait qu'effectivement Marvel oui, a tendance a à récupérer Et pareil, on en revient au truc de la machine et du manufacturé Donc euh, en fait c'est des, des points ponctuels C'est à dire que Ragnarok arrive et... Entre guillemets, j'aurais presque envie de faire l'avocat du diable et dire que c'est pas la faute de Ragnarok si les autres lui ressemblent, mais dans un sens, Marvel a produit le film et ils savent que telle formule va peut-être fonctionner ensuite. Donc euh, bon, après le, j'ai arrêté de regarder ces films comme des franchises. Je mate, je les mate solo maintenant. Donc euh, Ant-Man, j'ai pas envie de le voir, j'irai pas parce que rien à foutre. J'ai déjà lu les spoilers qui, qui euh, touchent à euh, la suite d'Infinity War parce que c'est la partie qui m'intéresse. Et euh... Thor, c'est pareil, je l'ai vu en tant que film. Donc je l'ai adoré en tant que film, parce que pour ses qualités de réalisation et tout ça. Mais j'ai arrêté de les consommer comme une franchise. Et du coup, en fait, maintenant, la, la partie qui m'intéresse le plus, je pense, c'est euh, observer le comportement des gens. Et je suis devenu le type de personne qui s'intéresse au film, non pas par rapport au film, mais par rapport à, la, à leur impact et sur le comportement des humains autour. Et euh, d'ailleurs, bon, je vais pas rentrer dans le, dans le débat Star Wars, parce que je vais m'énerver.
1: Et on va pas lancer un nouveau débat, parce que ça... Oui, on, on plus, a... il, il oh, se regarde, tard. il se fait Regarde ceci
4: euh, on a trois heures de rush. Euh, mais du coup ouais donc en fait pour en revenir à Blade et Logan et tout ça en fait je pense que le le, le vrai intérêt c'est quand on quand la quand ça va s'arrêter si ça s'arrête un jour. Logan est un western par exemple. Il récupère pas, pas mal de codes du western et en particulier la phase de déconstruction du western qui qui prenait tous ces héros parfaits et qui devenaient des espèces de de, de blessé, meurtri et qui avait eu une vie de merde et qui et qui était malheureux et Logan finit à peu près comme n'importe quel autre western avec le héros qui meurt à la fin ils ont une scène de western dans le film même pour genre te dire à quel point c'est pas subtil leur machin et euh, et euh, avec le recul on peut voir les westerns et dire tel film a été impactant et les autres on les a oubliés et du coup je serais curieux de voir est-ce que Logan va être gardé en mémoire Est-ce que on Blade est sera gardé Logan, en mémoire
1: C'est en fait, à euh, cause de toi encore. Euh. <rire> <rire> euh, du coup, on va conclure. Bon, on a fait le tour. Euh, ouais, ouais. Fate t'as donné ton avis sur Blade Trinity euh, donc. Elle
9: a trouvé que c'était pas mal. Elle a adoré. Dominique Parcell est son
1: acteur préféré. Euh. C'est nul, mais très drôle. Ouais. Euh, on, va, ouais, on, on va finir euh, J'aimerais bien quand même que euh, tu donnes le, le, le micro à Romain euh, Parce que Tu es venu mais être pas fait de promo Pas grand chose au final Est-ce que tu veux nous parler un peu de ton taf euh, Dire ce que tu fais euh, Les prochains trucs que tu, que tu vas mettre en avant Sur cette euh, Magnifique chaîne YouTube. Oui, merci beaucoup. Et, euh, et, euh, et voilà.
8: Et ben oui, bah, du coup, l'instant c'est en promo. Ben, je suis, euh, comme on dit dans le jargon, youtubeur. Euh, du coup, je tiens à une chronique sur les effets spéciaux et le cinéma sur, sur la plateforme YouTube. Du coup, euh, L'émission s'appelle Derrière le masque. Donc là, je parle d'histoire des effets spéciaux. Donc euh, je vais prendre un film et hop, je vais expliquer comment tel effet a été fait, etc. Euh, donc ça, c'est l'émission principale de la chaîne. Ensuite, vous avez le make up donc c'est un peu ce qu'on fait euh, là, on parle entre copains de, de film. Euh, mais juste à côté, en tout, en grand, vous aurez un maquillage en temps réel, euh, fait par mes soins, parce qu'à côté de, de YouTube, je suis euh, maquilleur en effets spéciaux. Donc du coup, je montre un peu euh, qu qu'est-ce qu que je fais, qu'est-ce que ça peut rendre, euh, une fois à l'écran. Euh...
1: Si t'as besoin de personne pour faire les cinéma, sauf que
8: on... Ah bah, grand plaisir, si, on pourrait carrément près, faire un cinémake-up tous euh... ensemble, ah, parce que c'est quasiment avec... le, même, le même concept, là. il y a juste à côté le... Donc, ça, ça part de... de... Voilà. bon bref et, et voilà donc ça c'est les émissions qu'il y aura et la prochaine émission de Derrière le masque est-ce que je spoil comme tu veux ah, ça, bah, je, je, ça
1: sort cette semaine
8: donc euh... ça roule ben moi je vais commencer à travailler cette semaine donc ça sortira dans deux semaines et ce sera sur Star Trek ok voilà. attends Solid, quel Star Trek le
4: dernier euh, de... le, le, le troisième live de... ouais de,
8: et il y a voilà j'en dis pas plus mais il y aura un deuxième film en parallèle Ok. Volou.
1: Bah, merci à toi euh, Grand plaisir. Vous retrouverez Tous euh, les liens Et tout ce qu'il faut dans la description euh, Et dans l'article la, Je sais pas pourquoi je fais en bas Alors qu'on est, 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 est en audio Ça sert à rien on, Si t'as envie de revenir pour Hellboy Ou même pour parler d'un moment de comics Tu es, tu es bienvenu euh, C'est pas Hellboy boy je sais plus, c'est dans un moment, je crois, on fait... C'est cet été, dans tous les cas. Ouais, ouais. on fait The Crow, si tu as envie de revenir, pour The Crow. Pour... Enfin, tu es le bienvenu. Si tu veux amener ton équipe, euh, ils viennent discuter avec nous, ce sera avec grand plaisir. Et même ta chérie, parce que ta chérie fait du tatouage, apparemment. Oui, exactement. Depuis le début de cette émission, j'ai envie d'inviter un tatoueur pour confronter un peu, tu vois, les, les, les arts, le tatouage et le comics.
8: Ben oui, carrément. je lui en parle euh, dès que je rentre
6: à la maison. Okay, bah Promis, très cool. <rire> euh,
1: Merci Gilles d'être passé. Mais de rien, toujours c'est un plaisir d'être là. À la, semaine, est que tu la semaine prochaine. Est-ce que tu arrives la semaine prochaine
9: Killing Joke, ouais, bien sûr. Je okay. sais, je garantis. Je l'ai lu il n'y a pas longtemps, donc je ne pense pas le relire, mais, mais je serai peut-être la seule personne qui n'aime pas le titre.
1: Mais euh, <rire> enfin, je l'aime, mais je, je vais en dire du mal. Je, pense. Ouais. Euh, je ne te demanderai pas de regarder le film d'animation qui est très mauvais. mauvais. <rire> même si à mille mais le film est mauvais. Le film est ouais. vraiment très mauvais. Euh, Juni, la moi. semaine prochaine, Killing Joke
4: Je l'ai jamais lu et je, je, je sais même pas si j'aurai le temps, je pense pas.
1: Ok, bah peut-être peut pour Hellboy, peut-être pour... Euh, pour Hellboy j'aimerais bien, ouais. Euh, Feu, tu n'es pas invitée pour Hellboy car tu as été méchante sur cette vision, c'est pas grave. Ah oh, mais c'est pas encore Hellboy là, on en est. <rire> tu reviendras peut-être si tu es gentille. Et pour The Crow non
5: The Crow j'aime bien. Oh, J'ai jamais croque. vu The Crow moi. Mais les autres ils sont mauvais. Hein, <rire> ah, euh, parce que
1: si tu viens pour The Crow tu viens pour les quatre. Ah faut voir les quatre, faut voir les quatre hein. Ok. Et la, série la, non, non, la série télé oublie. La serri... ah, c ah, c euh... Oui euh, parce que le premier, premier c'est Brandon Lee, Vincent Perez, euh, Edouard Fulong et le 4. Quatre... Est-ce qu'ils sont sur Netflix ah Non je crois
9: qu'il y en a Est-ce qu'ils sont sur Netflix His. ou pas Non il, <rire> il y en a un sur Netflix. Ah ouais parce que j'ai deux heures de pause à chaque fois à midi donc à chaque ah je fois je me mets un film. Et bah voilà. Ouais voilà. Il y en a trois sûrs et après il me
5: semble qu'il y avait la série télé et Marc en a Trois je crois qu'il y en a trois.
1: Il y en a un, mais qui a très mal vie. Qui a vraiment très mal vie. Ah si, si le premier, il a très mal vie. Euh, enfin bon, c'est pas grave. Euh, bah, en fait, je peux
9: pas pour The Crow, Je serais pas là. Quand on
5: parle de Brandon Lee, ce qui est marrant, c'est que dans le premier Blade, au début du film, il y a la sœur de Brandon Lee, Shannon Lee, qui apparaît en infirmière au début du film.
1: Ah ouais, c'est cool. C'était un petit... Euh... Petite anecdote, Une anecdote euh, cool. Voilà. Euh, je suis désolé. Il, vra... il fait vraiment tard et je... je commence à en avoir marre de parler. Euh... Moi, je vous donne rendez-vous bah, la semaine prochaine pour vous parler de Killing Joke. On va dire du mal de Killing Joke, -je. Euh, attendez -vous, ah oui, Je suis
9: pas bon que bon public. J'ai pas aimé Killing Joke.
1: Oui, mais moi, non. Enfin, moi, je l'aime bien, mais je, je trouve. Non, que... Moi, je l'aime
9: pas. Moi, je l'aime pas.
1: Ouais, ah, pas. pas. à ce moment ah, moi, je l'aime pas du tout. Non, je, et je, pas je pense là. que Maxime. Je vais essayer de faire mmh. venir Maxime euh, qui n'aime pas du tout. Mais uh, Killing Joke aussi. Comme ça, on pourra en dire du mal. Ça va être marrant. Euh, c'est dommage pas que tu euh... ouais c'est pas grave mais t'es pas très Batman en fait au final
4: pas spécialement en fait euh, ça dépend ça dépend beaucoup c'est fait
9: partie pour euh... c'est ouais. pas grave
1: <rire> euh, ben bah voilà allez à la semaine prochaine allez bisous bisous bye